1: Bonjour et bienvenue dans le déjà 26e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Nous sommes le 1er avril et vous écoutez donc l'épisode de mars 2022. Alors oui, on a un rapport tout à fait relatif avec la temporalité et la régularité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de l'épisode qui précède le drame potentiel. Ah oui. Alors avec un peu de chance et surtout avec un peu de flemme de la part de nos équipes de montage, qui sont coincées entre trois changes de disque à boucler, un ouais. zig de pod à écrire, des répétitions pour des reprises de Goldman pour Podren 2022, où je n'ai pas été convié au passage, et 82 <rire> invitations dans d'autres podcasts, et bien cet épisode sortira peut-être même après le drame potentiel. Allez, on va se faire une petite mise en situation. Il est 23h36, nous sommes en Belgique une fois, au soir d'avril 2022, oh là, il en fait se... donc 4 degrés dehors et nous nous apprêtons avec Damien à rentrer dans sa voiture. Une Renault 25 Chamade toute option, volant en fourrure, housse de siège en boule tissée anti-mal de dos et un autocollant, les routiers sont sympas sur la vitre arrière. L'intérieur est propre et soigné. Une belle odeur de sapin fraîcheur pin des landes embaume l'habitacle. Il y a juste une petite canette de 8-6 presque vide dans le porte Forcément. Une boîte de palmito bien entamée et un vieux télérama corné à mes pieds. Dans la boîte à gants, une pochette à CD avec le best-of de Véronique Vincent. Bien sûr. Un CD de titre donc. <rire> et le Greatest Hits volume 1 de Ghost qui contient 22 versions différentes de It's a Scene. Nous n'avons pas encore prononcé un traître mot depuis notre sortie de la salle de concert. Un concert d'où je suis sorti, complètement émerveillé, abasourdi, presque groggy. Nous venons de voir un set intimiste, doux, aérien, feutré et teinté de poésie, Anneke von Gersbergen, seul en scène, avec sa guitare acoustique, devant un public à 99,99% ,99 déjà conquis. Le 0,01 étant bien évidemment mon acolyte habituel. Et le drame potentiel en question étant sa réponse à la question que je vais finalement lui poser là, maintenant, presque en direct, de façon à ce que je n'ai pas à lui poser le jour J et ainsi éviter la fin brutale d'une amitié passionnée de deux ans. Alors mon cher Damien, qu'est-ce que tu as pensé de ce fabuleux concert d'Anneke ?» Et je considérais que ça sera ta réponse définitive.
2: Ça ne pouvait qu'être formidable. Je... Bon. enfin, Je. Tu m'avais tellement vendu du rêve et ça correspondait tellement à ce que j'attendais. Voilà c'était un, un moment de symbiose
1: Tu sais que c'est ce que je retiendrai dans tous les cas <rire> bah écoute c'est pour ça que je l'ai dit Même comme, si c'est tout pourri, qu'il y a une extinction de voix
2: Voilà comme ça s'il y a une guitare désaccordée Je, je serais pas gêné, ah. j'aurais bien un truc positif Alors,
1: tu, tu sais ce qu'on va faire Oui S'il y a une corde désaccordée tu me le dis pas ce que
2: <rire> Non je fais mieux, je monte sur scène et je réaccorde la guitares. Chiche
1: <rire> Alors bon, dit, ça va
2: Oui soit dit en passant pour la Renault Chamade Mon autocollant derrière c'est pas les routiers sont sympas J'ai un vrai autocollant à la maison qui dit Ma voiture c'est ma b <rire> ah oui, c'est
1: clair, bah oui, j'adore, j'adore, c'est tellement donc, toi. Euh... <rire> donc
2: voilà, je, je pense que ce sera plutôt celui-là qui sera parfait.
1: <rire> euh, bon, t'es en forme
2: Bah écoute, plutôt, ouais, ouais, je suis encore une fois content de te retrouver. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on qu n'avait pas discuté et qu'on n'avait pas oui. enregistré. Et oui, très, très un petit Et c'est vrai que là, ça va faire un mois d'avril chargé hein, parce que du coup, on se voit, enfin, on s'entend maintenant, on va se voir dans trois semaines. 20 jours. 2 h et 45 minutes. <rire> et il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'en plus on se rapproche de notre deuxième
1: anniversaire. Et oui, euh, oui, oui, euh, 14 mai, c'est ça euh, Mois de genre, mai. J'ai retenu,
2: ouais, retenu mois de mai. Moi aussi. Est, on est déjà. Oui, on ne sait plus, plus les détails.
1: Donc on est déjà au 26e épisode et on a quand même un gros, 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 très gros programme ce soir. Oui. Alors dix titres évidemment, mais on a des, 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 dire, des artistes très connu du paysage français qu'on n'avait encore pas eu jusque là mm -hmm. et d'autres grands noms euh, avec beaucoup de guitare et beaucoup de, de solos dans tous les sens je pense que ça va être pas mal et surtout je pense qu'il y a pas mal de morceaux où on va pas être d'accord du tout mais ça on verra quand, quand tu nous auras expliqué les règles t'as vu l'enchaînement, oh, magnifique
2: wow, époustouflant, c'est du Drucker <rire> c'est ça, bah, t'as remarqué
1: que ma phrase était super longue et que j'arrivais pas à la terminer <rire>
2: <rire> non non t'as fait ça avec beaucoup de talent, non. bon ça va <rire> donc les règles c'est très simple, on va simplement classer des reprises, de la meilleure à la moins bonne. Euh, on a une liste de 260 titres aujourd'hui, et donc on va en rajouter 10 là-dedans. On va classer tout ça selon nos critères à nous, en essayant de comparer l'incomparable, de savoir est-ce qu'une reprise des Beatles est mieux ou moins bien qu'une reprise de Carlos. Ça donne à peu près l'idée. <rire> tout ça avec bonne foi et bonne humeur. Et voilà. Je pense que c'est pas mal.
1: Et du coup, tu vas nous donner le top 5 et je donnerai le worst. Parce que d'habitude, c'est toujours ah, le pour toi que dis les, les trucs tout pourris. Ouais, ouais,
0: c'est
2: trop mignon. Alors, le cinquième morceau, c'est Nothing Compares to You de Prince, repris par Shiné O'Connor en 1990, suivi par Everybody's Got to Learn Sometimes des Corgis, reprises par Beck en 2004 dans la BO de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Puis, euh, mon petit chouchou perso, à savoir « Imagine » de John Lennon reprise par « Up after call ». Je précise, c'est « Up after call » hein, mon chouchou, c'est pas la version de John Lennon. <rire> Puis, euh, la chanson « Hurt » de « Nine Inch Nails » reprise par Johnny Cash et enfin le numéro 1, la meilleure reprise de tous les temps jusqu'à aujourd'hui, I will survive de Gloria Gaynor reprise par Cake en 1996.
1: Et en queue de peloton, enfin même dans le worst Five », on a La Corrida de, de Francis Cabrel massacré par Trio. On a une entrée fracassante l'épisode 23 et demi de Ringo qui reprenait Video Kill de Radio Star et qui devenait le grand corbeau noir. Ensuite Eddie Fitzroy, une star pour Hotel California, le collectif métissé, le seul et unique qui reprenait les corons. Et l'indétrônable dernier, Furious Zoo, qui massacrait Into the Groove de Madonna. Et chose importante, on... il faut préciser que il y a une entrée fracassante lors du dernier épisode. Euh, Didier Super qui est à ah la bien. place de... Ah, je l'ai perdu dans le tableau. 60e quelque chose comme ça, je crois. 60e Attends, pourquoi je ne le trouve plus euh, T'en vas pas, t'en vas pas. 63e, Didier Super. Vraiment. Un choix qui a fait l'unanimité, évidemment. Complètement. <rire> tu sais quoi, il est même trop bas.
2: <rire> ouais, ouais, je, je pense. Écoute, euh, on peut peut-être trouver moyen de, de, de rétablir l'équilibre un jour.
1: Tu, tu sais, la règle, c'est la règle. Et nous, on, est, on, est, on a un règlement précis. Euh, <rire> on n'aime pas sortir du règlement. Ça, c'est une constante, ça, chez Super Cover Battle.
2: <rire> D'ailleurs, t'as bien vu, j'étais tellement bon pour rappeler les règles que j'ai oublié la moitié, mais tout va bien. Non, non, c'est parfait. Ah oui, alors oui. donc, parmi les nombreuses règles, ah, il y a... Les pins, alors dans chaque épisode euh, Maxime et moi alternativement euh, choisissons un morceau qu'on se garde pour la fin aujourd'hui c'est mon tour et donc Maxime va faire son pronostic à ça, il va donc essayer de deviner quelle est la chanson que j'ai gardée pour la fin, Maxime je retire mon casque, c'est à toi.
1: Alors comme il m'a euh, avoir oublié de penser aux pins, euh, je pense qu'on va partir sur le dernier morceau à savoir le pins auditeur Offspring qui reprenait Feelings de Maurice Albert et je suis sûr de mon coup à 98%, on va dire ça comme ça
2: il nous reste également le Pins Auditeur, donc le Pins Auditeur, et eh bien à la fin de cette merveilleuse émission qui est Super Cover Battle, on vous a dit que c'était bien Super Cover Battle Et <rire> eh bien j'interpréterai une reprise moi-même avec un magnifique instrument, et donc les auditeurs et auditrices qui auront reconnu cette chanson passeront devant tout le monde, enfin il y aura une personne qui sera tirée au sort et cette personne passera devant tout le monde et nous imposera une reprise, Aujourd'hui, c'est Thomas Siruf qui nous a proposé sa reprise qui a gagné le Pince Auditor précédent.
1: Tout à fait. C'était une limpidité époustouflifiante. Bravo. Magnifique.
2: Et on va commencer tout de suite avec une chanson de 1996 interprétée par Khaled, à savoir Aïcha, reprise en 2003 par Outlandish. Comme si
0: je n'existais pas Elle est passée à côté de moi Sans erreur j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh. My mind, Aisha, Aisha, smile for me now. I don't know, I don't know. Aisha, Aisha, in my life. Yeah, mm, she holds her child to her heart, makes her feel like she blessed.
1: Et on va commencer à remercier Hélène pour sa proposition. Donc Khaled, donc Cheb Khaled, mmh. moi j'ai trois choses à dire sur lui que je connais. Didi, Aïcha et un, de trois soleils, c'est à peu près tout ce que je sais de, mmh. de lui. Si ce n'est que je crois que c'est pas quelqu'un de très très recommandable en termes de, de, de comportement. Je crois qu'il a été condamné pour violence conjugale, abandon de famille et, et pas mal de trucs assez glauques comme ça. J'avoue ne pas connaître beaucoup plus de choses sur lui. J'ai quand même regardé un petit peu sur internet. Alors il est pour beaucoup dans le dans le succès du rail en France à l'époque et notamment après avec un de trois soleils. Donc avec Fodel et Rachita dont on a déjà parlé une fois je crois. Et il a chanté quand même avec beaucoup de gens. Le dessus c'est le chaînon manquant entre Santana et Magic System. Il a chanté avec les deux, ce qui est quand même assez improbable. Putain. Et son premier album date de 1974 donc il est là depuis quand même pas mal de temps. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur sur Raled. Donc alors le single en français il est jamais sorti en album, à ce que j'ai pu lire. Et euh, sur l'album donc Sarah en 96, il y a une version bilingue français-arabe si j'ai bien suivi. Et j'ai l'impression que c'est le morceau le plus diffusé de 1996. Tellement je, alors je l'ai jamais écouté, mais je la connais par cœur. C'est assez fou. <rire> c'est une chanson qu'on doit évidemment à un certain Jean-Jacques Goldman et, et, et sa patte elle est très 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 reconnaissable même si tu le sais pas, je pense que tu peux presque le, le deviner, et, et puis même je trouve dans, les, dans le son des percus alors c'est l'année aussi, enfin la période qui veut ça, mais tu as vraiment les percus à la Céline Dion sur l'album 2 ouais. euh, et, et je pense que c'est le même, le même son le même sampler qui a été utilisé tellement, tellement tu t'y retrouves, j'ai pas franchement d'acquaintance avec cette chanson si ce n'est qu'elle te reste en tête de façon assez dingue, je trouve que c'est vraiment sa force c'est vraiment le pouvoir d'Aïcha le pouvoir d'Aïcha <rire> le Attends, pouvoir d'Aïcha pas, j ai, j ai, non, je l'ai mal amené, putain. C'est quoi? <rire> <rire> ouais, T'es voilà. grillé, maintenant, je t'explique hein. Non, mais je, je peux pas raconter un Oui, je vais pas expliquer les vannes. Le Alors, mais... je... Attends, je vais la refaire. Euh, <rire> J'ai pas d'un coin. Le... <rire> J'ai pas d'acquaintance particulière. Déjà, acquaintance, c'est dur à dire. J'ai pas d'acquaintance particulière avec cette chanson. Si ce n'est qu'elle a une force, c'est que c'est un véritable verre d'oreille. Elle te reste en tête de façon assez dingue. Et c'est vraiment ça, le pouvoir d'Aïcha. Non, moi, je l'ai mal amené. Pas je, je l'ai pas du tout. Euh...
2: Quel, dé... mais quel démarrage d'émission extraordinaire. Même,
1: mais non, mais tu, tu sens qu'on est à côté depuis le départ ou pas, pas ça, <rire> Je, euh, pas.
2: Attends, alors, je, vais, je vais aller Mais Et moi je pense
1: qu'il faut augmenter le pouvoir d'Aïcha <rire> Voilà, c'est bon Oh putain ouais. Mais non, mais putain, sérieusement
2: Attends, je la
1: google quelle est, quelle est la préoccupation des Français, monsieur De Pep l Là, C'est le pouvoir d'Aïcha Ah, pouva... oh, ouais. putain oh, Putain 4 <rire> <Quatre rire> phrases différentes pour une putain de vanne <rire> Oh non, ah, non. Putain, j étais
2: pas j Moi, j'étais étais en train de googler, j'étais tombé sur un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des chats. Euh... Euh, C'était
1: pas clair pour Je sais pas. Non, j'avoue, je l'aimais. Ouais, trop ouais. sûr de moi. Plat du pied sécurité. Et et voilà, et exactement. Voilà, c'est de, de, de l'as. Je sais le jeu de mots que j'ai écrit où j'étais mort de rire, c'est celui-là. Hein.
0: Ça te donne une idée du reste.
1: Non, euh, attends, on va reprendre. Un... Donc voilà pour Aisha pour la version de Raled. Et le dernier truc qu'on peut ajouter, mais ça, ça surprend personne, bah c'est qu'il chante mieux que Jean-Jacques Goldman, hein, évidemment. Oh euh, Si, si, bah, largement, largement. Et donc pour nos amis Outlandish, euh, groupe de hip-hop hein, connu pour moi, leur reprise, ce que j'ignorais, elle a terminé numéro 1 en Allemagne et aux états unis Alors, En tout cas, c'est Wikipédia qui le dit. J'ai eu un petit peu de mal à croire et je t'avoue que j'ai pas eu le temps de, de vérifier. Donc tout ça est sans doute très bon pour les royalties de, de Jean-Jacques. Au niveau de leur reprise beaucoup de vibes dans l'intro, beaucoup trop, euh, j'ai l'impression que c'est marqué dessus que c'est sorti début 2000 hein, les vibes un peu raga, le son des percus là aussi. Même la pochette elle est elle est saut so 2003 dans les tons euh, ah sépia oui. avec la typo euh, jaune délavé, c'est vraiment à fond dans dans l'air du temps, enfin de 2003. Ils ont complètement changé les paroles. Euh, je spoil rien si je dis que c'est pas du Baudelaire, mais ça n'a plus trop rien à voir avec le, le texte de départ. C'est un peu si, euh, comme si Craig David avait chanté dans les Fujis au niveau de l'ambiance. C'est très tartare à la crème, mais je suis presque content de savoir que bah, JJG a été repris et adapté en anglais. C'est pas nul, c'est assez insignifiant, ça a été assez relou à, à réécouter. Mais euh, ce que j'ai appris aussi, il euh, y a une version zouk de Aïcha une version salsa, une version polonaise, en hébreu, en turc, en grec, en espagnol, Attends. en croate, en norvégien, et il y a une version bretonne par Mano. Alors j'ai pas réussi <rire> à trouver. Euh, et le sachet tu, il y a une euh, version par Madonna. Ah ouais, tu savais Ouais, l'Aïcha Bonita.
0: <rire> <rire> ah, J'essaye de rapporter mon pouvoir d'Aïcha <rire> mais je sens que c'est mort. <rire>
1: <rire> non, non, ah, voilà, sûr. Voilà, euh, euh, oh, euh, oui, je suis content de savoir que ça existe, mais ça, ça s'arrête là quoi.
2: D'accord. Bon alors du coup euh, je suis un petit peu comme toi pour euh, ce qui est de Khaled mais bon après moi je suis de 80... en étant de 86 euh, le... la grosse vague du, du, du rail, du rail oui. euh, je l'ai prise en, en pleine gueule évidemment moi c'est l'époque où j'écoutais un petit peu euh, Skyrock et tout ça donc euh, ça a été le moment aussi où, où tu as eu euh, tous les, les groupes euh, de rap justement de l'époque qui, qui euh, commençaient à vraiment euh, mettre fort en avant euh, le... leurs origines maghrébines pour certains et donc du coup il y a eu un, un, un vrai moment comme ça euh, bah, très très fort en fait donc, oui, il y a eu Aisha, il y a eu Fodel, il y a eu Rashita. Donc, c'est les fameux 1, 2, 3 soleils dont tu parlais tout à l'heure. Rashita, passons rapidement, mais rappelons quand même Yahaya, qui est un morceau vraiment génial. Mmh. Euh, et puis, donc, je vais te parler du, du milieu du rap. Je pense notamment à la chanson Tonton du Bled, qui était vachement bien. Et puis, bah oui, tu l'as dit, Raled, bah, il a eu une plainte au cul pour... Alors, abandon de famille, ça s'est avéré. Pour la question des violences conjugales, apparemment, il y a eu un retrait de la plainte de sa femme ou de son ex-femme, je ne sais plus. Malgré tout, je suis allé chercher un petit peu, parce que, bon, je, il fallait que je vérifie si c'était un, un retrait... Mmh, euh, sous la contrainte. Si c'était un retrait honnête, sous la contrainte, ou si c'était vraiment quelque chose comme ça. Donc du coup, je suis allé voir, et je suis tombé sur un article assez ouf. Alors, je te cite Raled, ça donne une grosse ambiance. « C'est ma famille, c'est calme, je suis un nomade et je voudrais être enterré face à mon père, mais mes filles sont européennes. »« On a viré de la France parce qu'ils ne nous laissent pas éduquer nos enfants comme on veut. »« On a tous grandi avec la fessée. Cela ne nous a pas tués. »« Alors ce n'est pas un pays qui va nous dire comment faire. »« En France, un jour, ma fille rentre à la maison et nous a dit, ma maîtresse nous a donné un numéro direct pour appeler en cas de maltraitance à la maison. »« Ça a été la goutte d'eau. »« Moi, je lui ai dit ceci, écoute ma fille, je suis en train de te montrer le bon et le droit chemin. » Même quand tu seras grande, si je le veux, je t'en collerai une. Et c'est pas parce que je te bouscule qu'ils vont me faire chier. Et puis il y a des mensonges, des plaintes abusives. Après, on s'étonne que les gens se suicident en prison.
1: Oh là <rire> bah, C'est bah,
2: plus ça, clair tu du fais... coup
0: Oh, oh putain.
2: <rire> putain la vache Ok Donc, euh, comment te dire que euh, la plainte, euh, a priori. Euh... Ouais. <rire> bon. <rire> Disons que j'ai de forts soupçons, quoi. Mais bon, moi, je suis pas juge. Hein. Bref. Alors, euh, pour ce qui ah est de, de sa carrière en soi, euh, j'ai réécouté des, des morceaux comme ça un petit peu à droite et à gauche. Il y a quelques succès qui sont pas dégueux. Hein. Didi, c'est pas mal. Ah Didi, moi j'aime bien. Ouais. ouais. Kader, c'est cool aussi. Et puis euh, il y a une chanson que j'ai découvert sur l'album. Alors quand c'est comme ça, en plus il y a des noms, en, il y a des noms arabes et tout, et moi je connais pas du tout la langue, donc j'y vais un petit peu au hasard. Il y a un morceau qui s'appelle et Essekra sur l'album Sarah, justement, qui est très 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 bien. Je vous recommande de, de, de l'écouter si vous voulez essayer de découvrir. C'est assez différent, c'est pas du tout du Goldman ni rien hein. C'est euh, même y a un petit peu de jazzy et tout, c'est vraiment sympa Et euh, tu l'as dit, donc la chanson écrite par, G, par JJG Et c'est pas du tout la plus inspirée de sa carrière La suite d'accord est inintéressante au possible La prod, t'en as parlé, elle est hyper marquée hein. Les synthés, les mmh. percussions de synthé Qui sont euh, des, des vieux trucs euh, vraiment euh, datés maintenant Et surtout, je sais pas si ça fait gaffe Mais euh, moi j'ai cherché dans, dans Spotify Après une version qui était pas pourri en fait, oui, parce que euh, elles sont toutes dégueulasses. On est d'accord. J'ai du mal à imaginer qu'elles qu soient vraiment sorties dans le commerce parce que euh, c'est, enfin, c'est lait quoi. Il a, a ça sature dans tous les sens. Je verrai, j'ai pas encore essayé de télécharger une, une autre piste, mais si ça tombe, en fait, c'est pourri de début à la fin. Mais j'étais vraiment très étonné.
1: Moi, bah, je pensais que ça venait moi de mon, mon matos du coup, mais je suis content que, du coup, te, euh, de l'entendre dire parce que oui, oui, il y, y, y a vraiment une espèce de saturation qui est, qui est assez désagréable. Ouais.
2: Ouais. ouais, je suis allé chercher sur des best-of, sur les versions album et tout ça, et c'est comme ça partout. Donc j'ai pas compris oh, C'est pas compliqué On dirait l'album de Metallica euh, Tu sais euh, euh, Avec la, la tombe là, Le truc blanc Ah,
1: euh, Santanger non, <rire>
2: non Non c'est encore un autre, <rire> de, encore un autre degré <rire> Enfin bref Donc euh, la, le, pour la prod euh, Ouais il y a des trucs vraiment laid euh, la guitare, Les guitares en cocotte euh, Des années 80 Tu sais euh, un peu funky Tout ça Je trouve que ça, 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 ça sonne vieux Et oui. j'ai l'impression mmh. Que ça, ça, ça sonnait déjà vieux à l'époque Et il y a euh, le, le pire de tout Cette espèce de basse Un peu transformée On dirait une voix Ça fait
1: euh, C'est très 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 moche ouais,
2: Ça c'est vilain et puis euh, au niveau du chant c'est très manieré après c'est le style d'origine qui veut ça mais euh, moi ce qui m'a fait bloquer aussi c'est les gros clichés dans les paroles reine de Saba, le miel, ivoire, ébène en fait ah, on, oui, on, on, oui, oui, ça fait oui. un peu euh, l'Afrique et le maghreb pour les nuls il euh, y a un côté euh, full orientalisme du, du 19 e mmh. vraiment moi ça me ah, foutait là, je assez mal à l'aise et puis voilà, alors tu, tu, tu parlais du fait qu'il chantait moins bien que JJG. je suis quand même allé regarder une version live qui était faite pour les Victoires de la Musique en 97, où euh, Khaled chante devant le public et euh, Goldman arrive en surprise, pour doubler en fait le chant, et il harmonise, et quand il arrive franchement ça ramène un petit truc quand même, hein. Sauf que la ah, chanson oui. est, est pas terrible Donc du coup ça devient long Mais euh, les, on va dire les deux couplets qu'il fait au début euh, J'écoutais je sais, mmh, c'est pas mal quand même Alors Outlandish T'as pas, par pas parlé de leur nationalité ça m'étonne beaucoup <rire> Bah non <rire> les bloopers. <rire> <rire> Alors euh, Outlandish Groupe dans lequel on retrouve Isam Bachiri, Vakas al qadri Je sais pas si ça se prononce comme ça Et Lenny Martinez et comme leur nom l'indique, c'est un groupe danois. <rire> tu m'as dit, il y en a un qui est du Honduras,
1: c'est ça Honduras, oui. Honduras, ouais. Pakistan
2: et Maroc. Voilà, donc euh, un, un groupe assez multiculturel. Mais bon, ils font, de la, ils font du R&B bien, bien souple. Euh, le, le, plus, le plus neutre qu'on puisse imaginer. Bon, bah, pour moi, c'est du R&B de supermarché. Hein. Je vais aller très, très vite dessus. C'est mm. basique au possible. Les « un »,« yeah »,« un, un »,« it's real », tu vois, tous ces trucs-là. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis rendu compte que tout était noté sur Google Lyrics. Quand, quand j'ai <rire> changé les paroles, il y a quelqu'un qui s'est fait chier à taper les. Putain, <rire> ça c'est marrant. Et euh, oui, bon, voilà, les paroles sont changées, tu l'as dit. Et déjà que l'original, je l'ai trouvé naze, là c'est encore pire. Et euh, ce qui est marrant, c'est que tu, je pensais que tu allais le dire, mais la, la couverture de l'album, le style, les... tout, pour moi, c'était tragédie. J'avais l'impression d'écouter ah ouais, tragédie. Ouais. Hum. Donc voilà pour moi il n'y a rien à
1: sauver c'est de la soupe ah, On va faire un, pas mal de points pochettes ce soir Et il y, y a bien pire hein Je tease mais il y a bien 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 pire euh, Du coup on met ça euh, euh, Fin de deuxième moitié
2: Ouais de, alors très Pour moi c'est loin mais euh, c'est oubliable Donc euh, ça ne mérite pas d'être mis en valeur Par un oui. classement hum. très bas Tiens il y avait une reprise de Goldman c'était euh, les To
1: Be Free euh, C'est quand même au dessus Enfin on, de, on demande de choisir entre Hitler et Staline, là, hein, oh
2: Je te demande, Je te propose de la mettre au-dessus de Disturbed, <rire> ça, ça montrera bien mon amour pour cette reprise de Sound <rire> of Silence. Fantastique. Mais, mais en dessous des Bad Plus, je trouve que c'est pas mal du coup. Allez, ouais, écoute, ça va.
1: Donc 237ème place. Merci Hélène. Bravo Hélène. Tu dois être contente. Très bon classement, Alors, on commence très fort. Bon, on devrait, logiquement, ça devrait aller crescendo en termes de, de qualité, sauf à un moment, il va y avoir un petit creux, vous verrez. <rire>
2: On continue avec la chanson Change in the House of Flies par Deftones en 2000, reprise par Architects en 2019. Alors Deftones, je te laisserai faire l'historique du de okay. groupe. Moi, j'ai juste parlé de mon rapport à ce groupe-là. Moi, je les ai connus avec l'album *Roots The Fur*. Ok. Comme le dirait <rire> ce cher Antoine de Cône quand il était à la télé et qu'il n'était pas capable de prendre ses langues.
1: Donc deuxième album.
2: Voilà ça. Parce que mon père était tombé sur la chanson Chauvite, *My Own Summer*, je crois que c'est le oh, titre. Ah, oui. de... Quelle ouais, chanson Ouais ouais. Avec un riff absolument monstrueux, enfin un, un très très grand morceau. L'intro là, avec les deux
1: coups de, de caisse claire là. Fin... Exactement. Oh, c'est fantastique.
2: Exactement. un très très grand morceau si vous le connaissez. Pas allez-y hein, parce que c'est vraiment un, un classique de cette veine-là et de cette, cette période-là. Donc mon père écoutait une station de radio belge qui s'appelle euh, Radio 21 sur laquelle passait une émission euh, qui s'appelle Rock à Gogo et sur laquelle on a découvert euh, bah, Rammstein notamment et puis euh, Deftones et pas mal d'autres trucs, euh, Machinette aussi okay. je crois qu'on avait, on avait connu grâce à ça. Donc euh, voilà, moi c'était euh, comme ça que j'ai connu Deftones et quand l'album White Pony est sorti, évidemment ça a été un, un énorme carton. Et c'était un, un groupe que je suivais, mais sans vraiment complètement le suivre. Et j'ai vu à quel point ils étaient devenus importants d'un seul bloc. Et puis après, j'ai un peu lâché. Moi, je n'ai pas trop suivi leur carrière, mais je sais qu'ils sont revenus avec des, des bons albums là ces dernières années. Il y a eu aussi de l'actualité parce qu'il y a leur bassiste qui est décédé il y a quelques
1: années, je crois. Euh, oui, oui, qui avait eu un, un accident qui est resté très longtemps dans le coma et qui est décédé. Oui, tout à fait.
2: Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est un groupe qui a toujours été un peu dans le giron mais pour moi c'est un groupe que je connais pour deux albums que sont Around the Fur et, et White Pony et White Pony c'est très bizarre parce que j'ai eu une sensation à l'époque et encore aujourd'hui d'attraction répulsion c'est assez curieux parce que je trouve que l'ambiance dans l'album est très mélancolique et en fait ce qui m'a toujours fait bloquer c'est la saturation des guitares que je trouve extrêmement lisse J'ai pas l'impression d'entendre complètement des guitares, c'est très bizarre Et, et c'est un, un style de son qui est très marqué C'est à dire qu'en gros j'ai pas l'impression qu'ils aient continué avec ce son là tout à fait euh, sur les albums d'après Et euh, c'est un, un album qui a un son à part mmh, C'est vraiment quelque chose assez difficile à définir, faut l'entendre pour s'en rendre compte Et j'ai toujours du mal à mettre dedans, malgré tout quand je me mets dedans il y a quand même des morceaux qui sont monstrueux avec des trucs, mais vraiment excellents. Et surtout, ce que j'adore dans cet album, tu l'as un peu évoqué avec euh, Around the Fur, mais c'est la batterie, quoi. La batterie ah, sur oui. cet album, est... elle est extraordinaire. Et, euh... et puis surtout les autres, hein. Ouais, <rire> vous, ça, je sais pas trop parce que justement, je les connais mal. Mais euh, j'ai écouté, euh, je l'ai réécouté là pour l'émission. Je me suis remis des titres de côté, c'est Faitichera, ouais. euh, Digital Bath. Alors là, énorme chef-d'oeuvre Digital Bath et le morceau Teenager aussi qui a un, un titre complètement négligé à en voir euh, les statistiques d'écoute qui a un, un peu un, un slow finalement et qui est très 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 beau. Et surtout, et bah as...
1: euh... eh ben oui, je sais ce que tu vas dire.
2: Le morceau Passenger.
1: Ben
2: voilà. Et ouais, le morceau Passenger, euh, qui pour la peine avec Eric Ciotti <rire> c'est ça. Donc avec Maynard Jameskinan de, de Tool, euh, sachant que en plus moi j'étais complètement passé au côté, euh, à côté. C'est-à-dire que c'est euh, Madame qui aime bien Perfect Circle Call qui m'avait dit mais si ce morceau-là il y a le mec de il y a le mec de Perfect et Circle Call oui. dedans. Et moi j'avais jamais percuté. Et en fait maintenant que tu, je le sais je me dis mais bah, c'est juste que tu faisais pas assez gaffe parce que c'est quand même assez évident. Mais c'est un, un très très bon titre. Pour ce qui est de Change C'est un morceau qui me gêne un peu Parce que je trouve qu'il chougne trop dans son chant Mais c'est chugne Moreno hein, ouais, On le sait pas bien pas. Mais ça passe Parce que c'est quand même une compo Archi méga solide Et puis euh, moi à l'époque C'était ma découverte des accords 9ème Qui sont très très utilisés par le groupe J'aime beaucoup ça Il y a un truc qui me fait marrer dedans C'est a le démarrage de la chanson et pas à la même vitesse que quand la batterie arrive, il y a une accélération quand la batterie débarque. Ce qui me fait dire qu'il jouait sans le clic au départ. Enfin bref, ça a son importance pour la suite. Et puis euh, je sais pas si as regardé le clip, mais euh, le clip est on ne peut plus euh, estampillé année 2000. C'est assez impressionnant.
1: Ah mais et puis euh, le, les clips de deftones euh, ouais. en gros ils sont soit sur un radeau, soit dans un lycée, soit sur une scène. Ils jouent et il se passe pas grand chose. Quoi. Ouais, ouais
2: bah là ils sont dans une, une espèce de soirée dans une chambre d'hôtel.
1: Ah mais oui je l'ai vu, je l'ai regardé en plus hier. Je suis bête. Oui oui tout à fait.
2: Et le clip il est réalisé par euh, Liz Friedlander qui est une réalisatrice. Qui a aussi réalisé le clip de Here With Me De Dido, toi qui aime bien Dido okay. Et aussi la, le clip de la meilleure chanson de Blink 182 à savoir Adam's Song Et c'est le plus gros succès de commercial de Deftones C'est une très bonne chanson, moi j'ai un peu de mal avec le chant Mais c'est une très bonne chanson Alors du coup la reprise par architecte moi j'ai une relation assez compliquée aussi avec, Ar avec Architects c'est un groupe que j'ai connu parce qu'il avait un nom très euh, estampillé Prog mmh. c est, c est, ça est fait vrai. un peu euh, nom bah, Architects c'est presque une caricature de, <rire> de nom de groupe qui se veut mmh. un petit peu plus intelligent que la moyenne c'est un peu le groupe pour euh, mec à lunettes et chemise à carreaux tu vois c'est en partie ça Sauf que, en fait, moi je j'ai jamais accroché à ce groupe malgré le fait qu'ils aient quand même plein de trucs qui devraient me plaire, et, et parmi les soucis que je trouve, il y a le fait que sur album, il y a des gens qui doublent leur voix, eux ils la triplent, ils la quadruplent, ils la décatuplent, je sais pas ce qu'ils font avec, <rire> mais euh, ça sonne pour moi vraiment trop fake, il y a beaucoup de morceaux qui deviennent émo relous euh, aux deux tiers en fait. Et quand ils font du gent, c'est-à-dire quand ils font des, des trucs un peu syncopés, je trouve que c'est du gent en carton. Comme quoi, c'est un groupe qui est technique, mais moi qui suis souvent caricaturé en disant Ouais, t'aimes que les trucs techniques, bah non, parce que la preuve, ça suffit pas. Euh, J'avais testé notamment l'album Holy Hell qui date de 2018, je crois, à la sortie, euh, et vraiment, j'accroche pas. Okay. Euh, la reprise de Change, c'est un single qu'ils ont fait pour Spotify, et euh, je parlais de l'intro il y a quelques secondes. L'intro, elle est jouée au clic, hein, pour la peine, parce que là, il n'y a pas de différence <rire> entre le début et la suite. Bon, moi, la première lecture, j'ai entendu, je me suis dit ouais pourquoi faire une reprise aussi proche deuxième écoute euh, ok pourquoi vous faites une reprise aussi proche et pourquoi vous mettez des cordes à quoi ça sert et puis il y en a beaucoup hein. ouais et puis euh, encore une écoute supplémentaire et je me suis dit bon bah c'est transparent mais en fait c'est bien fait et j'aimais bien la voix c'est à dire que ce qui me gêne d'habitude dans ce groupe bah là ça m'a pas dérangé ça gommait même les choses qui m'agassaient dans le, dans le chant de Chino Moreno donc il y a un petit glow up en fait même si on perd la prod hein, qui est vraiment typique de l'album la, de Bon voilà, mmh. moi j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Le seul souci c'est que vraiment c'est le genre de reprise qui laisse pas un grand souvenir en fait.
1: Ok, alors on va remercier, on va remercier Stan donc, qui nous a envoyé ça, et en plus je crois sans trop me planter qu'Architex est un de ses groupes préférés, donc euh, j'espère qu'on va qu'on va pas trop égratigner euh, ces, ces petits chouchous. On a déjà parlé des Deftones dans l'épisode 13, où euh, ils avaient formidablement repris Simple Man, ça fait partie des, des chansons qui sont pas assez bien classées, je trouve. Et euh, alors oui, moi Deftones j'adore, alors j'aime pas tout. C'est pas un de mes groupes préférés, mais en l'occurrence White Pony, c'est dans le top 20 des albums que j'emmènerais sur, sur une île déserte, hein. c'est toujours cette fameuse question-là, mais White Pony en ferait partie, ça c'est sûr. Et Je trouve que dès le départ, c'est un groupe qui a été très très intelligent, alors on, on les a catalogués groupe de néo-métal, mais à tort, parce qu'en fait c'est beaucoup plus varié que ça. Et ce que j'aime bien dans Deftones, enfin dès le départ, c'est surtout vrai à partir de White Pony, en réalité, c'est l'alliance de deux univers, donc le côté très métal et, et de, de du guitariste Stephen Carpenter, et, qui écoutait beaucoup de, de gros métal qui t'ache et du trash, et l'autre côté, euh, j'allais dire Chino Moreno, et l'autre côté, <rire> Chino Moreno, très influencé par tout ce qui est Duran Duran, la Cold Wave, etc. Et surtout, ils ont un batteur qui est un de mes batteurs favoris, vraiment Abbé Cunningham, on n'en parle absolument jamais, mais il a une frappe d'une. Alors, je suis pas technicien batteur, hein, mais je trouve qu'il a une frappe qui est assez sensationnelle. Alors, c'est le cas sur, euh, sur White Pony et vraiment sur tous les albums d'après. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de puissance qui se dégage de, de, de ce gars-là. Et je suis très content parce que je vais aller voir pour la première fois en live, bah, là, normalement cet été. Ça, c'est cool. En plus en plein air, à Fourvière. Tu sais l'endroit où je t'ai amené quand tu es venu à Lyon Oui. Le, le Théâtre antique. Celui, où, voilà, tu Celui où tu m'as offert des fleurs. Voilà, exactement. <rire> et où on a Ken derrière le rocher <rire> t'es oublié de tout salir et donc ils passent ici en plus ils passent avec Baroness en première partie groupe que j'adore donc je suis très content, ils ont été dans l'actu récemment parce qu'ils ont, alors c'est un peu moins c'est un peu moins glorieux mais ils ont viré leur, leur bassiste Sergio Vega un peu comme un malpropre, je crois qu'il a reçu un fax un peu comme la Royal Company genre vous, vous, bah, vous êtes, vous êtes licencié quoi la classe. Euh, donc bref bah, mais
2: c'est, un... c'est, presque des méthodes de euh, Tobias Forge de Ghost.
1: Et ben, ouais, bah, écoute, il y a, de toute façon, il était là, euh, oui, il, il a remplacé euh, Chi Cheng, euh, donc, qui est décédé euh, suite à ses longues années de coma. Et je crois qu'il y avait une histoire contractuelle, pas, un truc pas, pas clair derrière, bref. Euh, donc, je sais pas qu'est-ce qu'il jouera de la basse euh, au, au mois de juin. Enfin, bref, on verra. Mais oui, Deftone, ce groupe très, très important. On parlait de White Pony, bah, c'est un de mes albums préférés au monde. Alors, je, je crois que c'est Terry Dates, le, le producteur, qui est juste un des mecs qui a produit les plus grands albums des années 90. Là, en l'occurrence, c'est 2000. Mais moi, j'adore le son. Justement, les guitares, j'avais tout du long. Bah, j'adore. La prod, je la trouve extraordinaire. Tous les morceaux, il n'y a rien que je passe y compris The Passenger, qui est un morceau fantastique, tu, tu l'as dit. Et d'ailleurs, ce ménard de James Keenan, il est quand même sur White Pony, qui est, je pense, un des albums clés des années 2000. Et il est aussi sur le premier Red Against the Machine, qui est un des albums clés des années 90. Donc le mec, il sait quand même se placer, il hein, n'y a, a pas de doute là-dessus. Et White Pony, c'est un des classiques des années 2000. Et ma chanson préférée peut-être de tous Deftones, après My Own Summer, je pense que c'est Change, justement. Il n'y a rien que, que j'aime pas dedans. Euh, le, le, les samples façon Chant des Baleines, je trouve ça fantastique. Alors oui, ils chantent de façon maniérée, hein, notre ami Moreno, mais ça me dérange pas du tout. C'est simple, je pense que c'est la deux millionième fois que j'ai réécoute cette chanson. J'ai les frissons mmh. à chaque fois. Pour moi, c'est un. Alors, dans, dans toute proportion gardée, c'est un Smells Like Spirit en termes d'impact sur et de l'importance entre guillemets sur toute la scène rock metal. Pour moi, c'est un vrai, vrai classique. L'album est un classique, mais cette chanson-là est un classique aussi. Ouais, je comprends. Architects, je connais un petit peu. Euh, en fait, j'avais écouté par curiosité, parce que c'est un nom que tu revoyais euh, beaucoup revenir. Donc, on va classer ça en metalcore, je pense. Je crois qu'ils sont britanniques, ils sont anglais. Et c'est un genre que j'aime pas particulièrement. J'arrive pas à accrocher toute la vague, les Parkway Drive, Protest tous Hero, tous ces, ces groupes-là. Euh, je sais pas trop pourquoi, mais j'accroche pas. Je trouve ça un peu. Euh, Linkin Park est un peu plus émo, un peu sous stéroïdes, quoi. J'ai essayé de regarder d'autres morceaux. Alors, j'avais écouté l'album de 2000 de l'année dernière et je m'étais, ouais, non, j'ai pas accroché. Et leur chanson, leur reprise, je la connaissais puisque, bah, voilà, j'ai pas mal de playlists qui tournent avec des, des reprises qu'on me suggère hein, via l'algorithme de Spotify. Et, euh, bah, je les réécoutais. Et, et alors, moi, ce qui me dérange, bah, c'est le, le tempo accéléré dès le départ. Je trouve que, du coup, ça a moins de caché que l'original. Les violons prennent beaucoup beaucoup de place et je suis pas toujours fan des, des trucs un peu trop symphos comme ça. J'aime pas le son de la batterie, y a beaucoup, enfin je sais pas si c'est de la réverb, l'effet le, sur la batterie, mais la frappe d'Abbé Cunningham évidemment je l'ai pas retrouvée. Mais après ce qu'on peut pas retirer c'est que c'est vraiment très bien fait, c'est très fidèle, c'est hyper respectueux. Je pense que les DevTones sont une influence pour Architects. Après c'est transparent comme tu l'as dit, c'est ni complètement fantastique ni complètement raté. Je pense que ça tient plus de l'hommage que d'essayer d'en faire quelque chose d'autre, et c'est tout à fait ouais. respectable. Mais euh, voilà, c'est assez anodin, en fait. Dans, nous, dans notre façon de, de classer, de voir les choses, euh, voilà, ça va pas aller très très haut. C'est pas, pas honteux, loin de là. Hein. C'est tout à fait bien fait, tout non. à fait respectable, mais c'est pas ouf.
2: Je me demande, c'est pas un, un peu le genre de morceau contractuel, tu sais oui. C'est-à-dire mmh. que c'est un exclusif Spotify, euh, on va faire celui-là, pourquoi celui-là plus qu'un autre bon, On va rendre hommage à un morceau qu'on considère euh, important en plus ce qui est de marrant c'est de voir que euh, du coup euh, les classiques, avec les, les morceaux avec lesquels on a grandi deviennent des classiques euh, un petit peu comme on avait mmh. des vieux classiques des années 70 dans les années 90, mmh. le Delta en termes de, de, de durée c'est 20 ans, et mine de rien bah oui ça devient oui. des classiques, c'est assez oui. marrant de le voir ouais.
1: Deftone, c'est un, un groupe importantissime des, des, bah, des 30 dernières années maintenant ça commence, <rire> à, ça commence mmh. à filer hein. bah, ouais. écoute dans le côté reprise un peu, pas copier-coller mais pas loin moi j'ai toujours the Disco en, en ligne de mire 181 e qui avait repris Bohemian Rhapsody
2: ouais c'est très très bas je trouve
1: euh, non non mais comme point de, de départ après oui oui on peut mettre ça plus haut je, je n'y vois pas d'inconvénients
2: bah tu vois bah je reprends toujours les, les, les morceaux tu sais j'essaie de regarder les endroits où il y a des morceaux dont je me souviens pas vraiment parce que finalement je pense que c'est un peu le destin qui va y avoir pour celui-là et je pense que je pourrais J'aurais du mal à la mettre plus haut que Everybody Hurts des Corses.
1: Alors là, on est où On est...
2: 136. Okay. Donc euh, je la vois bien entre ouais, euh, dans ce coin-là jusqu'à 150. Quoi. Ok, ok, ok. Um... Bah, tu vois, je préfère, les... je préfère la reprise de Van Halen des Kings. Oui,
1: oui, je comprends. Oui, moi aussi. Que je trouve oui. un petit peu plus nerveuse. quoi. Même Tori Amos, il y avait autre chose aussi. Il enfin, y avait une proposition un peu différente de, de l'original.
2: Bah, juste en dessous s'il faut.
1: Ouais, écoute, ça 100 149 e Alors, est-ce que Architects sont au-dessus de Hollyphone, C'est ça, ça la vraie question. <rire> alors, pour rappel, Hollyphone, hein, c'est la, la chanson que nous a envoyé euh, Léo et Architects, donc c'est Stan, et les deux sont derrière notamment le podcast Expédition. et euh, Non, mais je pense qu'Oliphone est bien plus basse.
2: Hein. <rire> bah, on va vérifier tout de suite.
1: 190e. Oula, on ah, est là. On est
2: petite distance quand même. Hein. Stan, l'honneur sauf <rire> Et eh bien on va passer maintenant à une chanson de 1969 par Neil Young qui s'appelle Cinnamon Girl qui a été reprise en 1996 par Type O Negative.
0: Oh.
1: on va remercier Simon qui nous a envoyé donc euh, cette chanson alors on va faire un petit point euh, technique et règlement la version d'origine elle est signée par Neil Young mais Neil Young il a tout viré de Spotify donc du coup euh, dans les extraits Damien je sais pas comment tu vas le gérer mais il est possible que vous entendiez la version par Crosby, Stills, Nash Young je mettrai les deux euh, histoire que ah il y aura les deux ok parfait donc moi je vais vous parler de la version de Crosby, Steel Nash Young et peut-être que toi Damien tu parleras de, de la vraie version originale ça, ça complétera Neil Young, on en a déjà parlé très vite fait, dans le 12 et dans le 14, je l'ai noté. En gros, je fais un bref résumé de mon avis sur Neil Young. J'aime bien, mais pas beaucoup, Voilà, on va dire ça <rire> comme ça. Et ce que j'aime, enfin, j'aime vraiment l'album Harvest, mais encore une fois avec, avec parcimonie. Alors là, la chanson, donc Cinnamon Girl, la légende voudrait qu'il l'ait composée en une après-midi alors qu'il avait de la fièvre. Et il l'aurait écrit dans un bain au motel où il dormait. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est plus de, de la légende. Et la version dont je parle, c'est une version live qui date de 1970, qui est quasiment entièrement acoustique. Et par rapport à la, à la version originale, ça perd un peu du mordant, puisque la version originale, il y a un vrai joli riff assez touffu. C'est du Neil Young. Donc le problème avec Neil Young, c'est que j'ai toujours un petit peu de mal avec sa voix un petit peu géniarde. Et la version de Still Nashen Young, elle est, je trouve, un petit peu anecdotique par rapport à la vraie version originale, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Et j'ai fait vite parce que je veux parler de typo négative et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Euh, je suis très content de pouvoir parler de typo négative parce que c'est un, un groupe qu'on a un petit peu oublié, mais qui, on va dire, au milieu des années 90, était très présent sur la scène métal, sur la scène Hard Rock. Et moi qui étais abonné à l'époque à Hard Rock Magazine, ça faisait partie des chouchous de cette rédac-là. Euh, dès qu'ils pouvaient caser une interview de Peter Steele, donc le, le chanteur, ou un reportage, ou un live report, ils en, ils en collaient. Donc tous les mois, tu avais ton petit article sur Typo négative. Il y, avait, il y avait des groupes comme ça. Et à l'époque, c'était les, les, ouais, les, les chefs de file du métal un peu lourd, gothico-dépressif, Genre qui était très en vogue dans les années 90 mmh. Et surtout avec un humour Très très particulier Et beaucoup d'autodérision Et il y a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus là On peut parler de pochettes les, bah les pochettes d'albums. Les pochettes d'albums, on va faire un petit point pochette évidemment Mais surtout le nom de leur best-of Qui s'appelle The List Worst Of Donc le moins mauvais de Donc ça j'ai toujours trouvé <rire> ça drôle Et il trône fièrement dans mes étagères et pour vous donner un ordre d'idée de, de leur sens de l'humour, leur deuxième album qui s'appelle « Origin of the Faces ». Alors à la base, la pochette représentait l'anus de Peter Steele. Évidemment, c'est pas passé, donc si vous tapez sur Spotify, ne vous inquiétez pas, la, la pochette a été modifiée. Et en fait, c'est un album live où on entend le groupe se faire un peu siffler. Et euh, tout ça est une mise en scène, c'est un faux live. Voilà, C'est pour vous donner un ordre d'idée du, du sens de l'humour des, des Américains. Euh, donc Le groupe il est formé essentiellement autour de Peter Steele qui est un type qui fait à peu près 2 mètres, euh, des cheveux noirs, euh, vraiment euh, noir foncé, qui a une armoire à glace toujours habillé en noir ou en vert avec une chaîne de chantier en guise de, de courroie de basse parce qu'il est chanteur bassiste et il buvait des litres de vin rouge sur scène. Donc ça aussi, enfin, je les ai jamais vus sur scène, mais je pense que ça devait être un, un spectacle en soi. Ils ont tous des tronches pas possibles. C'est assez hallucinant. Ils ont des, bah, des tronches des de gothico dépressif comme, le, <rire> comme, le style. Réputation un peu sulfureuse pour plusieurs raisons. Alors souvent ils ont, ouais, ils ont été un peu dans la, dans la, dans la provoque. Donc j'ai parlé de la pochette avec l'anus de Peter Steele, Peter Steele qui a aussi posé nu dans Playgirl à l'époque. Et déjà ça avait fait un petit peu de bruit. Mais surtout ils ont été accusés un petit peu à tort de d'être un peu nazis quoi. Et en fait, euh, ce dont j'avais oublié, j'ai rebossé un petit peu du coup pour, pour l'épisode, tout ça venait d'une mauvaise blague que Peter Steele avait fait à une interview euh, dans une interview allemande. En fait, à l'époque, il y avait pas mal de succès, il a cherché à plaisanter en faisant une référence à la célèbre phrase de John Lennon, « On est plus célèbre que Jésus-Christ ». Et lui, il a dit, euh, façon humour, eh ben, que son groupe souhaitait être plus célèbre qu'Adolf Hitler et euh, bah voilà le second degré plus bah, la barrière de la langue je, ça c'est très mal perçu
2: c'est aussi mal passé que ta blague au début de l'émission
1: c'est aussi mal passé que mon <rire> que mon pouvoir d'Aïcha <rire> euh, mais ils se sont toujours défendus alors après euh, et j'ai en, j'ai envie de les croire parce que je voilà pour m'être pas mal intéressé au groupe à l'époque je, je pense que c'était profondément pas des, des gens de, qui étaient de ce côté-là alors ils s'en sont défendus après via des chansons hein. je vous invite à écouter we hate everyone ou kill all the white people en réaction à tout ça. Et du coup, pareil, vu qu'ils étaient euh, vraiment euh, accusés de tout ça, ils s'amusaient à porter des t-shirts sur scène. Euh, un t-shirt qui disait, alors je le dis en français parce que vous connaissez mon accent, « Typo négatif, tient à endosser la responsabilité de presque tous les désastres majeurs des deux derniers millénaires, de la crucifixion <rire> du Christ au trou dans la couche d'ozone, en passant par la guerre du Golfe et le sida. » Donc voilà, ça, ça. <rire> c'est assez, assez rigolo finalement comme façon de, de, de réagir. Moi j'ai connu en alors ouais, milieu des années 90 ouais, l'album Bloody Kisses avec Christian Woman qui est pour moi un tube clairement, euh, alors je pense qu'à l'époque ça avait déjà pas mal tourné sur MTV, en plus ils étaient signés chez Roadrunner et à l'époque Roadrunner c'était le, euh, ah oui. le label metal, hein, il y avait Machine Head, il devait y avoir mm -hmm. peut-être même Sepultura à l'époque, et je crois que c'est le premier album de Roadrunner à avoir atteint le, le disque d'or ils ont eu des chansons dans des, des bandes originales de films. pas enfin, des grands, grands films. Hein. Il y a eu Souviens-toi l'été dernier, il y a eu Blair Witch. Et ils faisaient beaucoup de reprises de Black Sabbath en passant par les Beatles. Et d'ailleurs, ils se baladaient souvent avec des t-shirts. Alors, en référence aux Beatles, les t-shirts étaient notés The Drab For, c'est-à-dire les quatre ternes, ou mmh. The Rehab For. Voilà. Donc, pour vous donner encore une fois une idée du sens de l'humour de, de ces types-là. Et le chi tu, ils accordaient leur guitare à leur basse une carte en dessous de l'accord standard. Voilà, ça c'était la petite précision technique. Et voilà, je suis vraiment très très content d'en parler. Leur reprise, alors le son la production, c'est affreux, c'est vraiment le 96 glauque, mais c'était l'âge d'or de ces trucs-là, hein. Paradise Lost, Anathema, on en a beaucoup, beaucoup écouté, enregistré dans une cave humide et visqueuse, hein, je pense, mais ça va donner un certain, un certain cachet, alors tu vas me dire un cachet d'aspirine, peut-être, mais moi j'aime beaucoup, on sent évidemment que le batteur il est pas pote avec l'ingé son, que le tome bass, il, il devait pas être dans les, dans les pré-réglages du truc. Mais je, je, malgré tout ça, malgré le maniérisme dans le chant, mal, malgré les, les airs roulés à la Tobias 4G, là, eh ben je trouv, je parviens pas à trouver ça raté. J'aime bien les textures un peu bourdonnantes de la guitare. C'est très éloigné de la version originale, tout en la reconnaissant en fait. Et. Alors, et je te jure que c'est vrai, la chanson elle est deux fois plus longue que la version originale, en tout cas celle que j'ai écoutée, ouais. et je me suis deux fois moins ennuyé. Vraiment, euh, je pense que de toute la playlist, c'est la chanson que j'ai le plus réécoutée. Je la connaissais, hein, mais je l'ai réécoutée, réécoutée, et à chaque fois, bah, je l'aimais la, je un peu plus. Et puis est-ce qu'il y a un plus grand écart entre la voix de Mamie Ronchon Neil Young et Peter Steele Je ne crois pas. C'est
2: vrai que c'est pas mal. Hein.
1: <rire> c'est pas mal. Et il y a un petit côté euh, BO de Teen Movie un peu, un peu cracra quoi, mais, euh, mais, mais j'adore. Et je peux pas croire que tu vas descendre ça parce que vraiment je l'ai eu en tête toute la semaine et euh, oh, c'est limite plaisir coupable, mais j'adore.
2: Ok. Alors Du coup, je vais revenir sur la version de Neil Young, mais la version oui. de son album, par raison. Euh, donc, je connais assez mal la carrière de Neil Young, mais euh, je me suis quand même euh, intéressé au, au bousin. Et euh, c'est donc sur euh, un album avec son groupe qui s'appelait Crazy Horse. Et euh, ce que je trouve sympa vraiment dedans, c'est que bah, c'est une chanson de rock, en fait. La version des Crosby Style As Young, c'est vraiment la version acoustique... Euh, ah, oui, oui. Bon, moi j'aime bien la voix, ça me dérange pas, mais c'est pas si marquant que ça. Alors que quand tu écoutes la version euh, bah, de Neil Young avec Crazy Horse, ça marche vraiment super bien. C'est un très très bon riff. Il y a un petit clap en plus de la batterie, des harmonisations de chant pendant tout le long du titre. En fait, comme ils chantent pas seuls, ça fait un, un très très bel équilibre de voix. Toi qui n'aimes pas trop son côté un petit peu génial, là ça passe tout seul sur la version euh, normale, on va dire il y a un truc que je trouve intéressant c'est qu'ils utilisent un accordage un peu particulier Alors c'est euh, du DADGBD, Donc euh, <rire> en gros ils descendent la corde demi-grave et la corde de, euh, demi-aigu pour la, la transformer en, en ré ça fait un accordage ouvert c'est sympa parce que ça fait des nouvelles sonorités bah, d'ailleurs ils s'amusent à la toute fin du morceau à faire des espèces d'impro un peu foireuses où tu sens qu'ils s'amusent justement avec cet accordage là et puis ça permet aussi de faire un, un solo qui est un peu particulier parce que, en gros ça se joue sur une note qui est pas tout à fait un solo sur une note puisque euh, en réalité il joue un unisson avec deux deux fois la même note mais sur deux cordes différentes donc ça s'entend un petit peu enfin voilà les les fréquences en fait se, sont pas tout à fait identiques du coup ça frise un peu à l'oreille c'est assez sympa et euh, j'ai regardé un, une vidéo live de 91 euh, donc euh, quand même 12 ans après la, la version d'origine avec le groupe et euh, vraiment je vous la recommande elle a été mise en HD sur YouTube ah cool et il y a des plans sur le public, et c'est une vidéo que j'ai adorée. D'abord parce qu'elle est étonnamment proche de la version album, c'est assez saisissant, ils auraient pu l'enregistrer, la mettre sur le CD, c'était exactement pareil. Et aussi, le deuxième point qui m'a plu dans la vidéo, c'est qu'ils font beaucoup de plans d'insert sur le public. Et en fait, dans le public, essentiellement, ils filment des femmes qui doivent avoir entre 30 et 35 piges, et qui chantent le morceau avec des étoiles dans les yeux. Et euh, c'est ah, oui. super beau en fait parce que tu vois euh, à quel point ce morceau-là que ben, que nous on connaît peut-être mal ou peu et eh ben en fait c'est un morceau important euh, visiblement dans sa dans sa carrière en voir les commentaires et tout le reste c'est vraiment mmh. un, morceau, un morceau qui a marqué euh, dans sa carrière. Et, et là tu vois des gens qui vraiment sont à fond connaissent tout, euh, chantent avec un sourire B.A. et tout, Enfin, c'est vraiment un, un beau moment, et oui évidemment quand on entend la version euh, acoustique, c'est extrêmement fade par rapport à la version euh, d'origine ah oui, oui. je vous recommande très chaudement d'écouter la version d'origine, les typos négatifs bah, forcément je pense qu'ils se sont plus basés sur ça que sur la version euh, acoustique encore que finalement ils en gardent pas grand chose hein. non non c'est vrai pour ce qui est de de typo négatif négative en tant que groupe, moi je suis toujours passé à côté parce que à chaque fois que je suis tombé sur des morceaux de eux, j'ai eu l'impression d'écouter des bootlegs avec euh, qui était joué au ralenti. <rire> la, la voix de la voix du mec moi m'a toujours fait un petit peu bloquer. Alors il a une vraie voix très très grave même quand ah, il oui est en interview. Bien sûr. Donc oui, 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 oui. il n'exagère pas. C'est tout. Il a un timbre bas. Mais euh, le fait qu'il joue en, en slow tempo, que en plus de ça, euh, bah voilà la prod elle est un peu poisseuse et tout, ça donne l'impression d'un truc qui est juste bien enregistré. alors je pense que quand t'es pas dans le délire parce que moi c'est un peu ça l'idée c'est je les ai pas connus au moment où c'est sorti donc la période mmh, Goth oui, et oui. compagnie elle est passée et euh, moi j'y vois juste un, un truc euh, ouais un peu voilà moi je suis dark tu vois et j'ai un peu de mal à rentrer dedans
1: bah après, je pense que oui, si t'as pas connu à l'époque, je pense que c'est mort. Enfin, mais oui, ouais. et
2: qui plus est, l'humour, etc., je le connais, parce que je connais le personnage de Peter Steele par des, des, les vidéos que tu vois sur YouTube, genre de Loudwire et tout ça, où le mmh. mec revient régulièrement parce que c'est un, un type très apprécié dans la, dans la sphère. On a oublié de préciser qu'il était mort, le monsieur. Il est mort, oui. <rire> mais, euh, mais voilà, et, et bon, du coup, moi, je vois le personnage et tout, par contre, j'ai jamais réussi à rentrer dans la musique. J'ai essayé d'écouter le fameux Christian Woman, qui m'a... Plutôt plus. Ah bah, Donc je oui, me suis oui. promis de, de, re, de retenter un peu, un peu les choses. Alors, cela dit, la personnalité de Peter Steele, je vois le côté euh, drôle, etc. Mais il y a quand même un, un truc qui m'a gêné c'est parmi les trucs que j'ai regardé, j'ai vu un, un extrait d'interview dans lequel on lui dit en gros. Euh, enfin, c'est bah pareil, c'était un truc là de Voyeur tu sais, les 10 moments de Peter Steele en interview. Oui, Alors il oui, y a des oui. moments très rigolos, il oui. y a des moments très gênants. Euh, notamment, bah en fait il avait un point de vue très à droite, en gros il euh, y, a, y a des trucs où il parle des minima sociaux où en gros il dit, euh, moi je suis pas les, les gens ils devraient euh, sortir les doigts du cul et tout, enfin on parlait d'Alex Ciotti il y a deux minutes, euh, bah voilà on en a un autre <rire> et euh, Avec plus de cheveux, euh, ouais, voilà a, en fait disons qu'il y avait une ressemblance physique entre Menard James Kinnan et Alex Ciotti, ça il y peut pas grand chose, <rire> que là c'est plus euh, <rire> voilà et, euh, ouais. <rire> et puis euh, apparemment le premier album euh, c'est un album inspiré par le fait qu'il avait envie de buter sa meuf et de se buter derrière donc c'est formidable c'est un c'est donc euh, le prototype de l'incel qu'on connaît aujourd'hui
1: alors quand c'est Eminem quand on fait une chanson ça te dérange moins bizarrement ah,
2: mais on avait on, a, on avait saqué Eminem <rire> sur ce truc là hein. <rire> et, et ouais donc c'est une prod qui a beaucoup vieilli alors moi ça m'a un peu donné l'impression euh, d'écouter euh, d'écouter un album de killing joke mais entend, entendu à travers une porte <rire> <rire> ah, oui oui c'est pas, pas idiot c'est pas idiot alors du coup <rire> la chanson globalement c'était plutôt ok jusqu'au break là où il se met à rôter dans le micro là <rire> euh, c'était c'était pas trop possible il descend en fait à, à ce moment-là à la limite de sa tessiture et du coup ça fait vraiment oh
0: à voilà, oui, cet endroit-là oui, je trouve oui, que oui. ça
2: donne un côté un peu dandy gothique euh, poser qui m'a qui m'a pas plu bon je vais pas casser du sucre pour casser du sucre hein, c'est pas le jeu je trouve que c'est une chanson qui est finalement pas mal par contre, euh, ben voilà, moi, j'ai découvert l'original de Neil Young qui m'a énormément plu. Euh, Celle-là m'a juste intrigué et m'a donné envie euh, parce que j'ai fait des recherches autour du groupe de découvrir un, un peu plus de, de typo négative, mais c'est le morceau avec lequel je pense qu'il faut démarrer
1: il faut écouter l'album bloody kisses qui est je pense leur meilleur je crois que ça doit être 80 ouais, 93 peut-être où il y a christian woman et black euh, number one je crois aussi d'accord
2: et eh bah ben, c'est noté
1: moi ça aurait été mon pins tu vois si ça avait été mon tour je pense
2: ouais ça m'étonne pas de bah, toute façon je savais que tu étais très enthousiaste à l'idée de traiter de type négatif oui donc...
1: et puis c'est un groupe dont on, plus personne ne parle presque enfin sauf les, les, les gens comme moi qui l'ont connu, connu à l'époque et qui écoute ça avec euh, un peu de... Pas de nostalgie, mais... Euh, ah ouais, quand même, seras... c'était bien. voilà Après, quelqu'un de, de 20 piges, tu lui fais découvrir ça aujourd'hui pour la première fois, je pense qu'il rigole, effectivement.
2: Ouais, mais je pense que ça fait partie de ces groupes qui, euh, tu sais, sont un peu oubliés. Du coup, quand tu les referas sortir, il y aura un petit côté un peu... Euh... Un peu culte, un petit peu partagé, peut-être ouais, que par des initiés et tout. Complètement. Parce que, ouais, ils ont quand même marqué. Hein. Moi, je, je sais que je les connaissais mmh. sans les connaître, en fait. Donc, euh,
1: moi, j'ai envie de mettre ça dans la première moitié, déjà. Ça, c'est le point de départ. Ouais. Donc, on a 262 morceaux. Donc, euh, on va discuter aux alentours. De, on va partir de la 130e. Eh
2: ben, écoute, moi, j'ai un truc euh, qui me semble pas trop loin en termes d'impression. Vas-y. Ça me rappelle, enfin, ça me rappelle, non pas vraiment, parce que c'est pas le même style, Diane de Thérapie, qui avait été repris par Oscar Du. Ah oh oui, dis euh, donc. non, c'était de Oscar 2 qui euh, avait été repris
1: Tu en as parlé, ça y est, je l'ai dans la tête. Ouais. 117ème. Ouais, ouais, écoute, euh, euh, regardons ce qu'il y a au-dessus. Bon, il y a des trucs moins bien au-dessus quand même. Euh, Dance floor disaster, euh, gangbang style. Hein, en... <rire> euh, tac.
2: Moi, je la laisserai quand même en dessous de, de Johnny Hallyday.
1: C'est vrai <rire> euh... Diego Oui, non, mais après, ouais, fin... Eh ben écoute, on la met entre Anthrax et, et, et Johnny. Allez. Non mais voilà, ça fait 112 e c'est pas mal. Et en plus, je crois que l'ancien batteur de Taipo Négative a joué après dans un autre groupe que j'aimais ai, beaucoup, Life of Agony, dans le genre très, truc très funky aussi. <rire>
2: Oui en tout cas au oh nom oui ça se, ça se remarque Oui oui Life
1: of Agony oui c'est vrai euh, Mais c'était très bien aussi pareil Roadrunner euh, Milieu des années 90 même période euh, Bon bah voilà 112 e place Pour nos amis de typo négative Très bien C'était très cool en tout cas de, de reparler d'eux Ouais. Et
2: eh bien on va continuer en reculant dans le temps On va aller en 1964 à la découverte De Walk On By de John Warwick Composé par Burt Bacharach mmh. Et reprise en 1969 par Isaac Hayes Alors, la chanson « on By » fait partie de ces euh, quelques pépites qui euh, ont été composées par ce qui est pour moi un trio absolument parfait, à savoir euh, Dionne Warwick à la voix, Burt Bacharach à la composition et Al David aux paroles. Euh, C'est euh, un trio qui a écrit des morceaux absolument extraordinaires de, qui ont vraiment marqué euh, l'histoire de la musique. Alors, je pense notamment à la chanson « Don't Make Me Over » avec le petit retard au début de, euh, du chant qui est magnifique, « What the world needs now ». Close to You. Alors, même si les titres ne vous disent rien, c'est des chansons que vous connaissez. J'en suis à certain, mais à 1500%. Il y a aussi la chanson qui faisait. Attends, c'était quoi Forever and Ever. Forever
0: and Ever. I say a little pray for
2: you. Oui, voilà. Ça, c'est aussi Bacharach. Enfin, bref, vraiment, c'est un mec qui a composé des chansons vraiment hyper connues. Et Dionne Warwick est sans doute la personne qui les a le mieux chantées, sachant qu'il a aussi composé des chansons pour Tom Jones, pour vraiment plein 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 de monde. C'est un incontournable de, la, de ce qu'on a appelé le « easy listening ». Alors pour beaucoup de monde, c'est d'ailleurs souvent euh, caractérisé comme étant un peu de la musique d'ascenseur, et d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai découvert, découvert le nom ah, de oui, Burt oui. Bacharach avec Austin Powers. Okay. Dans Austin Powers, il y a une chanson de Bird Baccarat et je crois que c'est dans le 2. Il y a un moment où il est sur le Sur le toit d'un bus, tu sais, en, en mode ro repas romantique, et il dit Et maintenant, mesdames et messieurs, en regardant la caméra, Bird Baccarat Et là, il y a Bird Baccarat qui joue du <rire> piano. Et moi, j'étais.
1: Alors, c'est drôle que tu mentionnes Austin Powers, mais tu, je, je t'expliquerai. Mais
2: tu vois, j'avais, je devais avoir 12 ans, et moi, j'avais aucune idée de qui était ce mec, et je voyais juste que le. Tu sais, il y avait un clin d'œil en regardant la caméra et tout, et je me dis C'est qui ce type donc quand je l'ai redécouvert dix ans après, <rire> j'ai eu tout de suite le nom qui m'est revenu. Et là, ça a été euh, J'ai ouvert une porte, mais euh, incroyable, parce que la musique de Borde Bacara, moi j'adore. Je l'ai redécouverte en fait par le biais de Mr. Bungle, puisque euh, dans un live au Bizarre Festival euh, qui est euh, assez connu sur le net de, de Mr. Bungle, il commence le concert en, avec What the World Is Now. Et euh, je me suis rendu compte que je connaissais cette chanson et j'ai du coup redécouvert à ce moment-là. Et c'est Burt Beckett, c'est fantastique. Vous prenez n'importe quel best-of et allez-y, vous allez vous faire plaisir. Et j'avais déjà longuement parlé de, de Bird Beckett et surtout de John Warwick. Dans le tout premier podcast dans lequel j'avais été invité, qui était le podcast Médisque à moi, invité par Cyril. Merci Cyril, encore une ah
1: fois. Ah, mais oui, je me souviens. Voilà, dans, dans
2: lequel on dans lequel le parle de, on parlait d'un album par décennie. Je devais choisir un album par décennie. J'avais demandé à, à Cyril, qui m'avait proposé à partir des années 70, j'ai dit oh, est-ce qu'on peut prendre les années 60 Comme ça, je peux caser Bird Baccarac? <rire> et et j'étais très content de le faire. Et en plus, j'ai voilà, re, revu l'autre fois y a, en faisant le tri un peu dans mes. Dans mes collaborations euh, les albums que j'avais dont j'avais parlé avec Cyril et euh, oh, j'ai envie de réécouter ces albums à chaque fois que je vois leur nom et euh, John Warwick ouais c'est magnifique alors le truc qui est pénible avec euh, cette chanson avec Walk on by, c'est que on est dans les années 60, que c'est la période des singles et c'est très très chiant de retrouver le, la chronologie des choses parce qu'en ah fait, oui, ça, euh, ça, voilà, clair. cet album-là, en fait, on va le trouver sur une tracklist de la version américaine, mais ce sera pas la même que la version anglaise et finalement il n'y a pas véritablement de version euh, absolue. Euh, comme étant euh, l'album la, sur lequel est paru euh, Walk On By, parce que Walk On By c'est un single. Et après, selon les parutions, ça s'est retrouvé à différents endroits. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez découvrir John Warwick parce que cette chanson-là vous plaît, écoutez euh, l'album avec. Euh, je sais plus quel est le titre, euh, mais c'est pas très grave. C'est une forme de cœur rose. C'est celui dont je parlais dans l'album, euh, dans, le, dans le podcast avec Cyril, qui est vraiment une, une merveille. Et puis, euh, bah, je pense que vous pouvez écouter euh, ces deux premiers albums, ils sont vraiment top. Euh, voilà, moi j'adore Bird Bacharach J'aime beaucoup Walk On By pour plein de raisons. Les Ghost Notes à la guitare, c qui sont magnifiques. Euh, mm. c on entend, on entend même pas l'accord. Il, il joue un truc, mais <rire> c'est tellement gratté, ouais, ouais, c'est trop beau <rire> derrière. C'est du Bird Bacharach Donc c'est, il en met. Il, en fait, c'est marrant. Il met plein de trucs, plein plein de trucs, mais c'est jamais, jamais, jamais chargé, parce qu'en fait, il y en a aucun mm, qui vrai. le met en avant. Donc, on l'entend derrière, comme ça. Il y a un vibraphone derrière, il y a une petite trompette en staccato qui, fait, qui vient piquer des notes comme ça, toutes discrètes. Il y a des chœurs qui sont extraordinaires. Il y a des cordes qui sont super belles. Euh, moi, j'aime bien aussi le, la partie de, de, de piano euh, qui est jouée en, en faisant un motif. Ça fait euh, un groupe de trois, un groupe de trois, un groupe de deux. Oui. Enfin, en, en termes de rythmique, c'est super beau. Moi, j'adore ça. Et, et ce que j'adore surtout, c'est que c'est la symbiose entre une façon d'écrire qui est extrêmement subtile et un chant qui l'est presque plus. C'est-à-dire que là où nous, on est habitués depuis, euh, depuis 30 ans à avoir des chanteuses essentiellement, parce que c'est des, des musiques de chanteuses, où on essaie d'en faire trop, c'est-à-dire à, à montrer de la puissance dans la voix, à montrer mmh. une maîtrise dans les aigus, etc. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que bah, du velours, au moment ouais. où elle dit « walk on by », on a l'impression qu'elle se recule. Elle arrive à atteindre des notes assez hautes en mettant très peu de souffle. C'est vraiment très, très beau. Moi, je trouve ça très classe. Et puis, euh, tout ça, c'est sans parler des, de la beauté même des paroles. Que les paroles, le sujet, c'est donc une femme qu'on imagine qui, qui, qui s'est séparée de, de, de son amoureux et, et l'idée, c'est bah, si on se croise et que tu vois que je pleure, eh bien barre-toi. Et il y a une phrase en traduite, ça donnerait laisse-moi la, au moins la fierté de retenir mes larmes. C'est genre tout ce qui me reste, quoi. Je veux pas pleurer. Et, et je trouve ça hyper joli. Moi, je, je, suis pas, je suis pas véritablement fleur bleue, sauf quand c'est bien écrit. Et moi, quand je lis les paroles, je trouve ça superbe. Donc voilà Walk on By c'est magnifique C'est un bijou Et en plus c'est même pas ma chanson préférée de, de ce fameux trio <rire> euh, Ma préférée c'est Don't Make Me Over Mais pff, ça c'est indépassable pour moi On en arrive à Isaac Eyes Alors Isaac Eyes moi, Pour moi c'était euh, avant tout la voix très très chaude de Shaft bah oui. Et aussi mmh. et surtout pour les gens de, de, de mon âge euh, La voix du chef de South Park alors sachant petite parenthèse sur South Park il a donc fait je crois les huit premières saisons et c'était un personnage extrêmement important c'était un peu le, le ils sont quatre les, les petits personnages et c'est un peu le cinquième quoi il était là tout le temps au début et en fait euh, bah, ils ont été obligés de le buter parce que bah, il était scientologue Richard euh, eh oui. cher Isaac Hayes et euh, bah, eux ils saquaient à fond la, la scientologie toutes les religions de toute manière mais la scientologie en particulier alors nous en France ça nous semble un peu curieux mais aux états unis la scientologie c'est quand même quelque chose d assez spécial et très très présent et euh, apparemment même si lui était plutôt modéré euh, sur en tout cas il, il laissait il considérait que euh, Trey Parker et Matt Stone euh, bah, ce qu'ils faisaient ils avaient le droit de le faire mais apparemment, peut-être qu'il y aurait eu des pressions parmi les scientologues et compagnie. Du coup, il a été un peu mis en retrait. Et ce qu'ils ce qu ont décidé de faire, c'est de buter son personnage. Et je sais pas si tu as déjà vu ça, mais euh, le, la façon qu'ils ont de le buter, c'est assez fort. Ils le font tomber d'une falaise, je crois. D'accord. Déjà, je crois que le dernier épisode, il faisait déjà plus la voix. Et donc, ils avaient samplé, ils avaient repris des passages oh, des des, de tous les shows précédents. Et en gros, les gamins percutaient en disant « Putain, il parle trop bizarre, le chef, et tout. » Et il disait que des phrases hors contexte. Et à la fin, ils se rendait compte que c'était un robot ou un truc comme ça. Ils le balançait dans une falaise. Et une fois arrivé au sol, c'était genre « Ah non, mais il va se relever !» Et sais, un peu comme dans les films. Et en fait là il y, y a des ours qui viennent le bouffer Il y a des trucs qui lui tombent dessus okay, non, Vraiment rien, pour quoi. être sûr <rire> <rire> voilà, Genre non c'est terminé quoi. Je trouve que c'était assez marrant Bon bref Isaac Hayes il, il a fait un album avec euh, John non. Warwick en 79 Qui s'appelle euh, A Man and a Woman Tout simplement. Dans lequel il y a un medley avec Walk on By Et euh, la reprise a été sortie seulement deux ans après l'original Ce qui m'a beaucoup surpris Parce qu'en fait quand j'ai écouté euh, le, la chanson Walk on By Que je connaissais déjà hein. Je la trouve toujours extrêmement euh, moderne Et je vais préciser pourquoi Parce qu'en fait cette chanson là je l'ai écoutée Peut-être pas des centaines de fois Mais <rire> des passages du morceau je les ai certainement écoutés Plus d'une centaine de fois sans aucun doute Puisque c'est le morceau sur lequel Je m'entraîne à faire du sample okay. C'est le morceau le plus samplable Que tu puisses imaginer, il y a, il y a tout dedans il y a l'intro avec les cordes qui est extraordinaire. À la fin, il y a tout un passage avec une batterie isolée. Oui. Donc c'est hyper pratique. Si tu veux faire du son, <rire> c'est trop bien. Et il y a plein de petits passages qui ont été réutilisés. Et je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée-là, évidemment. Ça a été repris par les plus grands noms. Tu as eu le Wotang qui l'a repris, Public Enemy, Tupac, Cypress Cypressil. C'est euh, vraiment un truc qui a, qui a été repris dans tous les sens. Alors soit certains reprennent la boucle de basse soit d'autres reprennent la boucle de l'orchestre. En fait, même les morceaux de rap, etc., qu'ils utilisent, en fait, sont très, très différents parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes bases. Et comme le morceau dure 10 minutes... 12 <rire> 12, 12 <rire> Ouais, je vais y revenir. Alors du coup, dans tous les morceaux qui ont samplé, je vous en recommande quelques-uns. I Woke Up in a Place I Forgot, qui est de Public Enemy. Too Wiki, qui est une chanson de Hoover Phonic, qui est dans une ambiance ah, très, oui. très porticède qui utilise donc un, un sample tiré de ce morceau-là. Et surtout, une chanson qui s'appelle Dead Bent de MF Doom. Qui ne garde que la transition d'accord dans la partie corde. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans, son, dans sa façon de sampler, c'est qu'il choisit, dans l'orchestration, il y a une tension qui doit se résoudre, et qui est très très belle d'ailleurs, mais lui, il choisit de garder juste le moment de transition, et il met pas la résolution. Donc du coup, l'instru de, de rap, il est hyper tendu, on, on sent un, un, une espèce de ouais de tension qui est, qui est très forte, parce qu'il choisit justement l'endroit où ça <rire> se règle pas. Et je trouve ça assez malin, mais je, je dois t'avouer que malgré tout l'amour que je porte, on va dire à la première minute, dès qu'il commence à chanter, j'arrête le morceau en fait. D'abord parce qu'il dure, dure 12 minutes et c'est beaucoup trop long. Je n'aime quasiment que les arrangements de cordes et je les aime, mais il y a très peu de choses que j'aime autant que ça. Mais tout le reste me fait chier, je, je trouve qu'il en fait trop. D'abord, les parties solo de guitare, il y a quand même un guitariste qui est complètement à la ramasse. Le solo du début, il est extrêmement mauvais. Il n'y a rien de fluide, il n'y a pas d'idée, ça tourne en boucle, c'est chiant. Ah non, 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 mais vraiment, tu écouteras à quel point il joue comme un boucher. Il y a zéro nuance dans, son, dans sa façon de jouer, c'est vraiment laid. Il y a plein de moments où il n'est pas dans le timing, et en plus de ça, ça pue l'impro pas préparé. Ouais, t'es dur. Hein. Non, non, vraiment, et je, je l'ai réécouté pour dire ça, je te dis, quand j'ai écrit, je dis, oh, tu peux pas écrire ça. Si, si, <rire> je connais bien le morceau et je sais très bien que c'est vraiment pénible donc les passages chantés sont pas extraordinaires et voilà quoi pour moi le, le morceau il tient à sa première minute aux 40 dernières secondes et basta
1: ok je reviens vite fait quand même sur Dion Warwick alors déjà on va remercier Emmanuel qui nous a envoyé ça et en plus il y avait un petit titre à sa liste les reprises de Bird Bacharach qui ont changé le game ou pas donc, on va, on va voir si ça a changé le game ou pas. Dionne Warwick, le sachiez-tu Son vrai nom, c'est Marie Dionne Warwick. En fait, elle s'appelle Warwick parce que, sur, euh, je crois que euh, la pochette d'un de ses premiers disques, eh ben, il y avait une erreur de, de frappe. Donc, elle s'est appelée Warwick. Voilà. Ouais. Euh, immense star des années 60-70. Et a priori, ce serait la première pop star afro-américaine. Elle a placé la petite bagatelle de 80 titres au Billboard américain et elle est deuxième sur ce score-là, ouais. derrière Aretha Franklin. Donc c'est quand même pas mal. Elle a été comédienne aussi, elle a quelques rôles à, à la télé et au ciné. Et le sachet tu une nouvelle fois, c'est la cousine de Whitney Houston. Ah bon, tu savais. Bah non, pas du tout. Il y, y, y a zéro van, hein, c'est vraiment sa cousine. Le sachet bis, eh ben son fils joue le rôle de Sam Cook dans le biopic d'Ali de Michael Mann. Ah ah tu savais pas Ah bah non Et le sachet tu euh, troisième, Elle a eu des petits soucis avec le fisc américain ah. Notamment au niveau de la, de, du financement de sa fondation Qui est un petit peu opaque a priori Et elle doit la bagatelle de 7 millions de dettes oh Donc euh, elle se demandait si c'est pas une cousine des Balkany Plutôt que de Winston. <rire> Houston euh, Et elle a été ben elle déclarée a en faillite vraiment. Pardon ah, Mais elle est vieille, elle va mourir avant de devoir tout payer <rire> euh, ben oui, oui, je pense, ouais. Et euh, ouais, de, 2013, elle a été littéralement déclarée en faillite, voilà. Alors, Walk on By je connaissais le nom de Bird Bakarak et Dionne Warwick. Je pense que je n'avais jamais entendu cette chanson, alors ça va paraître assez, assez dingue, mais euh, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Peut-être quelques bouts à droite, à gauche, mais euh, je pense que je l'ai vraiment découvert en, en, en préparant l'émission. Et surtout, c'est tout ce que j'écoute, tout ce que j'aime particulièrement aujourd'hui et tu parlais des cuivres alors moi ce que j'aime beaucoup sur l'intro notamment c'est que les petits cuivres c'est un côté presque exotique un peu façon euh, bande originale d'OSS 117 tu oui. vois ce que je veux dire ouais oui, complètement le, les, les, petits, les petits cuivres et qui sont tout de suite contrebalancés par les, les petits arpèges au piano qui sont beaucoup plus euh, euh, pas mélancoliques mais beaucoup plus mineurs entre guillemets les Ghost Notes, tu en as parlé, c'est magnifique franchement, j'ai noté, c'est classieux et c'est un titre faussement naïf où ça part sur un côté un petit peu léger et il y a une espèce de gravité qui s'installe et les petites notes de piano c'est vraiment très très beau, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus Isaac Ice, bah, euh, Shaft, pour moi, évidemment. Donc Shaft, la, la chanson de la Black Exploitation des années 70, hein, qui était sortie en français sous le nom des Nuits Rouges de Harlem. Alors je, je, je t'avoue de ne pas avoir vu le film. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en présence du gars le plus samplé de l'histoire, un peu parce que c'est notamment lui euh, le Ike's Zrap 2, tout enfin, pardon, mm -hmm. où le sample a été utilisé par euh, Portishead pour euh, Glory Box et ensuite brillamment par euh, John Martin. Mais en plus, <rire> euh, oui oui, euh, ce, si tu me dis que le, son Walk On By était ultra samplé, euh, voilà, du coup ça me ça me fait penser à ça. Euh, personnage important de la Soul que je connais. Pas beaucoup plus que ça, alors l'image que j'ai c'est une image un peu moins sage que Marvin Gaye, beaucoup plus axée sur sur la musique et sur le côté voilà passages instrumentaux. Donc Sospark, tu en as parlé, et il a été acteur aussi, il a joué dans Rick Hunter, il a un petit rôle <rire> dans New York, oui oui c'est
2: Ça me rappelle mes dimanches après-midi de quand j'étais petit.
1: Ah bah et, et, et ça elle, rappelle à la
2: chaba aussi Alors, Rick Hunter après le,
1: <rire> après le poulet patate de mamie Rick Hunter forcément. Il a il a un petit rôle dans Sacré Robin des Bois et le Sachietu, il a joué avec Lino Ventura. Attends, j'ai noté le film euh, Les Durs. J'ai mm -hmm. pas vu non plus. Hein, bref. Donc sa version elle fait donc 12 minutes. Donc c'est pour ça que l'épisode il sort en retard parce qu'il a fallu se fait taper l'écoute de plusieurs fois 12 minutes. Et je trouve que oui, il n'y a que 4 ans d'écart avec la, la version originale, mais c'est beaucoup, beaucoup plus moderne au niveau de la prod, au niveau du son. Alors, il y a beaucoup de choses hein, en, en 12 minutes, évidemment. Le chant arrive à partir de 2 minutes 15, 15 c'est là où toi t'es perdu. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais je, alors, j'aime pas tout parce qu'il y a, aux trois quarts du morceau, il y a une, plus d'une minute où c'est un, un peu le même passage en boucle qui est un petit peu inutile. Mais euh, moi, j'aime bien, j'aime bien toute l'ambiance un peu entre... Euh, Très BO entre Western et Black Spotation, justement. Alors, tout ça est trop long pour que ce soit mémorable dans, dans Super Cover Battle, mais il euh, y a plein de choses que j'aime bien. Euh, le petit passage avec de l'orgue un peu plus psyché, la fin avec la batterie isolée. Alors, après, on est plus proche de Funkadelic que de Marvin Gaye, et je pense que t'aimes pas trop Funkadelic parce que, justement, le côté euh, euh, guitare, ça m'a fait penser un peu à ça, le côté un peu déstructuré alors toi tu dis euh, mal foutu, ou enfin je sais pas quel terme t'as utilisé, <rire> mais voilà moi le côté un petit peu destroy entre guillemets ça, ça me dérange pas chez Funkadelic et ça me dérange pas là. Après c'est littéralement inclassable parce que la chanson de base elle fait genre euh, euh, 3 minutes et là il étire ça sur 12 minutes avec des passages instrumentaux pardon rajoutés. Donc déjà tu vas bien te emmerder aussi pour le pour les pour les extraits. Ouais.
2: Il ajoute des paroles aussi,
1: si je me souviens bien. Mais après, où classer ça euh, euh, Moi, c'est pas raté. Après, c'est juste trop long pour que ce soit euh, mémorable, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Et, et comme je te dis, euh, je trouve que euh, ça mélange à la fois une reprise que je trouve vraiment pas si inspirée que ça et un passage euh, orchestral qui est, qui est sublime, quoi. Donc, je suis très, très emmerdé, moi aussi.
1: C'est trop long, ouais. Tu mettrais ça. Au... Moi, je, je vais pas me battre non plus là-dessus. Bah, ce serait de la mauvaise
2: foi de dire que c'est une mauvaise reprise. Ah, bah oui, oui. Mais moi, j'ai pas été séduit, quoi. Après je suis extrêmement attaché à la version d'origine Oui aussi.
1: mais c'est pas la super version d'origine battle Qu'on fait
2: Il y, y a quand même une énorme <rire> modification Pourtant tu peux encore reconnaître Et encore parce que même la ligne de champ Il, il ralentit tellement le truc que euh, oui. J'ai l'impression qu'on la perd un petit peu ah, je, suis, euh, je suis un peu embêté Ça me semble quand même plus intéressant Que ce qu'a fait Architect sur DevTones
1: bah Oui oui oui, oui. Dans, la, dans la recherche, dans la proposition euh, Oui Ah ouais, ouais pour moi c'est au dessus non mais on peut pas mettre ça en dessous de je reviens je suis désolé hein, je reviens là dessus mais en dessous de Gangnam Style <rire> la descente nous interdit de la mettre plus bas quand même. Tiens est-ce que tu préfères réécouter le mec qui chante au ralenti donc typo ou tu préfères réécouter Isaac Hayes
2: ben, Bonne question mais en fait même si la chanson dure 12 minutes euh, je pense que je préférerais quand même réécouter parce qu'il y a toujours ce passage ce, ce, ce passage instru. Euh, ok me... ben
1: on va au dessus alors. Ouais. Ok. Ah ouais.
2: écoute Vienne de William Scheller qu'on n'a oui. pas mentionné cette chanson. Oui, sixième euh, je, épisode. Je ne sais pas si tu t'en souviens bien, mais euh, William Scheller, oui, genre euh, mec qui s'embête à refaire des belles orchestrations, ouais. c'est pas trop mal.
1: Et bah écoute, on le met entre... Euh, voilà, Isaac Hayes entre William Scheller et Fantomas. Allez, ça y a un petit lien avec euh, Bird Baccarat. Bah oui, tiens, c'est rigolo ça. Ça fait une belle 106ème place. Ouais, c'est pas mal. C'est, euh, je pense, mérité. Mais du coup, il faut que je me penche un peu plus sur Bird Baccarat, parce que alors, et, et si, c'est pas lui qui a... I just don't know what to do with myself. Non, c'est pas lui qui a composé ça
2: Je sais pas. Si tu en veux une que tout le monde connaît, c'est Raindrops Keep Falling on My Head. Ah bah oui, d'accord, ok. Ah, je sais ça c'est le truc que tout le monde connaît généralement, et pour celles et ceux qui voudraient nous la proposer en reprise, c'est euh, Toute <rire> La pluie tombe sur moi. <rire> Qu'est-ce qui chantait ça d'ailleurs Sacha Distel. On doit l'avoir hein, dans, le, dans le truc, je pense.
1: Euh, J'ai vu du Sacha Distel arriver à mon grand désespoir. <rire> <rire> Alors attends, je suis en train de regarder, I Just, I just Don't Know What to Do With Myself. Bah si, c'est ça, Al David et Bird Bacarac. Mm. Eh ben voilà parfait moi je connaissais la version des White Stripes entre autres
2: alors on continue avec une chanson qui va nous emmener en 1990 il s'agit de la chanson Painkiller de Judas Priest ah. reprise en 98 par
0: Death
1: On va parler d'une double dose de métal, c'était le titre de la liste de Stéphane donc qui nous a envoyé ça. Donc Judas Priest, immense groupe de la New Wave of British Heavy Metal, version cuir, clou, flying V et la moto qui arrive sur scène. Mm -hmm. Entre Johnny et Manoir, mais avec un impact légèrement supérieur quand même. Groupe de Birmingham, comme Black Sabbath. Une discographie gigantesque comme Black Sabbath, hein, avec des hauts et des bas, comme Black Sabbath. Comme Black Sabbath. <rire> une influence sur toute une génération, comme Black Sabbath, et un chanteur à la technique hors norme. Voilà. <rire> Malgré tout ah, l'aspect que j'ai pour, euh, pour Ozzy Osbourne. Mais il euh, n'y a, a pas eu d'autre chanteur qu'Ozzy Osbourne pour, euh, pour Black Sabbath, voyons. Euh, <rire> les autres n'existent pas. Ah. Carrière énorme, je l'ai dit. Deux périodes, en gros. Enfin, trois périodes, mais avec deux chanteurs différents. Donc le premier, euh, l'historique Rob Alford, hein, le God of Metal, c'était son, son surnom, qui est parti après avoir fait son coming out, euh, début, fin milieu des années 90, je crois, et remplacé par un ancien fan du groupe, Tim Reaper Owens, et qui est reparti et re-remplacé par euh, Alfo Rob Alford. Pardon. Et d'ailleurs, Tim Owens, il a eu un film basé sur son histoire, Rockstar, avec Mark Wahlberg, je sais pas si tu l'as vu, ah bon bah non, je ne savais même pas. Alors, c'est librement inspiré de l'histoire du fan qui devient chanteur de Judas Priest. Mais je crois que le film a fait un four complet et je ne crois pas. Non, je l'ai pas vu.
2: Tu veux dire comme Mike Patton qui est devenu chanteur de
1: Face No More Oui, exactement. Ou comme John Frusciante qui était fan de Dylan Slovak et Hot Chili Peppers qui est devenu guitariste. Il y en a plein comme ça en fait.
2: C'est pas du tout. Ou le chanteur de Danger Escape Plan, Greg Poussiato aussi.
1: Ah, je ne savais pas. Attends, est-ce qu'il y en a d'autres Attends, faut que j'en trouve, faut que en trouve. Faut
2: chercher une vanne,
1: là. Euh, eh ben, non, euh, faut une vanne. <rire> euh, non, non, euh, 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 ah, Josh Klinghoffer, qui était un pote de John Freechanté, qui était fan de John Freechanté, il l'a remplacé au sein des Red Ouais, bon, ça passe moyen, mais bref. Euh, Judas Priest, ils ont été aussi connus dans les années 90 à cause d'une grosse polémique, je sais pas si tu en as entendu parler, la polémique des messages subliminaux. Ah, bah en oui, fait, aux, évidemment. Aux États-Unis, il y a deux lycéens, je crois, je crois que c'est début des années 90, qui se sont tirés une balle dans la tête. Et les parents accusaient Judas Priest d'avoir inséré des messages cachés dans leurs chansons. En gros, si t'écoutais les chansons à l'envers, t'avais des messages qui t'invitaient à te suicider, tout simplement. Et tout ça était très loin, avec gros procès, qui était un peu le procès du heavy metal, hein, en fait, derrière derrière ça, dans une Amérique avec toutes ces contradictions, on va dire ça comme ça. Ils ont été relaxés, mais je crois que ça leur a coûté un bras en termes de, de frais d'avocat. Je sais pas si c'est pas un demi-million de dollars qui je crois euh, que ça, que ça que leur a coûté. Passé, ouais. Je crois que c'est un petit peu ça. Malheureusement, ça fait partie de, de, de leur histoire. Ils s'en sont défendus, bien évidemment. Alors, vous trouvez tout ça assez facilement sur, sur Internet. Voilà, après, du desprit c'est toujours euh, un groupe qui, est, qui existe toujours, qui a un peu vieilli, et on va en reparler. Euh, ils ont une imagerie qui est aujourd'hui un petit peu chipos, hein, au niveau des fringues, on est quand même pas loin de Furious Zoo. Ouais. C'est vraiment le côté euh, cuir moto. D'ailleurs, le, le, le chanteur arrive toujours sur scène en moto. Alors, je sais pas si c'est une Harley euh, voilà. Donc, c'est un petit peu de plomb dans l'aile, mais ils sont, ils sont toujours là. Et Painkiller, c'est leur tube, enfin leur tube. Euh, oui, si, le, je crois que c'est le morceau qui joue à chaque fois en rappel. Moi, c'est mon premier contact avec le, le heavy metal, mais pas cette version-là, ni la version, euh, ni la reprise du jour, mais la version d'Angra, qui était un de mes, mes premiers contacts avec le, ouais. le metal et Judas Priest j'avais un, un best-of en cassette à l'époque que j'aimais beaucoup et il euh, faudrait que je réécoute parce que les, les morceaux euh, de la belle époque euh, sont plutôt pas mal Breaking the Law Electric Eye tous ces, tous ces morceaux là c'était quand même franchement sympa alors petit point pochette quand même parce que là, là il faut s'arrêter sur la pochette euh, elle est affreuse et elle véhicule tous les clichés du genre en plus je l'ai écouté sur Spotify t'as une petite animation où l'espèce de, de moto et la scie circulaire bah ça bouge c'est très très glauque enfin c'est pas glauque c'est... C'est moche, tout simplement. C'est cringe. C'est cringe, exactement, moche. voilà, c'est le terme. Et en plus, le personnage de la, de la pochette de cet album a servi d'inspiration au personnage de Nicolas Cage pour Ghost Rider, le film. Ah, voilà, voilà. Donc, euh, donc ça, ça, ça donne une idée de, de, de cette ambiance-là. Alors, c'est un petit peu vieilli, la chanson, mais pour moi, c'est une des intros les plus emblématiques du heavy Metal, là, avec de, de la double grosse caisse en voiture voilà ça a pris cher tout ça quand même les guitares sur aiguilles les, les bruits de si circulaires okay. la voix plus haut que ça bah c'est pas possible après c'est les ultrasons mais ceci étant le break avec le riff principal putain c'est mortel je trouve que ça déchire on est quand même à la limite du, du, du plaisir coupable après la fin de la chanson, c'est super solo battle parce qu'ils en mettent de partout. Et il y a un solo, j'ai chronométré, il dure 1 minute trente. Ouais. Et euh, en plus, il est, je l'aime pas le solo. Il est, <rire> il est vraiment tout. Enfin, c'est un solo de shredder, mais shredder moche tout ça, ça manque un peu de groove et de basse je trouve et d'ailleurs le sachet tu sur la, la chanson et sur la, le, tout l'album, il n'y a pas beaucoup de basse et les parties de basse elles sont jouées par le Don Herrey, le futur claviériste de Deep Purple à l'époque parce que le bassiste de Judas Priest avait euh, une overdose certainement j'en sais rien, <rire> euh, mais t'es pas là quoi par contre ça va perdre 10 places parce qu'il roule les airs comme Tobias Forger et comme, et comme Peter Steele tout à l'heure et euh, même si j'ai encore pas parlé de la, de la reprise, il faut qu'on s'arrête Damien sur la vidéo du live, hein, donc le live au Wacken, qui est un festival en Allemagne en 2015. Maintenant, c'est un réflexe que j'ai pris dans Super Cover Battle. Quand j'écoute une chanson, je dis bah tiens, on va voir ce que ça donne en live. Et donc là, bah, c'est une des versions récentes, hein, par définition, 2015. Et là c'est dur. Hein. Le, le, le chant, c'est plus strepsil qu'il y faut là, mais c'est catastrophique. Alors, il y a. Certains refrains ça va, mais les couplets c'est pas possible, c'est vraiment limite un peu, un peu ridicule. Le guitariste, il est, je pense qu'il est tellement vieux il est encore là bof je pense qu'il faut aller le dévisser de la scène là. <rire> mais, euh, et et, et j'arrive je, 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 pas à ne pas trouver ça ridicule, mais ça n'enlève pas l'affection que j'ai pour le morceau studio. Et tu tu l'as très bien fait tout à l'heure, ford je ne sais pas si tu le dans le... <rire> Mais voilà, c'est plus un chanteur, c'est une alarme. Hein, à bout un... Ouais, voilà. c'est ça. <rire> euh, donc voilà tu compléteras pour pour le live mais on va quand même passer à la, à la reprise parce que c'est le plus important donc, on va parler. Alors, c'est une épreuve au mot, le, le groupe Death. Euh, donc, Death, pour moi, c'est le Antonin Panenka de la musique, dans le sens où le groupe a donné son nom au genre. C'est-à-dire que Panenka, c'est celui qui a inventé la Panenka au foot. Hein, ah, hein, C'était un tchécoslovaque. On disait pas une polenta <rire> C'est pas un plat, là, la Panenka. Alors, tu, tu veux que je t'explique ce que c'est Oui, vas-y. Moi, <rire> t'es poli. Hein. <rire> alors, on est à la finale de l'Euro 76, je crois. Et la Panenka, non, c'est un penalty que tu vas tirer en espagnol espèce de feuille morte où le, tu, tu bloques ton pied et ce qui donne un petit effet à la balle et euh, si t'es gardien et que tu te prends un but comme ça c'est un petit peu c un ah, petit peu la mousse.
2: C'est le fameux truc hyper humiliant que certains gardiens prennent hyper
1: mal. Exactement, euh, bah les Francesco Totti et Andrea Pirlo ont fait en, en euros 2004-2008 je crois et t'as michael Landreau en finale de Coupe de France contre Sochaux à l'époque je crois qu'il était <rire> à Nantes. Euh, donc il est gardien anti-Sochow anti socho euh, hein. anti toujours euh, <rire> séance de tir au but pour la coupe finale de la coupe de la ligue c'est lui le dernier tireur donc si marque il gagne la coupe s'il il rate il perde il fait une Panenka mais qui rate euh, lamentablement arrêté par le gardien de l'époque Teddy Richard de mémoire et du coup euh, c'est socho qui gagne voilà ok euh,
2: bon c est, c est, du coup je comprends mieux euh, parce que je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça une Polenta
1: c'est <rire> <rire> une Panenka parce que voilà le premier à l'avoir fait Antonine Panenka en 76 bref donc Def, ils ont quand même donné leur nom au, au genre, hein, donc le Def Metal, et euh, le premier album de Def est considéré euh, par les puristes comme le premier disque de Def Metal du, au début des années 80. C'est des légendes, là aussi je connais parce que euh, quand t'étais abonné à Hard Rock Magazine euh, dans les années 90, il bah, y avait tout le temps des articles sur, sur Def, et alors jamais forcément beaucoup écouté de Metal Extrême, mais un petit peu quand même à une période, notamment un album de Def qui s'appelle Symbolic, parce que j'aimais beaucoup le batteur de l'époque, Gene O'Glan, une espèce d'armoire aussi, qui a joué notamment pour euh, Strapping Glad, donc le, un des premiers groupes de Devin Townsend. Et aussi Def, malheureusement, est connu, parce que le, le, le chanteur, fondateur, ouais. guitariste, il est mort très jeune, hein, Chuck Schuldiner, et je crois qu'il avait euh, à peine 35 ans, j'ai une tumeur de mémoire. Euh, donc voilà, groupe euh, immensément important dans euh, le Metal Extrême. Euh, la reprise donc elle date de 98 je crois c'est le je crois que c'est le dernier album et c'est le dernier morceau à ce que j'ai lu enregistré par le groupe. Alors c'est une elle est très proche et à la fois très différente je trouve tu je m'arrêteras si je dis des bêtises mais au départ ça part vraiment de la même façon la double pédale que moi j'ai trouvé un peu plus véloce et après le premier refrain, les riffs ils sont ils sont différents je sais pas si c'est le dernier accord qui, qui change, mais il y a une tonalité qui est un petit peu différente, je sais pas si c'est moi qui ai halluciné mais c'est pas tout à fait comme la version originale donc au niveau de la voix, alors c'est différent là aussi de Rob Ford alors c'est du def mais une voix qui tire quand même vers le vers le black, alors je suis pas spécialiste mais dans le côté très aigu, cri de cochon, ça tire plus vers le, le black metal, mais du coup je trouve elle est moins mise en avant dans le dans le mix et du coup c'est moins caricatural que la version de Judas Priest et je préfère 100 fois, euh, 1000 fois le solo euh, de, la, de la reprise que le solo de la version originale que je trouve moins cliché là aussi. Au final, c'est assez proche de la version originale pour que ce soit mémorable et pour qu'on mette ça à très haut. Mais ça prouve aussi l'influence de Judas Priest sur un groupe de, de la trempe de Def qui évolue pas forcément dans le même truc. Mais voilà, ça, ça sent l'hommage respectueux, mais avec une patte assez différente. Tu vois, tout à l'heure, par rapport à Architects et Deftones, je trouve que là, il y a plus d'écart entre la, la version originale et la reprise, mmh. tout en étant euh, tout à fait respectueux euh, quand même.
2: Ouais, je comprends, je comprends. Pour euh, Judas Priest, quand tu écoutes du métal, forcément, tu passes oui. à un moment donné devant eux, c'est obligé. Tu... Enfin, moi, je connaissais aussi les couvertures d'albums. Hein. Tu parlais de celle-ci. Moi, celle que j'avais en tête, c'était euh, celle avec la lame de rasoir. Ah oui. Ça fait partie des, des trucs que t'as forcément déjà croisé si t'as un peu traîné les, les bacs à CD, quoi. C'est pas trop mon truc, ce genre de groupe, en fait. Je... C'est ce que j'appelle du métal sur corde demi. Moi j'ai un peu de mal avec ça. C'est les, les groupes qui font euh, tout, 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 et puis derrière euh, des petits trucs rapides. et Moi j'accroche plus à ce genre de musique en fait depuis, euh, bah, depuis mes 15-16 ans quoi. Mais je connais mes classiques Donc du coup euh, évidemment que cette chanson là je la connaissais euh, L'intro de batterie est, est mythique Et je vais y revenir Et effectivement euh, Rob Alford, Bon bah le, le God of Metal, Metal God Ça dépend comment on appelle ça Mais euh, bah, la, sa fameuse voix hyper aiguë Et euh, son côté de Johnny Hallyday quoi. Euh, le, le morceau en, en l'occurrence Moi il y a un truc qui m'a toujours fait bloquer C'est, J'aurais été incapable de te donner la date Mais j'aurais certainement pas dit 90 C'est euh, à dire que je trouve que dans le style tu peux pas le mettre très tôt dans les années 80 parce que tu te dis c'est trop rapide Il y a non ça devrait être plutôt au milieu des années 80 et en même temps la prod tu dis oh, c'est pas non plus les années 90 non, hein. <rire> donc il y a un truc un peu bizarre là dedans et, et puis il y a cette alors je, je parlais de l'intro il y a deux secondes le batteur en l'occurrence c'est le batteur de RacerX oui Scott euh... Travis non, c'est pas ça. Je sais plus son nom. Et il y a un truc, c'est que ça me rappelle notamment la façon qu'il a joué de la double pédale, notamment dans le morceau Scarified, qui est un des plus gros hits de RacerX. Moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en réécoutant le morceau, que je connaissais assez bien, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Là, j'entends. Je l'aime pas, moi, l'intro de batterie. Je trouve ça hyper balourd. Et là, j'entends le. Et là, je fais. Putain je connais ce truc Bordel je connais ce truc pour autre chose Et oui En fait c'est ce que fait Albert Dupontel Dans son sketch sur Dans son sketch sur un flic Qui s'appelle Burt. Il fait une espèce de faux flic américain Il a une casquette de flic Mais un peu façon Didier L'Allemand. Tu vois qu'un soit trop grand pour sa tête Et en fait il fait Il fait des moments où il fait la musique Comme s'il était dans un film Et la musique il fait et en fait, je suis certain, puisque Dupontel a une culture rock assez balaise, je suis certain que ce qu'il fait, c'est reprendre à la bouche le riff d'intro de, de... de Painkiller. Bon, bah, écoute, je connais bien ce mets... je regrette vraiment de ne pas, pas te l'avoir filé. Donc on, on se fera un petit affaire et puis euh, on... <rire> je te ferai écouter ça tout à l'heure. <rires>
0: La ceinture.
2: Ensuite, pour le morceau, il y a aussi bah, ce côté duo de solo de guitare. Alors, parce qu'en fait, Judas Priest, ils ont cette particularité, un peu comme Iron Maiden d'une certaine manière, de d'avoir des, des deux guitaristes solistes en fait qui peuvent se tirer la bourre, mmh. pas toujours pour le meilleur d'ailleurs. Et, et moi, il y a un truc qui me fait toujours un petit peu bloquer dans cette chanson. Alors, le premier solo, en fait, est amorcé par une série d'arpèges de, 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 en sweeping. Donc, en gros, euh, il délie un accord en grattant ah oui, sur du, les cordes. Là.
1: Flipping,
2: et fait. il est absolument dégueulasse. C'est un, une intro de solo mythique. Vraiment, c'est un, un truc hyper connu. Et pour autant, je trouve que c'est cradingue à mourir. Et je ne comprends pas est que ça, ça, ait, ça ait passé mmh. la partie du studio. Et d'ailleurs, je regardais euh, les lives et compagnie. C'est ce n'est pas nécessairement mieux jouer en live. Non. On mmh. sent que ça accroche, que c'est pas fluide, et surtout aujourd'hui avec les guitaristes de fusion etc type Christophe Godin et autres qui ont amené le sweeping à des niveaux tellement hallucinants, ça sonne pas bien quoi euh, malgré tout il y a quand même des super idées dans quelques passages de solo mais de façon générale c'est juste bien bien euh, lourdingue, c'est vraiment pas une chanson que j'étais très très content de réécouter, même si c'est culte ah ouais. moi je l'aime pas trop cette chanson donc euh, ah ouais. donc ouais, ouais, okay. ça, ça me pesait un peu de repasser ah, non, pour ouais. ça.
1: J'ai pris mon pied franchement
2: et puis arrive Death, alors Death c'est le groupe un petit peu comme O Negative, le groupe que je connais plus par réputation que par euh, intérêt véritable sans doute parce que j'ai jamais eu le temps en fait de m'intéresser à eux, mais à chaque fois que j'ai entendu des trucs ça m'a plu, pas au point de me dire oh faut que je me fasse absolument la discographie mais là pour euh, Super Cover Battle en fait je suis allé réécouter euh, bah, les premiers albums et j'étais sur le cul à quel point quand on dit oui c'est eux qui ont inventé le death et tout ça à chaque fois tu dis ouais mais attends vous dites ça de death vous dites ça de cine, machin et de bidule mm. et, et je suis toujours un peu emmerdé et là t'écoutes et tu dis oh putain c'est ah bah oui. du pré-Cannibal Corpse c'est à dire que euh, moi qui aime beaucoup Cannibal Corpse, j'avais l'impression d'entendre les riffs des premiers albums avec une voix différente, c'est hallucinant à quel point c'est proche, c'est pas extrêmement éloigné en termes d'années non plus hein, Cannibal Corpse à la fin des années 80 oui, oui. mais malgré tout euh, ouais c'est impressionnant de, de voir à quel point c'était déjà là. Bon,
1: après les les albums, les derniers albums, me tirent plus vers des choses oui. un peu pas prog, mais un plus, prog, plus ouais, euh, si, si. un peu plus recherché mmh. que, que du simple. Oui, c'est ça.
2: Quoi. Moi, j'entendais je, je, toujours parler de leur début, et moi, je connaissais surtout la fin, et ce qui fait que je voyais pas pourquoi on okay. faisait le rapprochement à ce point-là. Bon t'as parlé du destin tragique de, de Chuck Sheldiner qui était connu aussi pour être un, un très bon guitariste et qui a inspiré plein de guitaristes mmh. aussi hein. Il avait une très bonne technique de, de tapping, je serais pas étonné d'ailleurs que la façon qu'on Gojira, euh, Gojira pardon, sinon, sinon Stan dont on parlait tout à l'heure <rire> Va gueuler, <rire> euh, mais Gojira utilise, euh, la façon qu'ils ont d'utiliser le tapping me rappelle très fort celle de Chuck Sheldiner okay et voilà quand il est mort, truc un peu tragique effectivement c'est une tumeur au cerveau qui s'est ensuite transformée euh, qui est devenue une pneumonie il est mort euh, bah, de différents problèmes de santé et il avait fait euh, notamment euh, un appel à des dons pour euh, oui, à cause de problèmes de difficultés financières hein. on est aux états unis donc euh, c'est pas le même système de soins qu'ici que et il y avait eu notamment des espèces de quêtes, des concerts de, pour lever des fonds avec quand même des groupes comme Korn, Red Hot Chili Peppers, euh, etc. etc. Ah, c'est oui, pas des petits trucs. Hein. Et d'ailleurs, quand il est mort, bon, bah, évidemment, les hommages on, sont, sont vraiment tombés de partout. Et encore aujourd'hui, euh, c'est pas rare de tomber son, sur son nom dans des interviews. Hein. Après, pour ce qui est de la reprise en elle-même, c'est vrai que c'est pas loin du copier-coller. Il y a quand même un petit truc en plus, je te rejoins. Moi, j'accroche un peu mieux à la voix de, de Chuck Schaldiner sur cette reprise-là que sur celle de Rob Alford. Mm -hmm. Mais, j'ai du mal à comprendre en fait l'intérêt et c'est exactement comme tout à l'heure en fait. J'ai du mal à voir l'intérêt parce que je pense que les amateurs de devs en fait connaissent le, enfin peut-être pas à l'époque d'ailleurs, c'est pas tout à fait le même milieu musical mais euh, quand tu écoutes du métal et que tu connais Death généralement tu as fait tes classiques t es passé par les trucs de Judas Priest et compagnie et je vois pas trop ouais, la plus-value en fait mmh. donc un hommage sympathique mais pas le truc le plus utile du monde
1: Mais après tu, tu la réécouteras euh, je, euh, au début c'est vraiment au niveau des, 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 des accords des, et, et après le premier refrain je trouve que les, les, les riffs diffèrent un petit peu et que j'ai trouvé ça intéressant du coup euh, du coup euh, reprise euh, correcte mais pas incroyable enfin co coller oui ici quelque part donc du coup euh...
2: bon on préférait euh, on, tu préfères celle-là ou change ou change déjà c'est d'ailleurs on a mis changes mais c'est euh,
1: change bah ben, je trouve que dans la, la, la proposition il y a il quelque chose en plus par rapport à architecte architecte oh c'est dur à dire ça aussi architecte pourquoi il met un S il pouvait pas s'appeler juste monsieur architecte ça c'est <rire> le S qui fait le bordel et euh... eh ben, moi
2: euh, ouais, je ne pense pas que ça puisse dépasser Hush des Coolashakers
1: Écoute, je regardais à peu près dans ce. dans ce, sur ce passage-là. Là. Je te fais une proposition. En dessous de Street Spirit, par Stream of Passion. Allez. Donc ça nous fait 140ème. Disons, ça vole pas haut hein, ce soir pour l'instant. Non. On est sur non, des non. trucs bien, mais pas top.
2: Et eh bien en tout cas, on va changer d'ambiance, ça c'est garanti, ah. puisqu'on va parler de la chanson Cotton Eye Joe de Jade Tanner en 1926 reprise par Rednex en 1994. Et Joe c'est une chanson un peu compliquée ça fait partie de ces euh, chansons qui sont tellement anciennes qu'elles n'ont pas véritablement de point d'origine en tout cas dans les versions enregistrées
1: octobre 1926
2: <rire> on nous avait indiqué euh, une euh, chanson par euh, Jit Tanner and the Skillet Knickers et effectivement je crois que ça fait partie des enregistrements les plus anciens En tout cas des, des plus connus de cette, euh, de, Des débuts de cette chanson là En fait c'est une chanson qui date de la deuxième partie Du 19ème siècle euh, Qui a apparemment selon certains témoignages aurait été entendue dans des champs de coton Mais tout a été modifié depuis C'est à dire qu'en gros on a la thématique du Cotton Eye Joe Donc Cotton Eye Joe ça veut dire Quelqu'un qui a les yeux blancs en fait Et il y a plein d'hypothèses par des historiens Je trouve ça assez intéressant okay. Certains qui pensent que c'est de la cataracte D'autres que c'est parce que c'est un œil qui a été retiré et remplacé par du coton d'autres qui pensent que c'est lié à des maladies vénériennes et compagnie et que c'est un des symptômes ce genre de choses, bref c'est marrant de voir que, <rire> que ce truc là en fait, fait, fait parler beaucoup donc en tout cas c'est lié apparemment à un Handicap et les chansons bah, pff, elles n'ont pas la même base musicale elles n'ont pas non plus les mêmes bases en termes de paroles véritablement mais elles ont le même concept de départ qui serait ce fameux Cotton Eye Joe okay. La chanson que nous on a comme point de départ C'est donc euh, une chanson qui est dans un style de, de musique qu'on appelle le bluegrass Pour schématiser un peu les choses C'est euh, de la country Mais généralement assez rapide C'est la particularité du bluegrass D'ailleurs ça a eu un, un beau retour euh, en grâce, là euh, ces dernières années Avec les guitaristes tarés, là, les, les Guthrie Govan et autres qui euh, s'amuse à jouer très vite parce que c'est très marrant il y a un côté assez léger aussi euh, un peu type musique de Benille, quoi. et euh, ce qu'il y a de particulier dans la musique, dans la musique bluegrass c'est aussi la présence de violon un violon assez particulier qu'on appelle le fiddle alors je ne sais fiddle. pas si c'est le violon qui est différent c'est la façon de jouer le violon qui est différente je pense que le violon est différent parce qu'il doit être moins cher qu'un violon d'orchestre et l'idée c'est que c'est un violon populaire alors la particularité c'est qu'il est joué généralement dans le creux du coude ou euh, posé sur l'épaule donc pas du mm -hmm. tout euh, dans le cou avec la tête penchée sur la caisse, etc. Et très souvent, c'est joué euh, de façon assez énergique, assez brutale. Ce qui fait que la plupart du temps, le l'archer en fait, va frotter deux cordes en même temps. Ce qui va créer euh, parfois des dissonances ou au contraire des, des, des unissons qui vont donner vachement de patates. en fait. Et c'est souvent très, voire trop présent. Ça, ça a un certain charme alors le fiddler en l'occurrence c'est comme ça qu'on appelle celui qui pratique le fiddle sur cette version là ça s'appelle Clayton McMiffen et euh, je suis allé chercher un best of sur Youtube un truc qui durait une heure et demie de, de lui qui joue et c'est sympa pour découvrir il y a plein de, de registres différents c'est marrant d'écouter du, du fiddle qui joue vite sur des trucs plutôt calmes il y a des morceaux très nerveux comme, euh, bah, comme Cotton Eye Joe et tout ça moi je trouve ça assez marrant en fait mais bon voilà, c'est une chanson d'abord qui a une très mauvaise qualité d'enregistrement, ça va sans dire. Hein, on est en 1929. <rire> Il y a des trucs assez décalés comme la, la voix féminine qui répond. Ça donne un côté un peu rigolo. Clairement, on est dans le secteur Adventureland de Mickey Park. Euh, voilà, c'est <rire> <rire> <Oui>, tellement. Voilà ce <rire> que voilà ce que ça, voilà ça m'évoque. Mais euh, c'est toujours marrant d'écouter ce genre de témoignage en fait, d'une époque, parce que bah techniquement, c'est quand même des chansons qui ont 100 ans. Et, et j'aime bien me dire que bah c'était de la musique populaire, en fait. Donc euh, aujourd'hui, on écoute des trucs populaires qui sont peut-être vus de cette façon-là dans 100 ans. quoi C'est assez marrant. C'est des trucs qui me fascinent toujours dans, dans les arts en général. Et on arrive à la fameuse reprise.
1: Alors je sais, je sais ce que tu vas dire. Et je suis... À, enfin, et, enfin, comment dire je suis Je trouve même pas le mot tellement je suis... Euh... Oh putain, je trouve vraiment pas le mot en plus <rire>
2: <rire> Je suis pas certain que tu vas être Pét que tu... Pétrifié,
1: oui. Voilà. Je suis pas certain que tu... <rire> que tu vas me suivre Sur tout ce que je vais dire Non, non mais il euh, y, a, y a un truc que tu vas dire Parce qu'on en a parlé la dernière fois et je suis pétrifié de Ouais, ouais, bref.
2: ouais je pense ouais. Alors je pense quand même que Cotton Eye Joe c'est le bout du bout du concept de Super Cover Battle Parce qu'on en est quand même arrivé à classer les chansons de mariage <rire> Et pas du meilleur goût que moi. Quand j'ai vu Cotton Eye Joe quand on avait fait la sélection ça m'avait fait marine de me dire qu'on avait traité ça Et en même temps j'avais pas du tout envie de l'écouter calmement On a déjà réécouté des chansons qu'on estimait être des, des trucs pas bien quoi, Et, ah oui, 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 oui. et le réécouter de façon calme <rire> en se disant hey, Je vais la réécouter 7 fois d'affilée <rire> Là c'était un peu compliqué de s'y lancer Bon, déjà, passons sur un truc, c'est que techniquement, c'est pas véritablement une reprise. Ça fait partie de ces adaptations d'un classique qui a pas véritablement d'origine. Donc la version de Cotonay Joe, par contre, depuis, est devenue une version originale. C'est ça qui est marrant avec euh, <rire> avec cette chanson, c'est que de, depuis, les gens qui jouent Cotonay Joe, en fait, reprennent euh,
1: cette version-là. C'est un peu le Je vais vous chanter Sony de Christophe Willem quoi. C'est un peu ça. <rire>
2: ouais, c'est ça. Mais c'est devenu la la version de base. Moi, je trouve ça assez marrant. C'est un des grands classiques des chansons yaourt où les gens font et alors que il bah, y a des paroles et en fait dans cette chanson là rien ne va
0: Alors
2: la voix nasillarde, il y a deux phrases dans la chanson <rire> euh, Le boom boom sur tous les temps le passage vocal féminin type Eurodance Le faux banjo en midi qui est une catastrophe
1: ah oui je suis oui, oui, là, -haut, là, -haut, Mais, là oui.
2: Euh, je pense qu'on a tous et toutes des souvenirs sur ce morceau, parce Mais que oui. c'est un des plus grands titres de second degré, c'est un nanar pur et dur. Je vais pas dire plaisir coupable, je pense que le mot nanar est un vrai, est là, absolument qualifié, c'est le mot le plus juste. C'est-à-dire, c'est un truc, on, on prend plaisir à le trouver nul. Et, et voilà on a tous un, un souvenir de, de danse à la con euh, quand on avait 16 euh, piges mm. sur cette chanson là euh, avec, euh, avec des bons potes et ou avec de la famille et, et voilà c'est comme ça Donc je, je pense que c'est un morceau un peu particulier parce qu'il il, il est empli de mauvais goût Alors d'ailleurs mauvais goût qui n'a d'égal que son clip <rire> oh, que, là, euh, mais... <rire> Et la pochette <rire> le... Oui aussi ouais Alors si vous n'avez jamais vu le clip je vous le recommande chaudement hein. Chaque plan du clip est, abs... est vraiment fou il y a un fil rouge hein, pendant le clip, quand même, ça raconte une histoire. C'est celui d'une fille sur un taureau mécanique qui porte un maillot de bain en, en cuir de vachette. Dans ce clip, il y a, y a Kurt Cobain avec un chapeau de vieux pégus. D'ailleurs, c'est la cause du suicide de Kurt Cobain, c'est qu'il a été confondu avec le chanteur de Rednex euh, la même année. Et il y a un type qui tape sur une grosse caisse pendant tout le morceau, pieds nus. C'est vraiment... Hyper bizarre C'est monté hyper cut Et
1: tout C'est affreux Et puis les, les ploucs Crades avec les dents jaunes Enfin tous ouais, les ouais, ouais. clichés Stéréotypes possibles Ils sont, ils sont tous dedans hein. oh.
2: C'est affreux ouais. Alors ils ont fait Une nouvelle version en 2002 ah. Qui est sans intérêt et ils ont eu d'autres succès Sache-le euh, Notamment une chanson Qui s'appelle Old Pop in an Oak Qui est exactement Le même morceau C'est ah, hurissant. <rire> c'est à dire qu'ils reprennent l'idée des paroles qui font euh, yaourt. Ils refont un petit break avec euh, le, le, le banjo exactement après avoir fait le même nombre de boom boom, le même nombre de passages vocaux féminins eurodance. C'est hallucinant à quel point c'est la même et ça a marché. Ah bon Oui, euh, oui, ouais, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et euh, Autre chose, j'ai regardé un petit peu euh, s'il y avait d'autres trucs à regarder du côté de Rednex. Alors sachez qu'ils ils tournent encore, hein, ils font, euh, oh. ça fait partie. C'est ces... pas un One Hit Wonder du coup, hein, mais ils font des des, des lives dans lesquels ils font soit des playbacks absolument navrants <rire> C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment on met le CD. T'as limite l'impression que c'est eux-mêmes qui vont le mettre tellement ils assument le truc. C'est ridicule. Les mecs, ils sont complètement hystériques. En gros, le morceau démarre et là, ils commencent à sauter comme vraiment comme des gros débiles avec des violons c'est la caricature de, 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 de Dance Country où tu sautes en, en le relevant très fort les ouais, genoux ouais. limite jusqu'aux aisselles quoi. Voilà, ils font ça à fond en se tordant dans tous les sens c'est ridicule ou alors pire ils font des voice-over donc en fait ils laissent le CD mais ils chantent par dessus ils chantent faux oh, <rire> c'est assez ouais. extraordinaire souvent dans des fêtes à la bière ce genre de truc oui. quoi. Et euh, alors juste un petit aspect culturel quand même Il y a une autre chanson qui s'appelle Wish You Were Here Alors à ne pas confondre avec, ouais. euh, le, avec le, le, le morceau classique Où tu vas, où tu vas <rire> Alors c'est un morceau qui est cheesy à mort Qui est ridicule Et niveau clip comme la musique c'est vraiment affligeant Mais ce qui m'a fait marrer c'est de voir qu'en fait C'est rempli de commentaires positifs qui sont écrits en russe Donc petite pensée à nos amis russes Qui font preuve d'énormément de bon goût Puisqu'ils nous ont déjà piqué Mireille et Mathieu et, euh, et ils aiment beaucoup apparemment <rire> Une chanson de Rednex okay. euh, vraiment affligeante et alors, on va parler classement après, parce que j'ai des choses à dire.
1: Oula, tu me fais peur. Du coup, je sais pas si on remercie ou pas Benjamin. Ou, enfin j'imagine que c'est Benjamin. <rire> je sais pas non plus. Euh, bon, je reviens pas trop sur la version originale, mais je la connaissais pas, évidemment, si ce n'est au, au travers de la reprise. Mais euh, oui, moi le côté euh, la petite ritournelle banjo violon. Euh, si t'es pas dans la file d'attente du train de la mine à Disney, c'est vite casse-couille. Euh, Rednex, ouais, t'en
2: as plein le cul, toi. Du, et puis du Disney, oui, j'y
1: ai passé un, <rire> un, un, un peu de temps. Euh, donc Rednex, euh, je savais pas que c'était eux qui, qui chantaient ça. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Ils sont suédois. Donc euh, après les Danois tout à l'heure euh, qui reprenaient à Isha, bah, les, les la Scandinavie nous envoie pas que du, du bon ce soir. Oui, c'est le pire vert d'oreille depuis Crucified. Donc là, je pense que Crucified, maintenant vous l'avez. <rire> tête, désolé, et petit point pochette, tu, 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 tu as vu tu, la, la pochette du disque oui, 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 bien sûr. Donc en gros, c'est euh, les visages des, des, du, du groupe, si je puis dire, noyés dans oh. un espèce de bol de pisse, hein, euh, entre deux Santiago, c'est magnifique, c'est insupportable, et je lis mes notes, hein, insupportable, et pourtant, je déteste pas... <rire> <rire> Je t'explique pourquoi, parce que ça me ramène à une époque, à les, les vogues de mon adolescence, ou les chansons de mariage un peu gênantes, ou tes bras-dessus-bras-dessous avec ta cousine que t'as pas vue depuis quatre ans, ou avec le tonton raciste qui est déjà un petit peu bourré. Ouais. Au-delà au de ça, c'est le seul exemple que j'ai de fusion country dance, alors, ouais, je, ouais. je pense qu'il y, y en a qui ont dû essayer de surfer sur le truc et, et de sortir des, des trucs un peu ouais. équivalents dans la foulée. Peut-être les mecs eux-mêmes. C'est ça, c'est eux-mêmes. <rire> mais euh, non, c'est interminable. Je disais que Crucified était un, un verre d'oreille, mais c'est un verre d'oreille pas grave. Là, on est vraiment sur un truc un peu abominable et, et où tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Donc je ne sais pas ce vrai. que tu es en train de me sortir au niveau du, au niveau <rire> du classement, mais d'avance, j'ai envie d'être pas d'accord.
2: Ah t'es déjà t'as déjà fini Ah oui 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 non non, non <rire> bah, on va pas rester non 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 j'allais te non euh, Didier super
1: Ah non non bah, même pas en rêve. Ah non non bah, bah <rire> non, non non non.
2: À moi clairement ça va dans la première moitié euh, Bah et pourquoi Ouais parce que <rire> D'abord parce que je pense qu'on a tous des souvenirs de ce truc Pas forcément pour de bonnes raisons mais on a tous des souvenirs de ce truc Je pense que même des gamins qui naissent Aujourd'hui auront des souvenirs sur ce non, truc C'est une chanson non. qui est bah, très Tu sais mes élèves la connaissent hein, et ils adorent hein. Je trouve ça super étonnant de voir ce morceau prendre autant de place. Et je t'avoue, et je t'avoue que quand je l'écoute, ça me fait tellement. Enfin, je, je suis comme toi, je me dis juste, c'est affligeant. Et en même temps, tu te dis, bah, j'ai plus l'impression d'avoir des
1: bons souvenirs avec ce truc que de mauvais. Mais ouais, ils la connaissent parce que c'est tellement ridicule que ça fait un bruit une musique, de dessin animé, un peu. Bien
2: sûr, bien sûr. Mais en plus de ça, aujourd'hui, il y a des reprises de la reprise de Rednex. Enfin, bref. Donc, euh, moi, je, je trouve que. Techniquement, c'est difficile
1: de la mettre en fond de classement.
2: Ah oui, Pourtant, c'est de la merde, hein, quand on se d'accord.
1: Mais. Euh... Attends, t'es en train de me dire que tu veux mettre ça au-dessus de Isaac Hayes <rire> C'est
0: justement ce qui
1: rire. Attends, et. et... Alors, euh, j'espère qu'on va classer des chansons plus hautes que ça, mais ça serait la chanson de la plus classée de la soirée, <rire> c'est pas entendable. non. Non. <rire> Oh, putain, il veut me mettre ça. Non, non, mais, attends, oh, Didier Super, c'est 60, combien on a dit? 63ème. 65, ouais, non. C'était ouais.
2: pour rire, mais, enfin, euh, c'était ah, pour oui, rire. Pour, oui, oui, faire oui faire. Euh, euh... Ça m'aurait fait, par contre, clairement, tu m'aurais dit oui, tu m'aurais dit oui, je l'aurais fait.
1: <rire> ok ouais, donc, non, 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 non.
2: En fait, le, le truc, c'est que, bon, je vois enfin, ça non, non, ouais. en fait, vraiment, je suis en train de me dire, les critères, c'est très compliqué, parce que c'est pas juste, euh, je préfère la réécouter, nanana. Il y a vraiment un côté, euh, ah, toi tu as reçu un texto parce que tu parles trop fort. Oui si j'ai reçu un mail, merci, c'est vrai.
0: Tu <rire> parles <C> <genre rire> <trop fort. rire>
1: Euh,
2: pardon madame ben c'est
1: tous les, les gens qu'on va classer <rire> au-dessous <rire> qui se retournent dans leur tombe voilà.
2: euh, non non mais euh, je, en fait tu vois il l'idée de euh, est-ce qu'on classe des chansons parce qu'on les aime bien ou est-ce qu'on on classe des chansons parce qu'elles euh, bah, qu apportent un truc qui font qu'elles restent un peu dans l'histoire bah, ça dépend de la mais chanson moi, je, je pense que cette chanson <rire> est qu reste pour a de rôle. très mauvaises
1: raisons écoute euh, ouais, vas-y propose moi je sais pas où mettre ton truc là fais moi une proposition et, et on verra mais à la fois, c'est trop. Je suis d'accord sur l'aspect euh, nan nanardesque du truc. Là-dessus, -là -là on est d'accord.
2: Et puis, euh, pense à. Si un jour on fait un meet-up et qu'on rencontre euh, les personnes qui écoutent Super Cover Battle et qu'on décide.
1: Alors, meet-up, je, je, je suis pas encarté aux républicains. Je, je, <rire> si un jour je, je on, fait, un jour on, on fait
2: une réunion, une rencontre avec euh, les personnes qui écoutent Super Cover Battle et qu'on décide de faire une soirée Super Cover Battle, il y aura Rednex et elle aura une belle place. C'est évident. Eh ben non, bah, c'est le moment
1: où il faudra que je parte. Alors. <rire> non,
2: mais je crois <rire> que c'est le moment où tout le monde partira. Mais euh... bah, ouais, ouais, alors attends, ouais, repartons re re sur. Tu parlais de Crucified. Crucified, c'est Ghost. Elle est en 98e.
1: Non, ça c'est It's a Sin qui est 98e. Euh,
2: ouais, 95e.
1: Quoi Oui, on a beaucoup. On avait mis ghost. It's a Sin en dessous de.
2: Oh n'importe quoi.
1: Bah oui non, et c'est It's tout a Sin est
2: bien meilleur que la reprise de
1: Crucified. Ah non. Moi, je mettrais ça en dessous de Diane par thérapie. Ça nous fait 120, c'est pas mal. Hein.
2: <rire> tu sais quoi on, va... bon, on va se faire engueuler pour ça aussi.
1: Hein. Ah, bah oui, oui, évidemment. évidemment. <rire> bon, par contre, faut il faut qu'il y ait du, du, du bon qui arrive parce que putain, là, on est vraiment dans le groupe étau de fin. quoi. Voilà. Bon, bref, c'est 120 e et euh, c'est surcoté. Voilà. <rire> mais euh, vous le savez, je ne cautionne pas, mais c'est comme ça. Il faut faire des compromis. Et ben bah, voilà, c'est fait. Très bien.
2: On traite la troisième.
1: La troisième. Ouais. Ok, You somebody. à remercier Naomi qui nous a envoyé donc la chanson You Somebody qui date de 2008 par les Kings of Leon et qui est reprise ici en 2018 par Shawn Mendes. Et bah ben, ça fait partie des groupes que je suis content de voir arriver Kings of Leon parce qu'on n'en a jamais parlé. Moi c'est un groupe que j'aime bien même s'ils ont tendance à se faire massacrer depuis quelques albums puisqu'ils ont pris un virage à la U2 hein, entre guillemets. C'est à dire que si tu écoutes les deux premiers albums c'est vraiment de la Presque de la country d'ailleurs, ça, ça fait lien avec le titre d'avant. En tout cas, rock sudiste avec tendance country et ils ont dérivé vers euh, musique un petit peu de stade, mais que je parviens pas à détester. Tous les albums qu'ils ont fait parce qu'il doit y avoir 7-8 disques maintenant, j'aime bien différemment euh, tous les albums. Alors pas tout à chaque fois, mais il y a à chaque fois des, des titres que, que j'aime beaucoup. Alors les les gens retiennent You Somebody et retiennent Sex on Fire qui avait cartonné à l'époque. Je crois que c'est sur le même album, là, il y a, ouais. en 2018. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup 2008. de titres à, à retenir. 2008, pardon. Il y a beaucoup d'autres choses à, à retenir de Kings of Leon. Déjà, ils ont une histoire pas commune. Ils, ont... donc, ils sont quatre. Et il y a trois frères et un cousin. Donc, c'est la famille f... les la famille Follow wheel -il. bah, Ils sont du Tennessee, donc c'est assez loin de l'Irlande. Et ils sont fils et neveux d'un pasteur évangéliste et euh, ils s'appellent les Kings of Leon. Euh, Sais-tu pourquoi Non, pas du tout. Non. Euh, parce que leur grand-père s'appelle Léon, tout simplement. Donc, euh, Kings of Leon. À la base, donc, rock sudiste. Et euh, voilà, alors maintenant, euh, s'il faut euh, trouver une étiquette, on va dire... Euh, Rock, rock un peu pop, grosse, grosse basse batterie, voix très éraillée de, du chanteur Caleb Hollow-Hill. Et voilà, ils ont sorti, je l'ai noté, 8 albums, et il n'y en a aucun que je déteste, il y, y a du bon à prendre sur, sur chacun des albums. Et donc la chanson, elle, elle date de donc 2008, sur l'album Only by the Night, et ça fait partie des chansons que je ne peux plus écouter parce qu'elle a été matraquée littéralement partout dans les pubs, à la radio, dans les reportages et tous les, les télécrochets à l'époque les nouvelles stars et compagnie c'était la chanson que tout le monde reprenait avec Empire State of Mind d'Ali Keys. on n'en peut plus c'est du U2 avec une voix rauque qui minaude des cœurs mielleux. Euh, voilà, je déteste. Alors, c'est en contradiction avec tout ce que je viens de dire sur le groupe. Mais je <rire> déteste cette chanson. Je peux plus l'entendre. Et notamment le pont, le Go and Let It Out, là, qui, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Euh, on n'en peut plus. C'est l'indigestion totale. Et quand j'écoute l'album, celle-ci, clairement, je la zappe alors que je zappe pas Sex and Fire, mais voilà, on n'en peut plus. Sean James. Sean Mendes. Euh, voilà. <rire> C'est l'absus révélateur. C'est-à-dire que j'ai commencé mes notes en étant persuadé que c'était Sean James, euh, celui qui avait repris Audioslave la dernière fois, D'accord. Et, et donc je me suis dit, j'ai noté, c'est toujours pas un basketteur américain. <rire> c'est le retour du sous-préfet qu'on a un petit peu taillé dans l'épisode 23. Et je me suis rendu compte, au bout de 5 minutes, c'était pas du tout Sean James, c'est Sean Mendes, que je connais encore moins que Sean James, et qui est donc un chanteur, euh, compositeur canadien, qui s'est fait connaître d'abord sur YouTube ou sur Vine, je crois, et qui a sorti pas mal d'albums, et qui a déjà sorti un MTV Unplugged, alors que, à mon sens, c'est un nobody total, mais bref, peu importe. C'est comme Harry Styles, en vachement moins bien, et sa reprise, donc c'est un live de 2021 sur une espèce de compile où tu retrouves Imagine Dragon, Sam Smith ou Nelly Furtado. Donc bon, pas franchement mon truc. Euh, si le chanteur de Kings of Leon Minodet, et ben là je sais pas ce qu'il faut dire. Il y a plus de vibes que dans les Fuji, c'est affreux. La prod elle est pas hyper... Euh, enfin, L'écho sur les toutes les, les mots en i, les somebody, euh, les chœurs autotunés, c'est non le petit piano, c'était une bonne idée, mais c'est pas suffisamment pour rattraper le, le, le morceau. Ça fait tellement euh, BO d'une rom-com random que j'ai vraiment j'ai détesté. Elle est plus courte que la version originale, donc ça c'est pas plus mal. Mais c'est insipide. Et pour terminer, pour citer un grand philosophe, eh ben c'est pas du grand Mendes. Je <rire> suis désolé. C'est pas du grand Mendes. <rire> c'est pas du mais t'as pas vu le film Les Songes. <rire> <rire> t'as deux fois. C'est quel film du coup euh, T'as pas vu Camping
2: <rire> <rire> Ah oui, bah tout de suite, bah, ouais, Monsieur des Grande référence. Alors
1: du coup, non, pas. Et non, et non. donc voilà, c'est pas du grand Mendes, les, les, les vrais savent
2: Bon alors, <rire> du coup, les Kings of Leon, euh, ben bah, moi, je suis passé complètement à côté au moment où ils ont explosé. Euh, j'ai connu la chanson euh, "Sex on Fire". Euh, tu as pas aimé toi bah, Non, j'ai découvert ça euh, vraiment tardivement, bien après leur euh, leur, leur succès. C'est typiquement le genre de musique que je fuis et que j'arrive à fuir. Donc Je les, ré, je les découvre dix ans après Là je l'ai pris en, en pleine tronche Le morceau You Somebody ouais, non, oui. Je me suis rendu compte que je la connaissais déjà Parce qu'effectivement m'a traqué C'est tellement 2009 Il y a tous les clichés condensés en un morceau Les wow oui. partout mmh. La saturation légère sur les guitares Genre RTL2 Faut que ça frise un peu tu vois oui, 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 Mais pas trop fait. parce qu'il faut pas choquer Mamie euh, il faut euh, une ligne de chant euh, hyper géniarde Alors il chante bien le gars, euh, je dis pas le contraire. Ah mais oui, tu sens oui, que tu dis oh là putain ta ligne de chant c'est naze. Enfin bref, et c'est du rock de stade effectivement. Ça fait penser à U2, ça fait penser à Coldplay. C'est le genre de truc. Je reconnais un vrai savoir-faire. Et en même temps, je, je trouve que c'est des, des musiques qui n'ont absolument aucune personnalité. Moi, ça ne me parle pas. Il y a quand même un gros plus du côté de la batterie. Oui. Quand j'ai réécouté plusieurs fois le morceau, à chaque fois, je me disais bah, « à quoi tu vas te raccrocher ?» Et la batterie faisait largement le taf, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que ça manque complètement de patate au moment où c'est censé en prendre. Au moment du refrain, tout tombe à plat. C'est le moment où tout se dilue. Et c'est vraiment un, un gros manque de goût, je trouve, dans la, dans la production, d'en faire un, un, un
1: refrain hyper pop pourtant après ouais écoute les, les, les deux premiers albums donc c'est euh, Aha Shake Heartbreak c'est enfin euh, on est à mille lieues de ça en fait c'est ça qui est assez
2: dingue l'écart non mais j'en doute pas je trouve que en fait c'est très bien fait mais ça manque d'âme quoi. il manque un truc et d'ailleurs ce qui m'emmerde c'est d'entendre des bons musiciens la batterie c'est un hein, des éléments mais la, ba la basse au moment du deuxième couplet elle est très bien donc en fait il y a, y a des petits ingrédients comme ça Où tu dis il y a quelque chose Et en même temps c'est complètement bridé et, et je trouve que c'est euh, bah Après c'est même De toute façon ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient C'est tellement gnagnon en fait Je trouve comme le refrain etc Que ça m'aurait jamais plu mais bon, je sens que quand même derrière, c'est pas un groupe de merde, hein, clairement. Non, non, non. Donc je considère juste que je suis pas du tout la cible. Ça reste un bon titre radiophonique, quoi. C'est tout. Tu parlais de changement de tonalité, là, le break. C'est complètement what the fuck. Hein. Je n'ai pas du tout compris ce que ça foutait oh, là. Non, Mais j'ai bien aimé euh, donc, euh, les reprises de batterie, etc. Et j'ai regardé une version live euh, un petit peu comme toi. J'ai cette habitude-là, moi aussi, maintenant. Et j'étais bluffé par à quel point les versions live sont exactement la version album. Et ça, je trouve ça assez impressionnant okay. et très positif parce que je me dis que quand tu vas avoir un concert. Euh, bah, ça fait plaisir d'entendre un truc hyper fidèle. Enfin, moi j'aime bien ce genre de truc, donc, euh, donc voilà. Ah bah il y a
1: deux écoles, c'est toujours pareil, ouais.
2: Ouais, moi je fais partie de ceux qui aiment bien retrouver la même chose, mais bon bref. Alors, pour ce qui est de, de Sean Mendes, bah, c'est un très bon musicien, mais c'est surtout un très bon réalisateur hein, quand même. Jared en 2005, Skyfall en 2012, <rire> 1917 en 2020. Ah, c'est autre chose que camping. Ah bah, c'est autre chose que camping. <rire> <rire> Puis, euh, vachement jeune hein, quand même, le mec, il est de, je sais plus, ah, hein, fois, fou, hein, balèze. Hein. Non, donc, euh, Sean Mendes, euh, il, il a été apparemment connu avec euh, Vines. Qui aujourd'hui est un peu, peu l'ancêtre de TikTok D'une certaine manière Donc l'idée c'était des, des vidéos de 6 secondes Alors ça m'a fait marrer de me dire Attends le mec il a été connu grâce à des Vines de 6 secondes <rire> Et donc j'ai regardé une compilation de Vines Et je comprends pas le concept Déjà que moi je galère à trouver des extraits parlant Des chansons sur 40 secondes Alors 6 <rire> je trouve ça assez fou alors, il chante très bien sur ses reprises, même s'il est très très jeune, mais c'est surtout qu'il a une très très belle gueule, et c'est à mon avis ce qu'il a le plus aidé. Je dis pas, il aurait sans doute rien fait s'il chantait pas bien. C'est-à-dire que la belle gueule suffit pas. Oui. Par contre, clairement, faire de la musique, ça suffit pas non plus, et donc du coup, la belle gueule, ça a sans doute beaucoup aidé. Alors, il a apparemment mmh. eu un premier succès qui s'appelait Life of the Party en 2014. Il avait 16 ans à ce moment-là. Je l'ai écouté. C'est un morceau qui a vraiment pas grand intérêt. Et euh, j'ai écouté ses gros hits qui sont sur Spotify. Alors, aussi, oui. sache que, voilà quand on dit gros hit c'est pas des, des petits succès hein. oui, oui, on oula, est à oui, oui. 1 à 2 milliards d'écoutes
1: oui,
2: et là tu te dis c'est peut-être un peu abusé sur
1: le bouton repeat là les gens pour <rire> écouter d'autres choses c'est sa mère qui l'a écouté en boucle pour faire des, pour ouais, faire des ça. realities
2: mais en fait c'est ni bon ni nul pour moi c'est un artiste tiktok c'est à dire que j'avais l'impression d'être à H&M devant une cabine d'essayage il n'y a rien, je m'en fous. Ouais, oui, oui. oui. Et euh... On est trop vieux. On... Ah non, mais je pense, je pense simplement que. Euh, non, non, si tu si as. Ce serait dénigrant parce qu'en plus, je pense que la personne qui nous l'a envoyé aime beaucoup Sean Mendes parce qu'elle nous en a envoyé beaucoup. Mais je t'avoue que moi, je suis toujours un peu circonspect parce que je me dis, mais aimer à fond cet artiste-là, il faut écouter d'autres choses parce que je trouve que c'est très pauvre en fait. Et je peux comprendre qu'on aime parce que peut-être qu'on découvre un moment important, etc. Du coup, on a un attachement. Après, de façon très. Euh, en faisant preuve d'un petit peu de recul, c'est vraiment de la musique de supermarché, quoi. J'ai noté euh, que la reprise, le début en tout cas, c'était une reprise Disney, quoi. Ouais, ouais, on Ça en fait trop, euh, ouais. on s'ennuie avec de la guitare molle, moi je suis, ça craint. Puis ça décolle un petit peu après le premier refrain. Il y a, y a de la guitare électrique derrière, quelques nappes et tout. On sent que c'est. Voilà, on essaie de creuser un peu le bousin. Et en fait ça s'arrête là où on attend que ça décolle vraiment Parce qu'en plus le morceau il est complètement amputé Je crois que ça s'arrête au bout de deux minutes Alors que t'attends un autre passage Et ça aurait été bien d'ailleurs de le développer Parce que ça aurait pu nous emmener ailleurs Mais c'était pas le cas Alors du coup moi j'ai juste mis mois sur 20 c'est vraiment le genre de morceau où là, clairement, je me sens vieux ouais, quand j'écoute ça. Mais je pense ah oui, que oui, j'étais oui, vieux à 16 ans. Hein. Bah, tu... <rire> j'aurais dit la même chose il y a 20 ans. Et j'aurais sans, des... sans doute dit des gros mots en plus. C'est ça, <rire> c'est ce que pas pas
1: On en a eu des kilos, des, des, des reprises de ce type-là. C'est ça. Euh, bah, tu, tu vois, le Sean James, pour moi, c'est de ce niveau-là, entre
2: guillemets. J'avais oublié son existence. Hein, donc, le euh... côté
1: J'en fais des caisses, je de euh... C'était où, lui euh, so 240 e
2: Like a stone Ah ouais je me
1: souviens Pour moi là. on est dans ces eaux là Oui c'est ça oui. Allez, Mais euh, colle moi les deux chaunes à côté Oui je préfère
2: écouter ça Allez. Que Aisha clairement Je le mets mmh. en dessous Allez, Allez. Bon, et Désolé Naomi Si tu es archi fan De je, Jets, je doute qu'elle
1: bon. continue D'écouter du coup maintenant.
2: Non mais par contre C'est intéressant Parce que ce que je trouve intéressant C'est que euh, Super Cover Battle Me donne aussi l'occasion euh, Me force finalement, à écouter des trucs à côté desquels je passe complètement, alors que bon, 1 à 2 milliards d'écoutes, je veux bien dire que Spotify et le nombre d'écoutes c'est pas toujours révélateur quand on arrive à 1 ou 2 milliards, tu te dis bon je suis quand même passé à côté, fallait le faire.
1: Et pour ce qui est de Kings of Leon, ce morceau je trouve n'est pas du tout représentatif, alors déjà du début de leur carrière c'est évident, parce que c'était beaucoup plus ouais, rock sudiste, et euh, même les albums plus récents il y a des morceaux beaucoup plus sympas que, que ça qui est vraiment euh, vraiment barba papa quoi. Mm -hmm.
2: On continue avec une chanson de 2013 qui s'appelle « Le figurant » d'un certain Benoît Carré, reprise en 2017 par Michel Sardou. carré, illustre, inconnu pour moi. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que cette liste nous avait été faite par euh, Gubalda par monsieur Julien oui, Baldacchino.
1: Ben, S'il y a du Sardou, oui. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça.
2: Alors, je, je sais que je cite très peu les, les auditeurs, les auditrices, j'oublie. Petite exception pour euh, Gubalda, parce que ça va quand même vachement orienter ce qu'on <rire> va dire. Alors, donc, Julien Baldacchino qui fait euh, le podcast Blind Best, entre autres, et puis euh, tout ce qui est euh, Radio Stockholm, c'est ça euh, Non, Radio Michel Stockholm Sardou. Stockholm Sardou, Radio Michel,
1: bref. Micro Stockholm. Attends, mais euh, Blind Best, c'est l'émission le, 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 qu'on avait fait tous les deux Pardon Blind Best, c'est l'émission qu'on avait fait tous les Maxime, deux Maxime, ça coupe Oh, tu m'entends <rire> Bien sûr, je t'entends. Ah, oui, c'est ah, oui, l'émission qu'on avait fait tous les deux, Avec... où, où je, oui. je t'ai battu 26-13, c'est ça Avec... okay.
2: Mat... 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 ok, non, mais <rire> je bon, peux continuer. Oui, c'est ça, c'est l'émission hein. pour laquelle il y a une revanche à prendre en 2022. Tout à fait, je crois.
1: Tout, à fait tout à fait.
2: Alors donc, Benoît Carré, illustre inconnu, et euh, je me suis rendu compte en regardant une interview chez Laurent Ruquier en 2013, qu'il s'agissait du frère d'Isabelle Carré. Eh oui. Là, où on pourrait dire, ouais, c'est un frère d'eux machin, machin. En fait, c'est surtout euh, un mec qui a quand même un, un, eu un gros succès pendant sa carrière, à savoir Voyage en Italie, euh, que vous connaissez peut-être pas sous ce nom-là, parce que moi, pour moi, le titre, c'était Faire une virée à deux. Euh, <rire> mais non, pas du tout, mais il y a que c toi. Mais non, c'est Voyage <rire> en Italie. Faire une virée à deux. C'est pas, pas la bonne note. Mais c'est pas grave. <rire> euh, la... <rire> <rire>
1: quel connard, <rire> tu vois. Da, 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 da.
2: Non, je l'ai pas non plus. Le casque avec le. Sur le casque. Oui, oui le, le, casque, le casque, tout ça, oui. <rire> Donc, Benoît Carré, ouais, euh, je connaissais pas du tout. Euh, j'ai regardé un petit peu sa promo et tout ça. Parce que j'ai été euh, très, très séduit, en fait, par la chanson Le Figurant. Et je Matheur. sais d'avance que euh, tu as détesté cette chanson, évidemment. C'est le, le fameux endroit où on ne sera jamais d'accord. Ça fait partie de ces chansons de. Euh, parce que. J'arrive jamais à trouver un nom, en fait, pour ça. C'est la, la chanson française. Il euh, y en a qui diraient nouvelle chanson française, nouvelle, mais bon, la, la nouvelle chanson. Ça. La nouvelle scène française qui a 30 ans, euh, au bout d'un moment, ça ça devient compliqué de toujours appeler une nouvelle scène française, parce que quand même, une nouvelle scène française, pour moi, c'était les débuts de Benabar. Ça a 20 ans maintenant, hein, donc euh, ça fait loin. Moi, je dirais plutôt euh, chanson française, mais qui est pas la variété, en fait. Donc, euh, chanson française un peu léchée, moi, j'aime bien... Françantère. Ra... Hein. Ouais, bah ouais c'est ça, Françantère, <rire> bah, oui. Françantère, flip Friendly, euh, un peu façon Albin de la Simone, dans... que ce soit dans la voix, dans les orchestrations, etc., ça ressemble fort. Il est aussi comparé à De Bon, je connais moins bien De l'herbe que Albin de la Simone, moi j'étais plus sur sur sur, ce, sur cette comparaison-là. Alors je suis plutôt client, moi, musicalement de ce genre de truc, et euh, j'ai parcouru l'album rapidement, je me le suis vraiment mis de côté parce qu'il y a de très très belles idées du côté des instrumentaux, et euh, moi j'avoue euh, dès la première seconde Je sais pas si c'est un sample Ou si c'est un truc qui a été composé spécifiquement pour le morceau Mais moi dès la première seconde j'étais dedans hein. Le petit truc un peu cinématographique Enfin euh, vraiment ça, ça me plaisait bien Et c'est marrant d'avoir de, de, une ambiance cinématographique Pour un morceau qui va traiter de cinéma Puisque les paroles en fait euh, ben, Parle d'un ben, figurant hein, Tout simplement vous l'avez entendu avec les extraits et euh, ce qui est marrant c'est que c'est euh, en partie autobiographique Puisque euh, le, le monsieur oui. a fait énormément apparemment de second rôle et de troisième rôle Et dans l'album il y a aussi un morceau qui s'appelle Autographe Qui d'ailleurs euh, pourrait ne pas te plaire malgré un, un principe de base Qui est de baser, des, de faire des jeux de mots sur les noms de famille des, des artistes okay. traînés avec Charles Traîné genre de trucs quoi C'est un peu trop littéral C'est peut-être la limite du truc Malgré tout l'instrumental était vraiment cool Donc je, je, je me suis gardé ça vraiment de côté et j'ai beaucoup aimé les paroles, en fait, de cette chanson-là. Il, il y a des endroits où ça rime un peu trop riche, mais il y a des super belles idées. Et moi, j'ai adoré l'ambiance, en fait, qui est euh, une sorte de nostalgie avec une ambiance un peu curieuse. Il y a un côté un peu sombre, en fait, dans l'instrumental qui Tout apporte fait. une gravité. Et, et ce que j'aime bien, c'est que dans la façon qu'il a d'interpréter son texte et les paroles, il y a une forme de fierté, avec de quelque chose de, finalement, assez dérisoire, qui est amplifié, en fait, par le chant qui est dans la retenue. Il y a un côté très pathétique, et assez poétique en fait qui m'a vraiment vraiment énormément parlé et euh, c'est vraiment euh, un des coups de cœur de la sélection pour moi et euh, ça m'a rappelé un petit peu euh, le, le, le petit coup de cœur que j'avais eu pour euh, la chanson le chat du café des artistes dont tu te souviens aussi je crois parce que tu avais bien aimé cette oui, oui.
1: ah oui oui, oui. Et ça voilà. me rappelle pas cette chanson mais oui oui je m'en souviens
2: donc voilà et, et un petit point quand même euh, rapide euh, le son de batterie de l'album et de ce morceau-là je sais pas si tu as fait attention mais moi je le trouve vraiment super beau J'adore le son de caisse claire en fait, qu'il y a dessus notamment. Tu y feras attention si tu n'y as pas fait gaffe okay. Et on arrive sur la version de Sardou Alors, Sardou j'ai un rapport très compliqué avec lui D'abord parce que, euh, en termes d'acquaintance euh, euh, politico-sociétale euh, Je pense que c'est un, un de mes opposés les plus euh, absolus Mais j'ai des, des plaisirs coupables avec Sardou Qui sont à la limite de l'avouable euh, Pour la petite histoire, pour les zics de potes que je faisais avec euh, Écoute ça Julien m'avait proposé de, de faire une chanson de Sardou je sais plus laquelle c'était et euh, j'avais écouté euh, l'album la, la, la Vieille qui est euh, un de ses albums les plus connus euh, dessus il y a euh, notamment euh, Le Temps Béni des Colonies le fameux il euh, y a également euh, J'accuse enfin je dis Le Temps Béni des Colonies c'est Le Temps des Colonies il y a le, le, le fameux J'accuse alors le fameux J'accuse dans lequel il y a des paroles assez ouf alors c'est un morceau très disco les instrumentaux sont chouettes et dans les paroles, il y a « j'accuse les hommes de crimes, sans pardon, au nom d'un homme ou d'une religion, j'accuse les hommes de croire des hypocrites, moitié PD moitié hermaphrodites oh, ». Wow. Après, il y a euh, « le France », qui est très connu, bah, oui, et oui. surtout, il y a « je suis pour ». Et mon vrai plaisir coupable, c'est « je suis pour <rire> ». <rire> Elle me fait tellement rire. En fait, on, par on parle tout le temps du temps béni des colonies. Parce que le temps béni des colonies, faut l'écouter. Hein. C'est à mourir de rire, mais tellement c'est gênant. Je trouve que je suis pour et beaucoup plus drôle. Alors je te cite le texte de mémoire tellement je l'aime. Alors, en plus, il le fait, euh, les philosophes, c'est imbécile, parce que ton père était débile. Tu sais, il monte comme ça, euh, ah. te pardonneront, mais pas moi, j'aurai ta tête en haut d'un mât. <rire> oh, putain, <rire> j'adore cette phrase, je trouve ça tellement ahurissant, c'est tellement hors sol, que c'est voilà. Pour moi, Sardou se résume à ça. Alors, je sais, il a une longue carrière, le monsieur. Mais les déclarations qu'il a pu faire à la télé, même très récemment, ah oui, oui. Euh, montrent que quand même, c'est un mec qui, euh, est ce que, il, est il fait que hein. non, non, ce que j'appelle, non, non, c'est ce que j'appelle toujours la, la jurisprudence sardou, quand tu écoutes des, des gens dont la, pour lesquels les paroles ou ce qu'ils emmènent dans leur texte et dans leur carrière se rapprochent à ce point de ce qu'ils sont dans la réalité. Et qui se cache derrière là, en disant non mais c'est un personnage. Ouais. C'est ce que j'appelle donc mmh. ce que moi j'appelle le syndrome le pas le syndrome ça le, le syndrome Sardou mais la jur la juridiction non pas jurisprudence j'utilise un autre terme et que, qui m'échappe là alors que je l'avais il y a deux secondes c'est un peu bête mais bon on, va, on peut dire ça la jurisprudence euh, sardou qui est en gros se planquer derrière un personnage quand euh, on sent que ça commence à sentir un peu le roussi et qu'on n'a pas envie d'être emmerdé à argumenter c'est la défense d'Orelsan, c'est la défense de Saez euh, ça, voilà, quoi, mais non c'est un personnage ouais. Ouais. Ouais, le personnage c'est quand même toi depuis 20 ans, hein, Puis, il ouais, oui, depuis euh, 20 ans et es c'est marrant, ja... marrant votre personnage il dit jamais le contraire de, 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 tout, de toutes <rire> vos saloperies là donc voilà, alors la, la meilleure euh, imitation de Sardou que je connais, c'était Action Discrète, qui avait fait un truc génial qui étaient les Sardouzes où il reprenait sa chanson Femme des années 80 d'accord il faisait et c'était France des années 2010 et c'était je me souviens des paroles de mémoire c'était France des années 2010 dans une Europe qui pue la pisse et il faisait tout un truc sur la critique de l'Europe c'était affreux je suis très
1: déçu que ton imitation préférée ça soit eux et pas Michel Sardouille quand même c'est quoi déjà Michel Sardouille Michel Sardouille Grolande la rupture tranquille mais oui la rupture tranquille
2: bah écoute tu regarderas la reprise d'action discrète. Euh, okay. Je pense que tu reverras ton jugement. Et d'ailleurs, tu sais quoi Je te propose qu'on écoute les deux maintenant. Allez. Hop, 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 hop. On va faire une petite pause à partir de maintenant. Les personnes qui nous écoutent avec des enfants dans les parages, je vous suggère de faire une petite pause dans l'écoute ou alors d'avancer de quelques minutes. Parce que même si nous on a dit quelques gros mots, là on va passer un bon petit cap quand même. Allez, vous avez le temps de ce jingle pour chasser les moments. On va se réécouter à deux Et d'abord on va faire écouter à nos auditeurs et ah nos auditrices chez La rupture tranquillou <rire> de Michel Sardouille
0: Après deux ans d'absence Découvrez vite le nouvel album de Michel Sardouille La rupture tranquillou La rupture tranquillou C'est 14 chansons inoubliables Dont le déjà hit single Au boulot les feignasses <rire> Au oh, boulot <rire> La rupture faut qu'on la fasse Mais on la fera tranquille Comme on les piles sont mineux. <rire> Retrouvez aussi les sans papiers cul. <rire> Ils viennent squatter nos églises Avec leurs filles qu'ils exigent. C'est dans la sacristie qu'ils chient, car ils sont
1: sans papier cul aussi. Ou encore les Turcs.
0: Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon
2: Sponsorisé par Fabien Roussel.
0: Dans l tranquille ah ouais, hein. Le tout nouveau Michel Sardouille.
2: C'est génial. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. Ils ont fait, ils ont fait des grands trucs quand même chez Groland. Hein ah ouais, Alors euh, du Groland, c'est coup... extraordinaire, extraordinaire. Du coup, on va écouter maintenant euh, la version des Sardouzes.
0: Dans un voyage en Wallonie.
1: Bah, Julien Casar, il chante très bien les Sarkozy
0: mmh. J'ai entendu qu'on salissait l'honneur et le drapeau français. Et j'ai répondu à l'Europe Cette salope. <rire> France des années 2010
2: Dans une Europe qui pue la pisse Sarkozy c'est pas un pédé Comme le Danemark
0: en a marié José Manuel Barroso Avec sa gueule qui se barre zoo, Qui retourne donc faire du crépit Dans son Portugal des crépies. Belgique, pays bas Luxembourg <rire> Mais tiens le micro comme c'est fort Venez pas nous chercher des poux Vous avez planqué Marc du oh, trou
2: <rire> Avec le ne pas de, de, de <rire> retirer <rire> Ils ont tellement tout chopé France, le
0: personnage
1: <rire> Toi le rose bif ta morale Dans ton pays où il y a la gueule Avant de nous traiter de gestapo Faudrait que les T.L. bronzent ta peau Les
0: boches racontent qu'on fait du zèle c'est tout avec leur bretelle, ils ont merkel cette grosse Bertha. nous notre canon s'appelle Carlin La Bulgarie, la Slovaquie oh, la Et dire qu'on refuse la Turquie Ces deux pays n'ont qu'un mérite Des putes mineures qui aiment la bite <rire> oh,
2: C'est une violence <rire>
1: Font les gros yeux et ils ont pas vu leur coupe de cheveux Dans leur moulebure, les toreros, mais dites pas qui sont hétéro Il y en a un seul qui a tout
2: compris, c'est le chef des macaronis Oh la main est droit à ça je suis bien
0: content de l'appeler mon pote Je dis à tous les bien-pensants, droit de les mécheurs de gland Si on peut plus virer les roms, on se torche avec le traité de Rome. Oh. <rire>
2: Voilà, c'est tout ça filmé sur la, sur la grande place de Bruxelles.
0: <rire>
1: voilà. Excellent. Après, ils peuvent être... Alors euh, action discrète je connais pas tout mais Kazar, Toen et l'autre j'ai bouffé son nom ils, ils font des trucs avec Winamax là, sur le foot et Ils peuvent être très très drôles et des fois ça peut être franchement très 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 limite Mais là c'était très drôle en Ah oui
2: et puis dernièrement dernièrement, il y en a un qui est parti euh, limite dans le complotisme et tout assez, euh, Ils sont assez gênants en fait hein. Je les suivais euh, quand ils faisaient ça sur le euh, canal et ça, <rire> Ils avaient quand même des idées à certains moments qui étaient assez ouf Enfin bref du coup, on reprend sur Sardou. C'est freestyle, mais donc du coup, Sardou, il est quand même capable d'aller très très loin. Après, faut reconnaître quand même qu'il a une voix impressionnante et c'est une voix que je trouve vraiment jolie. Et le souci, c'est qu'en fait, la reprise par rapport au figurant, on est quand même vachement loin. Ça fait longtemps qu'on a écouté les versions de Benoît Carré. <rire> mais sa version à lui en fait elle fait tout de suite extrêmement emphatique Alors ça commence descente de corde, Dramaturgie avec le chant grave et tout Et puis arrive une guitare méga bateau Un changement de tonalité de gros bourrin <rire> euh, Un refrain plan plan à mort Enfin euh, bref On garde toujours les belles paroles Mais ça perd toute sa saveur Parce qu'en fait il n'y a plus aucune finesse Que je retrouvais dans la version de, de Benoît Carré Et puis ça fait partie du sardou récent Et moi il y a un truc qui m'a gêné J'ai eu une très très grosse impression de correction à l'autotune qui est pas vraiment le genre de truc que tu vas chercher chez, euh, chez Sardou Sur quoi je m'appuie Parce que c'est pas toujours facile de repérer ce genre de conneries Mais j'invite à réécouter la phrase Le soldat inconnu qui tombe quand Ryan passe entre les bombes Il y a trois endroits Sur le mot inconnu, sur le mot Ryan et sur entre les Où clairement ça tremble ah, oui. Et ça tremble pas d'une façon naturelle et, à, et pour avoir déjà joué avec les trucs genre Melodyne et compagnie Ça ressemble très très fortement à une correction ouais. okay.
1: Bon, après, ça serait pas le premier, ça serait pas le dernier, mais...
2: Ouais, mais c'est pas ce que tu vas chercher chez Sardou, quoi. Et
1: puis c'est 2017, donc il avait déjà des, des, des bornes au compteur, papy, là. C'est vrai.
2: Mais il chante toujours très bien, d'ailleurs, euh, quand tu regardes un peu.
1: <rire> Je sais pas. Euh, donc oui, on remercie euh, Julien. Alors, Benoît Carré, effectivement, c'est le frère d'Isabelle, et ça n'est pas euh, le frère de Jim ou de Maria et j'avais commencé ma vanne en disant, ça n'est ni le frère de Jim, de Maria et d'Isabelle. Et après, j'ai compris que c'était vraiment le frère d'Isabelle Carré, ce qui est assez drôle. Ah merde. Et donc, tu l'as dit, la moitié de, de Lily Cube, ce qui est un nom de groupe assez drôle quand on s'appelle Carré, hein, Lily Cube. C'est vrai. Et il a été aussi auteur-compositeur pour François Zardy, pour Johnny, il a écrit pour Johnny, je crois, oui. et pour des chanteuses japonaises dont j'ai oublié de noter le nom, je m'en excuse. Et pour les geeks du son, il a aussi, alors euh, je pense que t'as pas dû voir l'info parce que t'en aurais parlé, il a euh, arrangé et produit des chansons qui ont été composées par une intelligence artificielle de Sony. Alors j'ai bouffé les noms ah. des, des chansons, mais il est très branché sur sur ce genre de truc là Il a même carrément un, un, composé dans un album pop avec une intelligence artificielle où il y a Stromae, entre autres, qui a collaboré. J'ai oublié de noter le nom des autres. Ah, ça m'intéresse. Et comme tu l'as dit, voilà, il est il a été aussi acteur dans pas mal de second rôles. Et donc la chanson, elle est sur l'album « Célibatorium », qui est un studio construit sur une ancienne centrale nucléaire, de, chez bah, vers chez toi d'ailleurs, ouais. à Pont-sur-Sambre. Je ne sais pas ce qu'il faut déduire de cette info-là, mais je vous la, je vous la donne.
2: Bah, c'est dans le coin de Mobeuge, c'est
1: moche. <rire> voilà, bah, voilà, et une centrale nucléaire, c'est moche, dans un coin moche, par un chanteur qui fait... C'est bizarre ce qu'il qu fait. Donc je connaissais pas hein, non plus, je lance le truc... Et le début m'a été très pénible. On est clairement dans l'Axac Mavoul Universe hein, et d'un côté très comédie musicale de l'autre. Je trouve que le, la chanson prend une autre tournure à, au moment où il y a les percussions qui arrivent, effectivement. Et surtout, le, si tu n'as pas le texte à côté ou si tu ne le comprends pas, si tu n'es pas francophone, je pense que tu passes un petit peu à côté du truc. Et moi, le texte m'a aidé à aimer la, chan enfin, à aimer la chanson, c'est un bien grand mot. C'est pas le genre de truc que je réécouterais, mais j'ai bien avoué que la seconde partie, euh, au moment où il y a les percussions et la fin avec le texte, je trouve qu'il y a une espèce de. Alors moi, toi, tu, tu trouvais, il y avait un côté euh, poétique à ça. Alors moi, j'ai pas, je l'ai pas ressenti comme ça. C'est assez drôle. Moi, j'ai vu une espèce de vraiment de, de, de course poursuite en fait, tout le côté orchestral. Ah il oui, y a
2: une accélération, qui ouais.
1: un peu, une sorte de fuite en avant. Et je me disais, le gars, il vit pas bien cette situation en fait, et, et il va se suicider. Enfin, ah, le, pas mal. Le, la, la phrase d'après, la, la phase d'après, pour moi, c'était le suicide. Mais euh, c'est une façon d'interpréter les, les, les choses.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai euh, oublié. Il y, y a une phrase qui, il euh, a une phrase dans la chanson qui est superbe. Euh, faut que je la retrouve que j'avais noté Désolé de t'avoir coupé, je vais la rechercher.
1: Je t'en prie. Donc, du coup, j'ai pas, euh, je vais pas dire que j'ai bien aimé, mais j'ai pas détesté. C'est pas, voilà, autant j'ai eu peur au départ, mais je trouve que voilà, la, la deuxième partie de la chanson est beaucoup plus intéressante. Euh, bon Sardou euh, bon, on a déjà. J'ai beaucoup, beaucoup... Retrouvé, retrouvé
2: la phrase ouais, Qui est très forte en fait Et c'est ça que j'aime bien tu sais, C'est un peu comme Brel et compagnie Qui sont capables de, de balancer des idées hyper fortes Et hyper évocatrices en peu de mots Là il dit euh, Celui qui rêve de quelques lignes Même si elles doivent le rendre indigne C'est moi putain, Cette phrase là moi je à chaque fois que j'entends Je fais putain c'est wow,
1: fort ça ouais, ouais tout à fait Donc voilà j'ai trouvé qu'il y avait une, une vraie intensité dans, dans la chanson Et c'est tout, tout à son crédit donc Sardou bon on a eu Johnny on a eu Eddie Mitchell, Balavoine on a eu tous les plus grands il manquait plus que, plus que Sardou il a fallu attendre 26 mm -hmm. épisodes pour ça quand même <rire> c'est quand même assez dingue et ce qui est le plus dingue c'est que ça soit Sardou qui fasse une reprise et pas une reprise de Sardou parce qu'il a quand même un paquet de, de, de tubes en stock alors il euh, y a beaucoup à dire sur Sardou t'en as déjà dit pas mal alors moi j'ai jamais écouté Sardou mais pourtant je connais des chansons par cœur parce qu'elles font partie du, du, bah, du paysage musical français c'est le patrimoine hein, littéralement et mes parents écoutaient les plus connus, mais euh, tout en étant complètement décorrélés de l'aspect politique. Alors, les, les plus connus, euh, on n'écoutait pas le temps béni des colonies, hein, c'était euh, le rire du sergent, euh, elle court, elle court, la maladie d'amour et tout ces, toutes ces conneries-là. Mais moi, j'ai découvert bien, bien après l'aspect euh, politique euh, de, du gars, quoi, en fait. Et. Euh, avant ça, je l'aimais pas. Euh, tu vois, tu disais tout à l'heure que t'étais vieux à 16 ans. J'ai l'impression que Sardou, il a toujours été vieux. Ah ce, oui. ce vieux réac, un peu gênant. Et surtout, et ils l'ont très bien fait, les gars d'action discrète. C'est sa façon de chanter où il, il sourit jamais avec ce, le micro tenu du, du bout des doigts, comme euh, que, vraiment. J'ai, il me dégage beaucoup d'antipathie. Ce, ce, ce il a l'air odieux. Il a l'air odieux et ça va pas en s'arrangeant. Hein, on est bien d'accord. La reprise, bah, elle est sur BD Musique, donc euh, voilà, il faut le savoir. Mmh. Je, je n'ai pas compris pourquoi il avait changé certaines paroles. C'est-à-dire que euh, Delon et Deneuve sont devenus euh, Bébel et Bourville, Jean Carmet est remplacé par Jean Poiret, euh, Jean Bouise, euh, Francis Huster, Darmon, ils sont remplacés, ils sont virés aussi. J'ai pas trop compris pourquoi.
2: Parce que quand c'est le culture.
1: Ah ok, ouais, ouais, d'accord. <rire> ouais, ouais. surtout,
2: bah, surtout Sardou, quoi. Surtout Sardou, voilà. Et
1: après surtout, le, le, le problème que j'ai, c'est que, comment dire, chanter ça à ce moment-là, je, 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 je comprends pas l'intérêt oui c'est du contre-emploi parce que Sardou oui c'est un des derniers grands mais je, je, je comprends pas trop et au delà du fait que je comprenne pas ça date de 2017 mais j'ai l'impression que ça a été fait dans les années 80 c'est hyper vieillot l'instrumentation le, flonflon le, les claviers sont vieillots c'est d'une kitschitude assez dingue et le pire du pire du pire c'est euh, euh, l'outro euh, façon euh, générique de la piste aux étoiles c'est daté mais au possible honnêtement ça fait partie des chansons que je n'ai pas compris et surtout je... Quand tu es Michel Sardou, je comprends pas qu'en termes d'instrumentation et, et d'arrangement, tu sortes un truc comme ça et que ça pose pas de soucis. C'est d'une platitude, mais euh, autre, et, et ouais, c'est hyper plan-plan. C'est ouais, hyper plan-plan plan, et ça sonne, ça sent la naphtaline, quoi. Ça sent, ça sent le vieux. Il, il était vieux, jeune. Ça sent le vieux. J'ai pas aimé. Hein.
2: Après, il y a quand même un avantage, c'est que mine de rien, ça permet de mettre un petit peu en lumière une chanson qui est a priori très très confidentielle. Hein. Parce que quand tu regardes un petit peu le nombre d'écoutes, euh, on parlait de ça tout à l'heure avec Sean Mendes, le nombre d'écoutes de l'album Célibatorium, c'est extrêmement faible. Hein. Ah oui, bah veux euh, pas. Le morceau le plus écouté, il a 4000 écoutes. quoi. Donc moi, je suis, je suis content de voir qu'un qu truc un petit peu confidentiel comme ça euh, puisse émerger grâce okay. à, à quelqu'un comme Sardou. Après, je suis pas certain qu'il fasse lui-même ses choix hein, de, de chansons. Je pense qu'on lui file et il dit « Ouais, vas-y, fais péter ». Oui, et puis trop vieux
1: pour ça maintenant, Pépère. Mm, mm, mais non, non, je, je déteste Sardou et, et moi, il y, non, non, y a des trucs que je peux écouter par plaisir coupable, mais Sardou non, jamais. C'est impossible.
2: impossible. Tu le, le trio de l'enfer, J'accuse, je suis pour, et le temps ah bah, de oui, l'économie qui sont sur le même album. C'est <rire> un voyage. C'est un voyage.
1: Non, et puis là, toutes ces dernières sorties-là, mais c'est plus possible. Il faut plus lui donner la parole à, à ce monsieur-là. Bon, bon, après, bon. c'est les bons clients et c'est ce qu'ils cherchent, hein, évidemment. C'est hein, ça, mais... c'est ça. Euh, où est-ce qu'on met ça bah pas très haut hein. loin
2: hein mm -mm. moi c'est pas inspiré c'est chiant ça abîme en plus enfin je trouve que ça dégrade une chanson
1: qui était bien
2: donc pour moi ça va en dessous de
1: Aïcha Aïcha on l'avait mise 243
2: e ouais ça va beaucoup plus loin non plus c'est moins nanar que Tina Turner pour moi
1: oui je suis d'accord allez en dessous des Boyzone. allez en dessous des boyzones 247 e place très bien le figurant. Mais oui, comme tu dis, ça permet de, de faire connaître une chanson qui n'est bah, pas connue, un artiste qui n'est pas connu du tout. Et oui, oui, c'était pas, pas mal, le figurant, je dois avouer.
2: Ok. Bon, il nous reste deux morceaux. Et donc, c'est le moment où on va savoir si tu as eu raison pour le pins. Vas-y. Puisque tu vas commencer à parler d'une chanson... Puisque tu vas commencer à, à parler, effectivement, <rire> d'une chanson de 1982 de Michael Jackson, à savoir Billie Jean, reprise en 2007 par Chris Cornell. Ouais, j'avais bon pour le pins. Bravo. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, non Oui, oui, je crois. Faudrait trouver un truc. Bon ben, nouvelle règle. Ah,
1: <rire> nouvelle règle, nouvelle règle <rire>
2: comme dans les palmachos. Euh, du coup, ben, les, les gens qui nous écoutent, si vous avez une règle pour quand on trouve le, le pin, c'est eh ben.
1: Ouais, ouais. On compte sur votre imagination. <rire> Merci Emmerich, mais Emmerich c'est mon beauf donc je le salue, je lui fais un bisou qui nous a envoyé donc une petite chanson d'un petit chanteur qui a débuté Michael Jackson en 82 et repris par Chris Cornell en 2007. Un autre petit chanteur Un autre petit chanteur, Chris Cornell en, en, donc il l'a reprise en 2007 euh, c'est toujours un peu délicat de Michael Jackson euh, pour toutes les raisons qu'on connaît. on en a parlé finalement pas, pas tant que ça, une fois dans le premier, premier, épisode, premier hein. épisode quand Alien and Farm reprenait Smooth Criminal et un peu quand euh, on a parlé des Jackson 5 et aussi quand on a parlé de Rockwell donc en fait ça fait beaucoup finalement. <rire> Plus sincèrement Michael Jackson c'est peut-être dans ma jeunesse l'artiste que tout le monde aimait à la maison euh, mon père aimait bien Michael Jackson mes frères adoraient, ma mère aimait on avait les pyjamas euh, j'avais déjà dû le dire à l'époque hein. les, les pyjamas euh, Michael Jackson on avait la VHS du concert à Bucarest qu'on regardait en boucle et euh, bah, voilà sur Michael Jackson tout a été dit Billie Jean, c'est dans ma période préférée artistique de... puisqu'on est en 82, donc Off the Wall, c'est 79, je crois, et Thriller, donc c'est l'album qui va, ça reste l'album le plus vendu de l'histoire mmh. et sans doute pour l'éternité parce que je pense que ça ça bougera pas, hein. quasiment 70 millions de ventes, donc ce qui est quand même assez stratosphérique. Et il euh, y a plein 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 de choses à dire dessus. La ligne de basse, elle défonce. Elle... Alors, on va citer le bassiste Louis Johnson, ça défonce tout. L'intro à la batterie, alors euh, j'ai regardé, euh, je me suis un petit peu renseigné, il y a un son qui est très caractéristique. Donc c'est produit par l'immense Quincy Jones qui en fait a mis la batterie sur une espèce de, de plateforme de contreplaqué pour l'isoler des vibrations. Il a mis une couverture, une grosse couverture sur la grosse caisse, mmh. il y a glissé un micro et c'est ce qui donne ce son unique au niveau de la batterie. Ouais. Et Quincy Jones dira sur, euh, à ce sujet-là qu'il n'y avait pas beaucoup de morceaux de musique où on peut entendre trois notes de batterie et on peut reconnaître immédiatement. Et bien bah Billie Jean, ça en fait partie. Et oui, à vie, tout le monde connaît ce morceau. Et au, au Blind Test, c'est la chanson qui pop le plus rapide parce que dès le... C'est incroyable. Et il euh, y a eu 91 mix différents qui ont été réalisés. Tout ça pour que Quincy Jones garde le deuxième. <rire> <Voilà>. <rire> Putain la vache. Euh, c'est une chanson qui est imparable, je pense que même dans 75 ans, on écoutera toujours ça entre guillemets. Et surtout, j'ai halluciné que en fait euh, Thriller c'est 82, pour moi c'était enfin, c'est hyper novateur à l'époque. Alors oui, aujourd'hui euh, on va dire que c'est un peu vieilli parce que ça, ça a 40 ans, mais pas tant que ça en fait. Et, euh, et, alors, et je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de, du youtubeur Florent Garcia qui l'avait détaillé piste par piste, il y a 8000 trucs et c'est super intéressant et c'est une chanson aussi importante parce que c'est la chanson du moonwalk ouais. évidemment c'est une chanson importante parce que c'est là où il a à voir, commencé à avoir sa, sa tenue qu'il mettait tout le temps, le chapeau, le, le pantalon noir à paillettes, le gant blanc, les chaussettes blanches la chanson c'est fantastique, la gratte funky sur les refrains, le break funky slapé c'est absolument prodigieux, c'est fantastique euh, Voilà, tout a été dit sur cette chanson, je suis curieux d'avoir ton avis de, de technicien entre guillemets et puis donc ça a été repris par Chris Cornell, alors Chris Cornell on en a parlé il y a pas longtemps puisqu'on a parlé d'Audio Slave dans l'épisode 23, et je viens en plus de recevoir le, le livre donc écrit par Manu de Tartinita Culture, qu'on qu salue, qui a écrit un bouquin sur, sur Chris Cornell, donc j'ai hâte de, de découvrir tout ça. Artiste incontournable du rock américain, grunge mais pas uniquement, parcours en plus pas simple, alors j'imagine que dans le bouquin il va en parler, un gamin très tôt touché par la dépression, grandit dans un quartier difficile, etc., etc., ses influences c'est Les Beatles, Led Zeppelin et Pink Moon de Nick Drake dont j'ai parlé il n'y a, a pas très, très longtemps c'est un chanteur mais à la base il est batteur il est aussi guitariste, auteur, producteur il a écrit des musiques de films ça a été le premier chanteur américain à composer une musique de film pour James Bond et il est mort bien trop jeune puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps à 52 ans ouais. euh, ce qui fait écho à l'actualité et la mort de, de Taylor Hawkins hein, qui est mort il y, a, il y a une grosse semaine à à, à peine 50 ans alors, je connaissais sa reprise, mais pas cette version-là. Je la connaissais sur une version live. Et je pense que c'est la première fois que j'écoutais la, la version euh, studio. Et déjà, sur pourquoi euh, reprendre Billie Jean, Alors je le cite. Hein. J'ai aimé Billie Jean parce qu'il contenait cette petite ligne de clavier que je pensais pouvoir transformer en ligne de guitare électrique. Et c'était vraiment horrible et embarrassant. <rire> Quand j'ai commencé à lire les paroles, j'ai réalisé que c'était une complainte, pas ouais. un morceau de danse. Son Moonwalk et la vidéo, tout comme la ligne de basse et le rythme, ont pris le pas sur le sens. Les paroles sont brillantes, tout comme la façon dont elles sont assemblées. Carrément. Et c'est vrai que euh, j'avais jamais percuté euh, parce que je m'intéresse pas aux paroles d'une manière générale. Et du coup, son interprétation, bah, ça fait beaucoup sens avec les paroles, puisque c'est l'histoire d'une femme qui prétend que bah, Michael Jackson perd son enfant, alors que pas du tout. The kid is not my son, euh, le refrain. Après, musicalement, j'aime beaucoup les petits claviers qui sont très loin au début et puis qui vont se rapprocher un petit peu. Il y a une... Alors, je sais pas si c'est de la contrebasse, il y a une belle ligne de, de, de basse ou de contrebasse. La progression d'accords, ça m'a fait penser à, très fort à Led Zepp. Je sais pas si c'est dans la tonalité ou dans la, la progression des accords. Et surtout, j'aime bien tous les petits détails. Alors, il y, y a une rupture à un moment donné, il y a des petits bruitages dans le fond, t'entends juste ce qu'il faut, le petit bruit des frettes qui glissent. Il y a le piano, un petit piano aussi dans la seconde partie qui apporte, qui apporte un truc un petit peu nouveau. C'est vraiment très très bien chanté, c'est très très beau, mais il y a un micro truc qui me gêne, que j'arrive pas tant à... À définir, je pense qu'il y, y a un petit côté par moment démonstration vocale ouais. et c'est le petit truc qui va le petit caillou dans la chaussure quoi. mais ça reste très beau et notamment pour le, le fait de redonner son sens au texte je trouve
2: Ouais, très bien, bah écoute pour Billie Jean justement c'est marrant que tu finisses sur le, la question du texte parce que c'est un morceau que j'ai redécouvert il y a une grosse dizaine d'années quand justement euh, madame m'a euh, attiré mon attention sur le texte Parce que je, je, comme tout le monde j'y faisais pas gaffe ben oui. Alors que les paroles sont fortes Et depuis je n'arrive pas à écouter la chanson sans penser à ce côté un peu dramatique en fait Qui est pourtant dans, le, dans la façon de chanter quoi Le moment du, du, du uh, The Kid Isn't My Son il est, il est hyper intense en fait dans le chant oui. Et c'est vraiment tout ce qui s'est passé ensuite Que ce soit euh, le clip en lui-même avec les fameuses dalles qui s'allument et euh, oui. le, le moonwalk, euh, donc en fait, ah, oui je fais un petit, une petite parenthèse sur la danse, mais euh, on connaît donc le fameux moonwalk et le passage euh, sur les pointes. En fait il le fait dans le clip qui est extrêmement euh, bah, marquant, mais qui en même temps quand on le regarde un peu, il, il est bourré de défauts ce clip parce que euh, notamment les moments où il fait les moments les plus marquants de sa danse, il y a des instantanés en fait où l'image se fige. Et en fait le problème c'est que du coup on ne voit pas le mouvement entièrement et euh, les photos en fait bah c'est mal cadré c'est pas bien mis en valeur enfin c'est pas beau ça fait bizarre
1: le clip a pris beaucoup plus cher que la chanson oui. ouais
2: je trouve je trouve le clip est assez ridicule en fait il y a eu de grosses rotations hein, du clip mais d'ailleurs pas tout de suite quand il a été fait parce que au moment où le, le clip de ce morceau là a été réalisé euh, il y avait le clip de Beat It qui était euh, en rotation sur MTV et qui avait beaucoup de succès parce qu'il y avait Van Halen ça permettait de faire une, euh, oui, oui, oui. d'avoir de, de, des grands noms qui étaient là parce que bon voilà, Michael Jackson, sa carrière solo débutait, entre guillemets, donc du coup il y avait un côté... Euh, bah voilà, On a un, grand, un très grand nom qui était Van Allen à l'époque, et Michael Jackson qui allait en devenir un vraiment fort après. Et là en l'occurrence, euh, le clip il est arrivé après, parce que euh, à force d'eux, ils se sont dit « bon allez, on va faire passer le clip », et c'est devenu un immense succès. Et le pas de danse qu'on voit dans le clip, il l'a reproduit pendant le... je crois que c'est un concert anniversaire de la Motown pour les 25 ans et c'est le fameux moment où il fait son moonwalk avec le passage sur les pointes, en live quoi et euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point le mec il était euh, au cordeau sur le champ parce qu'à ce moment là le chant il est impeccable sur la danse surtout, oui. euh, tu te dis mais la vache, il y, y a tellement d'endroits où ça peut merder et il euh, n'y a aucun endroit où ça déconne. <rire> euh, le, le professionnalisme de ce mec, c'était fou. Et d'ailleurs, euh, on en avait déjà parlé, mais le, le documentaire qui avait été réalisé euh, au moment de sa mort m'a montré que le mec, malgré l'âge et malgré tous les déboires qu'il a pu avoir, il était toujours euh, avec la même vigilance à 50 piges. Et euh, c'était assez fou, quoi. Alors moi, j'ai un peu de mal quand même avec certains trucs de, de ce morceau-là. Euh, notamment, en fait, dans les couplets, les... <rire> qui, qui ah fait oui, mais c'est oui, alors il c va ça. le faire d'ailleurs beaucoup plus après dans les années 90 mais je trouve qu'à ce moment-là ça existe déjà et c'est un peu gênant moi il y a un truc qui me fascine quand même chez Michael Jackson je parlais tout à l'heure des enfants qui ont aujourd'hui 10 ans Michael Jackson mes élèves connaissent tu leur dis Michael Jackson ne percute pas forcément tu fais écouter euh, alors peut-être pas Billy Jean j'ai pas essayé mais dernièrement justement je leur ai appris à la guitare dans mon petit club de guitare qu'on fait une fois par semaine je leur ai appris le riff de Beat It et euh, quand je l'ai appris, euh, je me disais bah, tiens je vais vous montrer un petit riff sympa, on va le faire ensemble et tout Et en fait j'ai commencé à le jouer et, et ils ont tout de suite, ah oh, je connais, je connais et tout C'était assez rigolo ah, Et euh, j'ai la fille d'une collègue qui est archi fan de Michael Jackson Mais quand je te dis archi fan c'est vraiment euh, à fond, mm -hmm. à fond, à fond Et mm -hmm. tu dis pourtant, waouh wow, on est quand même 40 ans après euh, Sola en l'occurrence C'est assez impressionnant
1: C'est intemporel quelque part Ouais ouais,
2: il y, y a un truc qui est assez fou quand même avec euh, cette musique là Bon, je passe, hein, c'est quand même un, 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 un super bon morceau, ça va sans dire. Pour ce qui est de, euh, de Chris Cornell, on en a déjà tellement parlé, et pareil, je fais un, un gros bisou à, à Manu, et je lui souhaite tout le succès possible pour son bouquin. Je ne l'ai pas encore chopé pour moi d'ailleurs, je lis très peu de biographies, mais bon, bah, c'est un copain qui le fait, alors du coup, c'est l'occasion de ben oui. d'y mettre, hein, c'est le minimum.
1: <rire> quand tu feras ton livre sur Véronique Vincent, allez, on l'achètera hein. <rire> ce sera une nouvelle.
2: N'empêche, en vrai, je me suis demandé, je me suis dit, attends, euh, j ai, j ai... Manu, il fait un, un bouquin sur, euh, bon, parce qu'il a aussi une formation qui est peut-être plus adaptée que la mienne, mais euh, je me disais, tu, sur qui tu le ferais Je, je m'interrogeais. Tu as même. trouvé euh, bref, Non, non j'ai des non, idées, mais euh, je me dis toujours, j'aurais ce syndrome de l'imposteur quand même. <rire> non, moi, je préfère parler de musique plutôt que des artistes en eux même donc euh, l'album sur lequel paraît cette chanson là C'est un album qui date de 2007 Sur lequel il y a You Know My Name mm. Qui est le morceau que je préfère de Chris Cornell De tous ceux que je connais jusqu'à maintenant Qui est la meilleure bande originale de James Bond Qui est juste une super bonne chanson de rock En fait tout simplement mm. Et j'étais content du coup de découvrir un autre morceau De cet album là et de cette période là Parce que j'ai l'impression qu'en fait moi euh, Je connaissais Chris Cornell essentiellement pour Soundgarden Et ses projets euh, divers et variés qu'il a pu avoir euh, à travers le temps mais euh, assez peu pour sa carrière solo, vraiment. Donc j'étais content de tomber dessus. Le problème, c'est que je pense qu'on en a un peu trop parlé dans les supercover Cover Battle. Ce qui fait que quand la chanson a commencé J'ai assez vite été mis un peu en dehors de la chanson bon, On n'a pas tant parlé de... Si, de Chris Cornell. En tout cas on en a parlé très récemment Oui, il y a deux épisodes oui. Et en fait j'ai l'impression que euh, je commence à voir les... à voir effectivement comme tu dis Un côté un petit peu trop euh, démonstratif mmh, okay. C'est un, un endroit où je me sens pas très très à l'aise Et je trouvais surtout que l'instrumental commençait pas bien Parce que euh, le, le guitare voix sur mi mineur, la mineur euh, Merci mais non merci et, euh, et, et comme c'est une voix cool ben, C'est une voix cool parce que c'est celle de Cornell, Mais que je la connais très bien J'étais vraiment sur du sentier Battu, parcouru, etc Et ça m'intéressait pas Et puis arrive la batterie Et là ça décolle oui. vraiment Et je me rends rendu du compte qu'il y a deux épisodes Quand on avait parlé de Cornell, J'avais eu la même, quasiment le même réflexe de Ah euh, non Et puis finalement bah si Parce que l'instrumental est bien fait Mais je, je, je pense vraiment que je réécouterai pas cette chanson Là où je trouve ce que c'est intéressant par contre, c'est dans la réinterprétation, effectivement. Il s'intéresse au texte et donc du coup il en fait un truc désespéré avec une teinte blues rock qui est finalement assez cohérente. Donc en ça c'est une reprise intéressante parce qu'il fait quand même dire autre chose à la chanson. Enfin, il remet l'emphase sur le texte et je trouve que c'est malin. Il y a quand même des choix qui sont assez étonnants dedans, je pense notamment au solo de guitare. Euh, le solo de guitare est très très curieux parce que il y a plein d'endroits où ça tape complètement à côté sur les notes, c'est pas juste. Et en fait je me suis demandé mais comment ça se fait que ça tape à ce point là à côté, c'est des quarts de ton, c'est vraiment bizarre Et en fait je me dit, mais je, je voyais à peu près l'idée de comment ça pouvait être foutu, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus Et en fait j'ai eu un, un éclair de génie ce matin, je me suis dit carrément je suis sûr que c'est de la fretless Ce qui expliquerait deux choses c'est notamment euh, le manque de justesse pour euh, certaines des notes, parce que c'est extrêmement dur d'atteindre les notes, parce qu'en fait, bon, pour les personnes qui connaîtraient pas trop le truc, une guitare fretless, c'est euh, donc une guitare sur laquelle il n'y a pas les barrettes en métal qui permettent de, euh, bah, de séparer les notes sur le manche. Et en fait, le truc, c'est que quand on joue de la guitare, quand on appuie le doigt dans une case, en réalité, ce pas notre doigt qui produit le son. Le doigt ne fait qu'appuyer, et du coup, la corde en remontant va frotter la, la frette suivante. Et donc, c'est le, 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 la note est, est produite en fait, par la barrette de métal. Tu retires les barrettes de métal, c'est ton doigt qui va faire le contact. Mais ce que ça va poser comme contrainte, c'est que ton doigt doit être posé non pas là où tu le mettrais dans une case, mais exactement à l'endroit mmh. où se trouve la barrette. Ce qui fait que ça empêche de jouer des accords, par exemple, parce que si tu dois faire un barré, bah, tu n'es jamais totalement le doigt parfaitement aligné sur le truc. Et euh, si tu fais un solo, ça veut dire aussi que si tu fais des endroits euh, un peu rapides, bah, tu vas écouté. avoir oui. énormément de mal à être euh, à être dedans. Et donc, je me suis dit, ça ressemble fort quand même à des défauts de fretless. Moi, j'aime bien le, le charme que ça a produit. Hein. Ça fout des notes à côté que tu n'aurais jamais eu ailleurs, et du coup, ça crée un truc assez unique. Et le deuxième truc qui m'a fait dire ça, c'est le manque total de, de sustain. De sustain. C'est-à-dire les notes ne durent pas dans le temps, parce que bah, tout simplement, elles vibrent grâce au doigt, Et le doigt, la pulpe du doigt, c'est un truc qui ne permet pas de faire vibrer une note comme un contact de métal contre du métal. Et donc la particularité du, des guitares fretless, que, comme la basse fretless d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas euh, cette vibration qui dure longtemps. C'est un peu comme le violon, tu es obligé de, la, de maintenir mmh. le, la vibration. Quoi. Et là, il y a les deux. Il y a un manque de sustain, il y a des, des, pro, des problèmes de justesse, et il y a des slides complètement chaotiques. Alors il y a des endroits où ça tape tellement à côté que ça me gêne, et en même temps je trouve ça tellement curieux que je suis très content d'entendre ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit « trop bien » donc en fait pour finir c'est une très bonne reprise je peux pas dire que ce soit une mauvaise reprise ah bah mais non. en fait j'y suis pas du tout attaché j'étais sûr je, je ne la réécouterai probablement pas mais je peux pas dire que ce soit une mauvaise reprise
1: ceci étant pour moi c'est la meilleure reprise de la soirée à date probablement oui c'est même sûr donc on est au delà de la centième place celle qu'on a classée le plus haut oui c'est Walk, Walk on ride, by. donc pour moi ça va quand même bien plus haut c'est le... Au-dessus de Serra par Marcus Miller et Célassou. Qui était en combien 83 e place. Oui. On y va par étapes. Hein. Mm -hmm. Ça sera au-dessus de Knocking on Event Store. Ah oui, 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 largement, oui. Est-ce que c'est mieux que Didier Super Putain, <rire> Didier Super et Chris Cornell dans la même phrase. Non, non, c'est <rire> mieux, hein, évidemment. C'est
2: mieux que Didier Super, oui. Euh, je bloque peut-être à Failure, non
1: Failure, on est où 58ème Ouais, on est, déjà, on est déjà pas mal. En dessous de Blondie parce que hanging on téléphone ça avait été un ouais c'était bien aussi bon si. aussi pour l'original mais euh, ça avait été un petit coup de cœur. je mettrais ça 60 e voilà
2: ouais je t'aurais peut-être même négocié en dessous de Julie Christmas mais ça reste ça reste très bien
1: voilà donc 60, 60... ouais c'est ça 60 e place pour Billie Jean par Chris Cornell cool et eh ben
2: on arrive au Pins et ouais on arrive au Pins j'avais bon alors le Pins eh bien il s... Il s'agira euh, effectivement de la chanson que tu as citée au début, à savoir la chanson Feelings de Maurice Albert en 1970, reprise par Offspring en 1998.
0: C'est parti Teardrops Rolling down on my face Trying to forget my Feelings of love Feelings For all my life I'll feel it. I wish I'd never met you, girl You'll never come again
2: Alors, Maurice Albert, chanteur brésilien mais euh, ça va être un petit peu plus compliqué que ça puisque c'est pas véritablement lui qui est à l'origine de cette chanson, on va le voir c'est une chanson qui date de 74 si je dis pas de bêtises et euh, c'est quasiment un One It Wonder, a priori euh, il a eu d'autres morceaux mais je les ai écoutés ça me disait vraiment rien, je sais pas si toi tu... ça te parlait
1: euh, non je, ça me parlait pas mais j'en ai écouté un et que j'ai trouvé très très joli pour le coup, She's My Oui, c'est joli,
2: joli mais euh, ça m'avait pas l'air d'être un, un, un gros, gros succès alors pourquoi est-ce que c'est pas véritablement de lui En fait la chanson a été euh, épinglée pour plagiat et euh, elle a une histoire un peu rocambolesque cette, cette chanson puisque elle a été au départ composée pour un film dont j'ai pas noté le titre Le feu aux poudres Par un certain Loulou Gastier Alors Loulou Gastier c'est qui C'est le mari de Lynn Renault. et euh, dans le film, pour la bande originale du film, a été chantée par Dario Moreno euh, Dario Moreno, qui est le monsieur de Haumont Bateau, pour euh, celles qui ont, et ceux qui ont plus de 30 ans. Pas
1: du tout. Ouais. Ah non, non c'est pas lui Ah c'est Eric Ah, mais non,
2: c'est Eric Morena. Oh putain, oh, voilà, je suis fatigué. Voilà.
1: Dario Moreno, attends, putain, qu'est-ce qu'il a fait Dario Moreno, c'est on m'appelle la marmite. <rire> bah si, <rire> c'est vrai.
2: C'est trop forcé, non. Attends, non, j'en euh... connais, je connais pas celle-là. Euh, euh,
1: L'huile d'olive Puget aussi, là. <rire>
2: tout ah, bah, que voilà pour toi. C'est peut-être pour ça, eh hey, oui, bah, je confonds alors, mais disons Confondre
1: quand même Dario Moreno et Eric Moreno
2: c est, c est, Ah ben c'est la polenta, vrai, la polenta. Vrai, ouais. <rire> en, fait, en fait je suis dyslexique, je le savais pas
1: <rire> ah, Il y a, <rire> y a juste 50 ans d'écart mais.
2: <rire> Merci supercover. Battle <rire> <rire> Alors donc Dario Moreno en 1957 Et euh, c'est marrant parce que c'est dans un style assez sud-américain Mambo et tout ça, et ça va, ça va avoir son importance puisque euh, Loulou Gastier euh, en fait Gasté, Gasté Gasté, Putain c'était la vache
0: <rire> Loulou Gasté
2: <rire> Il est tard, il fait <rire> Alors Loulou Gasté, il a il avait produit donc cette cette musique et l'éditeur apparemment est le chaînon manquant entre lui et ce fameux Maurice Albert et donc euh, Maurice Albert bah en fait il, il reprend une deuxième version en fait de la chanson qui était la chanson chantée euh, sous le titre Pour toi par Lynn Renault parce que d'ailleurs c'est assez marrant moi quand j'ai vu que c'était un, un plagiat euh, j'ai écouté la version de, de Moreno et je trouvais que c'était ressemblant mais c'était pas
1: ouf oui, non plus je suis d'accord et
2: c'est vraiment la version de Lynn Renault où là il y a plus de doute possible et donc ils avaient un lien par l'éditeur en fait ce qui fait que oui effectivement il y a bien eu un plagiat euh, il y a eu un procès qui a duré quand même assez longtemps qui s'est passé aux états unis euh, parce que Lynn Renault étant connu aux états unis bah, ça facilitait un petit peu le truc ça a fait un petit peu parler quoi du coup le, le, le procès a été remporté par euh, Loulou Gasté et euh, pour la petite histoire, il n'a jamais touché la thune. Il, il, avait droit à... <rire> <rire> voilà. il avait droit à 500 000, 500 000 dollars qu'il n'a jamais touché. Et euh, le monsieur euh, Maurice Albert vit apparemment de beaux jours en Italie aujourd'hui. <rire> Exactement. Donc, ouais. Plutôt pépouse. Euh, la chanson en elle-même, euh, J'ai pas noté grand-chose dessus, tellement je trouvais l'histoire euh, rigolote. C'est une très très belle chanson, Feelings. Ah, oui. C'est un petit peu kitsch et tout, mais c'est le kitsch qui tombe pas dans le ridicule. C'est juste beau. Euh, moi j'aime vraiment beaucoup cette, cette chanson. Ce qui est de marrant, c'est que je ne sais pas si c'est sous cette forme-là que j'avais connu. Je crois que j'avais connu euh, la version de. Qu'est-ce qu'il avait repris en France euh... Tu vas m'aider Mike Brandt. Ah oui, oui, exact. C'est Mike Brandt qui l'avait repris sous le titre Dis-lui. Dis-lui. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est marrant, c'est que Loulou Gasté. Alors, la chanson de Maurice Albert a été un grand succès aux États-Unis et elle a été reprise quand même par Ella Fitzgerald et par Sinatra. Et en fait, Loulou Gasté, il connaît pas la chanson grâce à ça Ça c'est ouf Le mec, il faut qu'il attende une reprise de Mike Brandt Qui arrive dix ans après Pour se rendre compte qu'il y a un plagiat Je trouve ça assez marrant de se dire ouais, La France, ce petit, ce petit microcosme français Où il fallait écouter Mike Brandt Mais moi je connaissais la version de Mike Brandt Et d'ailleurs pour encore une anecdote Que tu avais peut-être notée Mais Mike Brandt sort cette chanson euh, Je sais plus quelle date et il meurt le lendemain Enfin non Il enregistre la chanson Et il meurt le lendemain Ah non je savais pas Et okay. euh, donc il n'a jamais entendu Sa propre chanson Dit lui Qui a été un grand succès Et que je connaissais Et qui est finalement Pas une mauvaise adaptation en soi Non non <rire> Donc on en arrive à la reprise que j'ai gardée pour le bout ah ah puisqu'il s'agit d'une reprise faite par Offspring sur ce qui est pour moi le meilleur album d'Offspring à égalité avec x in the hombre.
0: Mmh et oui, Ça c'est une moi. hot take ça quand même ouais, euh... parce que Ouh pour moi l eau, l
2: eau, le, me le meilleur album d'Offspring n'est certainement pas Smash. Euh, Smash il y a de très bons morceaux mais pour moi les deux, les deux albums les plus puissants que je connaisse c'est Americana que je mets euh, sur, le, sur la première marche du podium et x qui le Cole, mais vraiment bien nobasque Tu seras peut-être pas d'accord visiblement Mais pour moi c'est ça Americana, 1998 Donc évidemment moi je le prends en pleine gueule hein, J'ai 12 ou 13 ans quand ça arrive Album avec quasiment aucun temps mort Dessus il y a quand même des, des, des mastodontes quoi. Il y a, bon, Moi j'aime beaucoup Feelings Déjà pour commencer Mais il y a surtout Kids Aren't the Right Il y a Have You Ever qui est Pre génial Pretty Fly, quand pretty, même. fly. Alors, pretty Fly ça fait vraiment pas partie de mes préférés par contre ah, j'adore! Euh, mais il y a. Euh, bah, moi, j'aime beaucoup euh, l'enchaînement le, le, des trois premières. Déjà, rien que ça, euh, il, il est tellement énorme cet album, le début, avec les accélérations qu'il y a sur euh, Have You Ever et sur Staring at the Sun. Enfin, moi, j'adore ça. Vraiment, Have You Ever, c'est un, un super morceau. Et surtout, je pense que le meilleur, le meilleur morceau de l'album, il se trouve à la fin. C'est Pay the Man, qui est euh, un morceau plus ah, long oui. que ce qu'ils font d'habitude, avec une intro un peu orientale et tout, un riff euh, au milieu du morceau, là qui est extraordinaire. Enfin voilà, moi je, je suis un, un grand grand fan d'Americanac, je me réécoute très 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 souvent. Euh, je me fais l'album intégralement à la guitare euh, une dizaine de fois par an, c'est certain. Ouais,
1: je pense pas que ce soit le plus compliqué à jouer. Non,
2: non par jeu. contre, il est euh, alors il y a quand même des petits, vite, quoi. il y a quand même des bons petits pièges à droite à gauche. Euh, notamment, je parlais de Have You Ever*. Il y, a, il y a des trucs où c'est pas facile à choper sur la rythmique. Okay. Le saut de *Kids on the Right* il est il est vraiment bien foutu. Il y, y a plein de bonnes idées à droite à gauche. C'est loin d'être aussi con que juste des accords plaqués. Il y a des bonnes idées et notamment le riff de, euh, de Feelings qui est vraiment 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 très très sympa à jouer. Il y a une petite descente de basse avec un doigt qui reste en pivot et puis euh, des accords en extension. Moi j'adore ça. Je trouve que le chant de Dexter Holland Qui euh, modifie les paroles ah oui, oui. Feelings <rire> étant une chanson d'amour Lui il remet tout en disant juste hate à la place Ça marche bien en fait avec la, la chanson en elle-même C'est dans
1: l'esprit ouais, ouais.
2: Voilà c'est ça Et, euh, et, et j'aime bien le, le petit ralentissement final Qui donne un petit côté euh, oh. Un peu kitsch ah bah C'est ça... ce que j'aime pas ouais. bah, Moi <rire> je trouve <rire> ça marrant Je trouve que cette chanson a une particularité Qu'on n'a pas très souvent en fait Je pense dans les super cover battles c'est que quand tu écoutes l'album, moi je me souviens quand j'étais gamin je connaissais pas la chanson Feelings Pour autant quand j'écoutais l'album je me rendais compte que cette chanson était à part Il y avait un truc où je me disais elle colle pas complètement à l'album Ce qui fait que le jour où je me suis rendu compte que c'était une reprise je me suis dit mais bien sûr mais bordel mais oui c'est une reprise Et en même temps quand tu l'écoutes dans la, dans la globalité de l'album elle se marie extrêmement bien C'est vraiment repris façon au spring c'est bien nerveux etc le riff colle bien c'est à la fois hyper fidèle et en même temps différent. Je suis assez saisi, en fait, par le fait qu'une simple reprise punk puisse être aussi, puisse être aussi bien faite. Jusqu'à maintenant, on a fait quand même quelques reprises punk qui étaient généralement en mode bas du front, pas super mal. Oui, malin. oui,
1: c'est Et je trouve que là, celle-là, elle,
2: elle passe quand même un, un gros cap au-dessus par rapport aux autres.
1: OK. Donc c'est un pins au carré, du coup, puisque c'est le pins auditeur et c'est à la fois ton pins. Et oui, c'est la chanson envoyée par Thomas, euh, par Siruf. Donc on le, on le salue et on le remercie bon sur Maurice Albert t'as quasiment tout dit juste son vrai nom c'est Mauricio Alberto Kaiserman donc oh un nom vache. comme ça en Amérique du Sud mais j'ai toujours un petit peu des soupçons mais bref de toute façon <rire> <rire> et en plus il doit 500 000 balles à, bah du coup à Aline Renault, j'imagine ouais,
2: ça fait penser à Maurice Al avec euh, Kaiserman etc et ça me rappelle euh, la fin de euh, Papy fait de la résistance avec Adolfo Ramirez bah oui
1: grand film évidemment évidemment <rire> Euh, la chanson si tu regardes la pochette on dirait John Martin voilà ça m'a fait marrer euh, <rire> mais effectivement c'est très très beau il y a des, des violons très voluptueux un petit piano jazzy vraiment je, je connaissais la chanson mais je l'avais entendu plus qu'écouté et euh, ouais, non non objectivement c'est vraiment, vraiment très beau et Offspring j'étais content de, de trouver Offspring Alors, c est, c est, je ne suis pas client de tous les albums d'ailleurs je, je pense que je ne les connais pas tous mais il y a quand même pas mal de, de choses à dire sur Offspring. déjà ça évoque deux choses pour moi le, la, la première chose c'est le clip de non, Come Out and Play avec Dexter Holland qui a encore cette dread donc clip ouais. tourné dans le garage je pense avec 260 dollars et euh, c'est un groupe que j'ai découvert euh, sur, enfin, sur le tar en 94 avec Smash et en fait non c'est Nevermind que j'ai découvert un petit peu tard parce que j'écoutais ces deux albums à l'époque et euh, la deuxième chose que ça évoque pour moi Offspring c'est Americana mais, mais j'y reviendrai info inutile et donc forcément indispensable Dexter Holland il est docteur en biochimie oui. moléculaire ouais, c'est ouf ça. il a son brevet de pilote d'avion il est sportif, hein, il a déjà couru le marathon et surtout le plus important il a une sauce piquante à son nom la gr... euh, enfin pas à son nom à son effigie pardon la gringo bandito voilà euh, ah. il fallait le savoir
2: comme Bumblefoot qui joue de la fretless tout
1: est lié voilà. Et ben voilà, tout se recoupe. Et euh, bah, puisqu'on parle de Bumblefoot, euh, incroyable. Un truc rigolo, en 2003, il, il fait une blague, je crois que c'était d'ailleurs pour le 1er avril. Il dit, alors c'était avant la sortie de Splinter, l'album, il dit que, que l'album du groupe s'appellera Chinese Democracy You Snooze You Lose, en référence à l'album des de Guns N' Roses. Et en fait, il dit Axel a piqué mon idée des Londres, alors je lui pique son titre d'album. Tout le monde trouve ça super drôle chez Offspring. Évidemment, c'est pas du tout du goût d'Axel Rose qui est une tête à claque et doté d'un connard ah fini ben <rire> qui les menace de, de, de poursuites. Évidemment, euh, tout ça a été qu'une vaste blague. Mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Et dans les trucs que j'ignorais complètement, justement sur Splinter, le, le, le batteur d'origine dont j'ai oublié le nom s'est barré à un moment. Et c'est Josh Freeze qui joue dessus. Et Josh Free, c'est un batteur qui a joué pour Nine Inch Nails et pour Upper Perfect Circle. Donc j'ignorais totalement ça, c'est quand même des, des, mm -hmm. des cercles qui sont relativement éloignés. Et le dernier batteur, là on est dans l'actu, Pete Perada, il s'est fait lourder parce qu'il refusait de se vacciner. Donc, euh, donc voilà, le mec pas vacciné, Hollande, il l'a ah. viré. Euh, voilà, j'écoute jamais beaucoup euh, Offspring, mais j'ai euh, beaucoup de respect pour le groupe, même si j'en ai un peu moins depuis qu'ils ont chanté avec Chaka Punk dans Taratata. Ah. Tu as vu la vidéo
2: et il me semble que oui. Je me suis empressé de l'effacer de ma mémoire à mon avis. Alors,
1: euh, bah Dexter ah, Holland, oui, il ressemble à, à Roten sous cortisone, mais pas Johnny Roten à Jérôme Roten, pour ceux qui, ont, qui connaissent un petit peu le foot. Vocalement, ça commence à être un petit peu compliqué, mais c'est toujours mieux que Chaka Punk, euh, où hum. ils, ont un, ils font un espèce de pont où ils il parlent et c'est de la turbogénance, c'est l'enfer. Bref. On en vient à, à la chanson. Donc. Americana pour moi c'est, alors ça va être très cliché mais c'est mon album de l'été 99 puisque j'ai vérifié l'album il est sorti en novembre 98 et l'été 99 c'est l'année où j'ai aménagé sur Lyon et c'est un, un album qui nous a accompagné. Toutes nos sorties de l'époque avec mes, mes copains de, de, de l'époque, on écoutait ça en boucle. Et chaque réécoute de ce disque me ramène à cet été-là, donc c'est toujours très cool. Et bah, tu l'as dit, il n'y a que des tubes hein, sur, sur cet album. Alors je connais un peu moins Exner, And The Umbrella, hein, donc il faudra que je le réécoute. Mais voilà, ça va à 100 à l'heure. La... Bon, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est super fun. Il je... y a juste la fin ralentie, moi je trouve que ça fait un peu euh, refrain de supporter euh, basique de foot. <rire> euh, c'est peut-être la chanson que j'aime le moins de tout l'album, mais ça n'en reste pas une super chanson, et alors c'est une, enfin, je vais pas dire parodie, mais oui, il change complètement le sens de, de la chanson, mais ça fonctionne, c'est ni, ni graveleux, ni, ni naze. Je trouve que c'est, voilà, c'est fun, et c'est tout à fait dans l'esprit du groupe punk à à 100 à l'heure. Et ouais, non, c'était très cool, et il faut que je me refasse tout, tout l'album, du coup. Non, non, chouette, chouette reprise. Ouais. Et c'est 10 millions de ventes à Américadar, un carton ouais, gigantesque. Ouais.
2: Et euh, si vous l'avez jamais eu dans les mains, euh, c'est un un bel objet aussi euh, la, la couve etc c'est un truc vraiment très marquant.
1: Bah ça fait partie oui des albums un peu iconiques euh, fin des des de périodes là ouais,
2: C'est un incontournable euh, de, de cette période de cette période c'est sûr.
1: Où est-ce qu'on met ça est-ce que pour toi parce qu'il y a beaucoup d'affect quand même derrière derrière tout ça intrinsèquement est-ce que la reprise mérite un top, un top 50, selon toi
2: Moi, c'est celle que j'ai préférée sur la sélection. Ah ouais
1: Alors, moi, c'est ta hypo négative. <rire> <rire> Alors, pour moi, qu'on mette ça au-dessus de Billie Jean, je l'entends, ok De là à le mettre en top 50, je suis pas certain.
2: Oui, et euh, je suis en train de regarder, parce que Billie Jean, comme on l'a mise quand même assez haut, je suis en train de m'interroger. Ça sera dans ce secteur-là, mais je suis pas... Pas non plus, en fait en gros je vais pas me concentrer sur Billie oui. Jean Parce que mmh. ce serait un mauvais critère en fait Je pense qu'il faut regarder d'autres trucs autour okay. Et du coup je te le dis, hein, je regarde plutôt en
1: dessous Après il y, un... y a quand même une vraie proposition Et il y a un... un énorme écart entre l'original Et ça c'est tout à leur honneur Tu regardes, où oh, moi je suis autour de la 60 e en dessous
2: en dessous de Ramstein ça me semblerait pas juste
1: mais euh... alors quoi que ah ouais, moi j'aurais mis tu vois ça. je pense en... à Rammstein tu vois euh... en dessous mmh. de Didier Super on avait comme ça on avait euh, dans, dans le côté punk on était là ouais, moi je la mets au dessus quand même ok
2: juste au dessus de Didier Super ça et me...
1: eh ben écoute euh, ouais ouais ça nous fait une belle 64ème place ah Didier Super descend bah ben, oui ça va pas du tout mais Vanina descend donc ça équilibre <rire> <rire> bon bon on a Billie Jean qui a oui qui tutoie le, le, le top 60 et pour aller, pour aller plus haut, eh ben, il faudra qu'on attende l'épisode 27, ouais. vraisemblablement. Qui aura lieu euh, fin août. Fin août, <rire> fin août, début juillet, comme dans la, la, la chanson de... 2024. <rire> ouais, c'est ça de... <rire> c'est Eddie Mitchell ou Johnny Je sais plus. C'est Johnny. Non, c'est Johnny. Ouais. Donc, il nous reste... Le titre a deviné au Flutio Maasai, et donc la réponse du dernier épisode, c'était « Non, rien de rien, je ne regrette rien » par Edith Piaf et « Chanson si je ne m'abuse » écrite par Charles Aznavour. Mais j'en suis pas du tout sûr.
2: Je ne le sais pas du tout, donc je peux pas te répondre.
1: Bon, bah vous vérifierez de votre côté, et puis hein, vous m'engueulerez si je m'ai trompé.
2: Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le principe, l'idée c'est que je vais jouer maintenant une chanson avec une flûte à coulisses, que voici. Qui mmh. est une flûte à coulisses toute neuve qui est, mmh. alors, qui est du coup plus basse que la précédente Mais elle va me permettre de faire des trucs un peu différents Je vais l'inaugurer et je tiens à rendre hommage à <rire> deux personnes La première ah. c'est Amandine Ouche qui a, qui, qui a trouvé, euh, dès qu'elle oui. a entendu le son de la, de la flûte Elle m'a dit, elle, elle dit, il faut que tu passes cette chanson là Et c'est une excellente idée, ça m'a beaucoup fait rire et la deuxième, c'est... Euh, voilà, c est, c est, une, je ne sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais une petite euh, pensée émue pour euh, Fabien Roussel. C'est prêt Vas-y, vas-y. Alors, on ne pourra pas trouver l'interprète, ça me semble assez compliqué. Ok. On s'était déjà arrivé une fois qu'on doit trouver autre chose et on s'était très bien
1: débrouillé. Donc, je vous fais confiance. Oui, tu enfin, un générique, oui, tout à fait. Mm -hmm. Ah, mais oui, Je <rire> <rire> Bah, tu sais que je pense que
0: t'aurais.
2: Euh, ça finit comment Je sais plus ouais. comment ça bah, se suffit. Et je pense
1: que même sans jouer, si tu m'avais dit à ouais, mon juste avec Fabien Roussel, je pense la que la sonorité
2: ouais. de la flûte, Fabien Roussel et... est. Et a fait ok, ça. Attends, ça
1: je l'ai. Premier blind test sans, sans... sans gens. Ouais. <rire>
2: Bravo. Voilà. Ah, écoute, euh, on essaie de renouveler <rire> un petit peu les, les concepts.
1: Donc, si vous avez reconnu donc la, la, la musique, la chanson, enfin voilà, vous m'avez compris. Euh, vous m'envoyez un petit mail à recoverversionpodcast@gmail.com ou en DM sur Twitter ou sur Discord et on procédera au tirage au sort pour avoir sa reprise traitée dans le prochain épisode. Ou on fait mieux que ça, vous envoyez des photos de votre bulletin de vote de Fabien Roussel <rire> que vous avez reçu
2: dans vos boîtes au Si ça peut. <rire> <rire>
1: Bon, c'est ah -ce truc,
2: Juste oui. un truc pour la petite histoire c'est que cette flûte est toute neuve et elle est en bois. Et euh, contrairement à, ma flûte, à mon flûte au massaye original qui est en plastoc, je sais pas ce qu'il y a dans le bois il doit être traité, mais j'ai très mal à la gorge ah, depuis mince. tout à l'heure. Alors j'ai joué avec que pendant 5 minutes. J'ai l'impression d'avoir euh, aspiré euh, 10 litres de vernis. C'est très déchaînable. Et ça sent le <rire> bois traité. Ça me rend malade.
1: Um, Qu'est-ce qu'on a oublié
2: on va, faire, on va passer à la sélection, donc on n'a pas oublié ah oui, la mais sélection. On va passer à la sélection. Bah oui, la
1: sélection, bien sûr. Donc on se retrouve dans quelques instants. <s 'n 'étonne> Donc dans l'épisode numéro 27, nous aurons un titre envoyé par Benjamin du podcast Graines de Violence. On continuera avec une chanson proposée par Oran, Un titre envoyé par Valentin. Un autre envoyé par Aurélien. Une proposition de Michidar de Stoucom. Puis une chanson proposée par Arnaud. On revient vers les premiers auditeurs si je puis dire. On aura une proposition envoyée par Rémi Dedé un autre proposé par prof hose et enfin un titre envoyé par luc de retour vers le turfu et chitlis tout
2: à fait plus le, le, le pin
1: Auditeur, bien évidemment exactement et ben une belle mission en perspective un petit coup d'actu comme on fait à chaque fois ça te va alors Maxime, c'est quoi ton actualité pour les semaines à venir Alors mon actualité euh, donc au moment où cet épisode sortira, je pense que les deux parties de mon double épisode sur Mark Lanigan euh, bah, seront sorties, la première c'est déjà le cas gros morceau, gros épisode et j'ai été très 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 peiné par sa mort hein, qui est assez, assez soudaine finalement et j'ai pris beaucoup de plaisir et alors, je suis content d'en sortir parce que c'est une musique qui peut être un petit peu plombante mais le fait en plus d'avoir confié certaines parties à la voix de, de, de de loïs euh, de, et de monter une autre voie que la mienne ça fait du bien c'était cool et voilà ben j'espère que j'espère que ça marchera voilà et du coup je serai tranquille pour avril il n'y aura pas d'autres épisodes parce que je considère que c'est l'épisode du mois d'avril et je reviendrai tranquillou en mai très bien
2: et toi bah De mon côté, euh, j'avais fait une petite pause. J'avais encore un zig de pod qui était prêt, que je compte sortir ce week-end. Donc euh, bon, bah là, il est déjà paru, du coup, forcément. Et après, je serais arrivé à court de zig de pod qui avait été euh, proposé par des, des personnes qui étaient arrivées sur le Tipeee. Ok. Donc c'est bien, parce que ça va aussi me, 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 me replonger dans d'autres types d'écriture, parce qu'en fait, j'ai envie d'écrire. Mais en même temps, euh, bah, voilà, je fais plein de trucs à côté et j'ai de plus en plus de mal à trouver du temps. Sauf qu'en fait, j'aime pas l'idée de laisser... Euh, le podcast s'est un peu. Donc là, j'ai prévu d'écrire un épisode thématique qui sera un petit peu la suite du podcast que j'avais écrit sur la théorie euh, il y a deux ans maintenant. Et je vais m'intéresser au rythme euh, dans ah, la musique, okay. la question de rythme, de polyrythme, de, euh, voilà, de, de comment est-ce qu'on compte tout ça. Donc un, un épisode qui, qui sera à la fois pédago et en même temps où on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire euh, sur les expérimentations autour de ça. Je suis assez content de l'idée de ce que ça peut donner Parce que j'ai plein de morceaux que j'ai envie de partager Et de faire écouter Puis après je verrai pour les analyses et tout ça J'ai des choses prévues avec d'autres personnes Donc c'est un peu compliqué de m'organiser Mais surtout je pense que l'épisode sera sorti avant Je vais en tout cas tout faire pour qu'il sorte avant Ou il sortira peut-être pendant ce week-end là Mais je serai à Podren Qui est donc un rassemblement oui. de podcasters Qui se situe à Rennes Comme son nom l'indique Pendant un week-end entier Donc c'est le week-end du 16 et 17 si je dis pas de bêtises et donc je serai ouais. là-bas vraiment du matin au soir, du samedi et du dimanche. Cool. Donc euh, si des personnes souhaitent venir papoter avec moi, ce ben, sera avec plaisir que vous fassiez du podcast ou pas, que vous soyez auditeur ou auditrice de podcast. Si vous passez dans le coin, il y a plein de trucs cool qui se passent là-bas. Il y a des podcasts qui enregistrent en direct, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le site de Podren. Ça va vraiment être un bel événement. Et en plus de ça, je suis content, puisque je vais participer à un petit concert qui aura lieu le samedi soir. Et donc voilà, j'ai prévu des, des, des chansons que je vais jouer avec d'autres personnes, dont Michidar, dont on parlait il y a quelques instants. Voilà, donc je suis
1: très 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 excité à l'idée de faire ça ouais, t'as intérêt à accorder ta guitare hein, parce que s'il y a le moins de demi-quart de ton
0: on va <rire> ouais, pour, la, dessus, petite, hein.
2: pour <rire> la petite anecdote c'est Ego qui est derrière le podcast Seasons, un podcast de fiction audio accompagné de musique qui est excellente d'ailleurs qui chante et il avait mis sur Twitter un truc du genre, oh là là, jouer avec Dame ça va être compliqué, il va falloir que je fasse super gaffe à, ce que je, à comment je chante et tout et en fait je me suis juste dit mais c'est stupide parce que l'idée c'est que vous avez peur de jouer devant moi parce que genre ah il entend les cartes de ton machin Et en fait le problème c'est pas ça c'est que du coup vous vous rendez pas compte de la pression que je me mets à moi même C'est à dire que si, bah, moi, bah, si moi je fais la si moindre chercher. fausse note, j'ai le moindre problème d'accordage, je me <rire> fais défoncer <rire> alors que je ressortir pas de...
1: ressortir <rire> les Tony Yomi, les Radiohead où il y a un ouais euh,
2: voilà, Après euh, je serais je serai jamais aussi mal accordé que Tommy Yomi euh, oh, euh, voilà. sur, euh, sur la fameuse chanson mais... mais voilà. Bref je suis très content bien, de faire bien ça
1: bien pour... Et bah c'est cool Et puis bah, j'espère que oui Ça sera enregistré, filmé Qu'on puisse, qu puisse voir tout ça mm -hmm. On se retrouve alors J'allais dire le mois prochain Non On se retrouve le 22 avril Pour le concert d'Anneke hein Je viens C'est vrai viens, Et vrai. ça sera la première fois Que j'irai en Belgique une fois Et à Lille C'est vrai <rire> Et j'espère que ça va bah, J'ai pas de doute Mais ça sera top Et on se retrouve bah, Pour un prochain épisode Tout simplement Carrément. Ça te va Ça me va parfaitement Allez top Bisous 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 tout le monde Salut Ciao <musique> À des jeux de Ramucho oh, Putain,
2: j'ai oublié. Ah, oh, bordel. Ah, <rire> merde. c'est pas grave. <rire> bah, si, parce que non, à chaque fois je si J'ai oublié ma trousse. Ah, non, je, okay, je, les ai, je les ai oubliés à l'école. <rire> euh, non, putain, j'en ai pas.
1: ah oh, merde, bah, ce sera encore toi le rigolo. Et moi, je suis. Ah, à, ouais, ah, ouais. Bah. Bon, écoute, je sais pas si. Et, et, je dois bien avouer, il y, y en a un où <rire> je me suis arrêté, j'ai ri rigolé tout seul. Et je sais pas si c'est bon signe. Alors je je connaissais pas si un groupe
2: attends oui juste ah ouais est-ce que tu est-ce que tu es obligé de donner leur nationalité euh,
1: non non non. Non, bah, tu me la laisses euh, OK. OK OK. Voilà. Euh, merci. Donc Outlandish c'est totalement inconnu pour moi, c'est un groupe de hip-hop. Alors il y a des gars originaires du Maroc, du Honduras et du Pakistan. Alors c'est plus un groupe, c'est une Merde bah,
2: fou, ça sert plus à rien. Ah, hein. Bah non, bah, laisse <rire> mais laisse je... tomber. Bah, tu bah, tu grimes van. <rire>
1: Te, tu la couperas mais je te lis ma, ma vanne qui est pas très bonne J'allais dire c'est plus un groupe c'est une poule de coupe du monde Et en plus on est à fond dans l'actu Puisque c'est jour de coupe du monde Mais comme on, comme on va ah, le sortir dans trois mois et demi Ça n'a aucun intérêt Donc oh, voilà, bah, Ce sera la finale C'est pas laborieux <rire> du tout ce soir Alors
2: Attends Je suis comme toi j'arrive plus à me relire Mais <rire> Sauf que moi c'est sur un ordinateur
1: Oui non mais moi aussi J'ai pas comment
0: ah, je bah, me suis ah, démerdé
1: <rire> Putain bras cassé. En fait, quand j'ai mon pull, j'ai chaud. Et quand j'enlève, j'ai froid. C'est très problématique. C'est fait, pour. C est C est fait euh, pour. Oui, mais oui, mais il me faudrait <rire> un demi-pull.
2: <rire> Bref. Donc un, donc un pull, en fait. Un, un pull.
1: Ou un... L... <rire> <rire> C'est n'importe oh, quoi. <rire> Qu'est-ce qu'on est bon. <rire> oh putain, allez, allez vends nous du rêve, là. Parle-nous de, de Chouino Moreno.
2: Et, euh, et donc, dessus, j'ai connu... Ah. Je ne
1: comprends
2: pas. Google là, ferme ta grosse. <rire>
1: <rire> Putain, je sais plus où
2: j'étais.
1: Donc ton père, Gogo, <rire> okay, go, ouais. euh, le, le programme. T'as vu comme je le prononce bien J'ai pas entendu, vas-y, refais-le.
0: Death. Death.
1: Death. Magnifique. Pain Killer. Le tueur de pain.
0: Oh. Is...
1: <rire> C'est une alarme.
0: C'est trop ça. Pas genre <rire> une alarme. Pour ça. Euh.
2: Attends moi j'ai un gros j'ai un gros coup dans ton cul là. Alors le temps des femmes à
1: poilonne
0: Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles.
1: Est-ce que ce monde
0: est sérieux Comme ça peut faire du bien, j'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens.